0: Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir, j'espère que ça se passe bien chez vous, je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, entre des fortes chaleurs que l'on a un peu partout, notamment il y a un peu une espèce de période de sécheresse là, qui s'annonce sur, euh, sur l'ensemble de l'Europe, et en plus de ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir également des inondations qui sont passées du côté de Lyon, c'est pas le jour en ce moment, mais bon on va pas parler de ça, on n'est pas là pour euh, se déprimer euh, avec l'actualité, euh, notamment euh, généraliste et tout, on est là plutôt pour se détendre, pour un petit peu euh, se divertir. Et on va justement débriefer un peu comme chaque semaine l'actualité, science-fiction. Et bienvenue à toi, monde de Luffy. Bienvenue à toi, comment vas-tu euh... Parce que j'ai ma femme qui est en train de faire. Elle est en train de tout déménager dans le salon. Elle va faire sa séance de yoga. Donc du coup. Euh... Je, je sais pas, j'ai entendu des Bref. Euh, donc du coup, comme chaque dimanche. Et cette semaine, je suis évidemment solo, parce que Frisbee n'a pas pu venir, et euh, l'ERD euh, est un, un empêchement IRL, notamment. Euh, du coup, je suis solo pour, pour ce soir, mais on va débriefer dans tous les cas l'actualité euh, science-fiction de la semaine. Alors, à fois, euh, tout ce qui est séries-films euh, de SF, donc ça, vous avez un petit peu l'habitude... On va débriefer également dans un premier temps l'actualité de Star Citizen, et petite particularité, je vais refaire revenir en fait une petite section spécifique dans l'actualité SF On faisait un petit peu une fois de temps en temps et que j'avais un peu stoppé parce que j'avais pas trop de news là-dessus, c'est l'actualité geek, donc on va parler notamment de Kik, de la plateforme Kik Streaming, parce que j'ai vu une vidéo super intéressante que je vous conseillerai de toute façon dans tous les cas en, en fin d'émission, en fin on va débattre un petit peu de cette fameuse plateforme, ce qu'il en est, ce qu'il y a autour etc. Parce que c'est quand même relativement intéressant. Ça nous touche aussi en tant que à la fois créateur, mais aussi en tant que viewer euh, sur les lives. Et comme ça, on est dans une émission de live. Quoi de mieux que de parler de ce genre de choses. Mais avant toute chose, on va d'abord passer à l'actualité Star Citizen de la semaine. Alors je vous cache pas que pour l'actualité Star Citizen de la semaine, c'est pas non plus foufou, il n'y a pas une actualité de malade mentale. Ça s'est terminé, je crois, si je dis pas de bêtises, bah c'était en début de semaine, on a eu euh, la fin notamment euh, de l'Invictus, donc bah, j'ai pas réussi à trouver les chiffres précis, mais dans tous les cas, euh, on le sait, hein, ils ont fait euh, une Invictus qui a été relativement, euh, relativement assez exceptionnelle. Il euh, y a tout simplement eu énormément de ventes, bon le fury euh, y est pour quelque chose, les nouveaux concepts y sont pour beaucoup. Ce qui est bien, c'est que ça fait rentrer un peu de la moula dans le projet, ça, on va pas se le cacher. N'hésitez pas à me dire, de toute façon, dans le chat, si vous-même, vous avez craqué et tout pour, pour des vaisseaux. Parce que moi, j'ai craqué pour deux vaisseaux, j'ai fait un upgrade d'un Bucamir qui me servait plus trop vers un Vulture. Euh, histoire d'avoir un peu un vaisseau euh, de salvage sous la main, et euh, également, bah, euh, je me suis pris également un Fury, alors qu'ils vont dire, « Ouais, mais attends, vas-y, euh, t'as as cassé du sucre et tout sur le Fury, euh, pendant, euh, sur une vidéo, mais là, tu prends quand même un Fury, non, mais c'est quand même pas logique, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» En fait, si vous avez bien vu la vidéo, j'ai bien expliqué que le Fury, pour moi, euh, son utilisation était un peu absurde, dans le cas où on l'utilisait pour le mettre dans un Cutlass ou un Freelancer Max, parce que je trouve, en fait, que le Fury, même s'il rentre à l'intérieur, le problème, c'est que vous avez tellement peu de place pour circuler, et vous ne pouvez pas faire de maintenance, genre par exemple, ça se voit même en 319, hein, vous pouvez euh, carrément euh, dépluguer des armes, des missiles, tout ça, etc. C'est tellement la merde dans un Cutlass pour arriver à dépluguer quelque chose, arriver à passer, faire de la maintenance, que je trouve que c'est contre-productif, en fait, d'avoir un Fury dans des vaisseaux aussi petits... Euh, et euh, pour moi, c'est plus un vaisseau éventuellement comme un Caterpillar, avec la baie sur le côté, il a un intérêt, Ou éventuellement d'autres vaisseaux un peu plus gros que le, que le Caterpillar. Mais je trouve qu'en dessous, ça n'a pas vraiment son intérêt. Évidemment, comme ça reste un, ça reste un jeu, euh, comment dire, sandbox, euh, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il faut voir aussi un petit peu le côté pratique par rapport à ça. Il faut pas non plus céder à la hype de ce, ce genre de vaisseau. Et comment vas-tu, euh, Fury euh, euh, Fury Comment vas-tu le Ulf C'est parce que ton premier mot dans le chat c'était Fury, alors du coup j'ai lu ça. Euh, Fury, les deux éclipses avec le cyclone vert et les missiles et tout. Ah d'accord, donc t'as pris un Fury, deux éclipses, un cyclone vert Le cyclone vert c'est quoi ça C'est quel cyclone ça Ah oui, avec les missiles, le TR ou je sais plus quoi, il y en a tellement des cyclones que je m'en souviens plus. Et bonsoir à toi. Pareil, upgrade vers un Vulture et Fury pour la Eltérie et entraîner au pilotage en basse altitude. Voilà, après effectivement, c'est vrai que le Fury, il y avait toute la notion du... Euh... De Oui, c'est vrai que euh, le UF, t'attends beaucoup l'Alien Week euh, pour pouvoir pour craquer. L'Alien Week, alors, <rire> il ne me semble pas que ce soit la semaine prochaine, peut-être sûrement l'autre semaine d'après. J'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'est dans tous les cas c'est courant juin. Hein. C'est quasiment le dernier, euh, le dernier event avant le, la pause estivale. Si un temps soit peu, il y a une pause estivale parce que l'année dernière, il y en avait pas vraiment de pause estivale. Ils continuaient l'actualité de Star Citizen, ils continuaient à faire des updates, contrairement aux années précédentes où il y avait une petite pause pendant l'été. Là, l'année dernière, ils ont quand même bien roché pendant l'été, donc je pense que ça risque d'être pareil cet été-là. Il commencent, ils continueront peut à peut-être avoir des, euh, des actualités assez diffuses euh, euh, tout, euh, tout l'été quoi. Euh, de Furie Eclipse, d'accord, tu as pris deux furies d'éclipse, ok. Bah moi, pourquoi j'ai pris le, le furie justement parce que ça me permet de le mettre dans le Caterpillar, donc comme je l'avais expliqué un petit peu dans la vidéo, moi je le vois plus en fait euh, quand je vais l'utiliser, notamment euh, avec un petit groupe de joueurs, je le vois plus par exemple, imaginons que vous avez tout simplement euh, un lieu de mission où vous ne pouvez pas y aller en volant parce que si vous y allez en volant, donc là je, là, je me projette un peu plus loin à la 4 euh, dans la phase 4-0 et éventuellement à la release. Imaginons que vous avez une espèce de ville que vous voulez aller euh, visiter un peu plus loin, où vous devez, euh, une espèce de complexe, vous avez une mission, vous devez rentrer un peu en mode furtif, vous n'allez pas vous garer avec votre croc pillard juste devant la porte d'entrée. Ça va être un peu grillé. Donc souvent, vous allez vous garer un peu plus loin à l'extérieur. Donc ça, on le voit très bien dans des films. On prend prendre comme exemple, par exemple, euh, les films comme euh, Star Wars Endor. C'est un peu ce qui se passe hein, quand ils veulent attaquer le complexe, hein, ils y vont à pied. Donc soit vous y allez à pied, mais évidemment, si c'est à 5 km, ça va être un peu long. Soit vous y allez en véhicule, mais évidemment, parfois, ça peut arriver qu'en véhicule, ça soit un peu le bordel, soit vous y allez avec un petit ship. Et là, effectivement, le Fury peut être pratique, un peu comme un espèce de, de vaisseau, on va dire, parasite de vos vaisseaux principales, qui vous permettrait d'y aller un peu en mode fufu, et de vous poser à côté. Alors après... La problématique en faisant ça, c'est qu'évidemment, dans, dans le Fury, vous n'êtes pas censé pouvoir monter avec une armure lourde et avec un backpack. Donc, il faudra monter avec une armure light et euh, il faudra mettre un, un truc dans l'inventaire euh, pour pouvoir se démerder à côté. Quoi. Mais dans tous les cas, pour moi, ça serait ça l'usage avec un petit groupe de joueurs, voire éventuellement l'usage qu'on voit un peu plus souvent, qu'on nous rabâche tout le temps, etc. Qui est un usage plutôt dessin euh, où on va pouvoir envoler en dessin dans tous les cas sur, euh, sur Star Citizen. Euh, J'ai tapé sur le net, il y a marqué euh, semaine du 12 juin. Ils ont intérêt de bosser avec, avec ce qu'ils nous ont promis. Ah, ils ont intérêt de bosser avec ce qu'ils nous ont promis. Ouais, c'est vrai que, notamment sur la 3... Euh... La 3 main, je pense. on va en parler de toute façon de la 3.20 parce qu'il y a eu quand même quelques petites news, et notamment il y a eu un gros focus sur Arena Commandant, on va y revenir. Mais c'est vrai que du coup, bon, voilà un petit peu pour la, la partie sur l'Invictus. La... Sur euh... Ça leur a permis quand même de... de gagner pas mal de thunes, ça leur a permis de un peu d'argent dans... dans le projet. On va dire c'est pas plus mal. Alors, il y a Jumptone, notamment, qui est revenu euh, depuis le début de semaine. Euh, si je dis pas de bêtises, vous devriez avoir Jumptone jusqu'à peu près au 6 juin. Donc, c'est en version euh, 2.1 qu'il est, euh, qu est disponible. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai des lenteurs sur le site de Robert depuis euh, tout à l'heure. C'est infernal, quoi. À chaque fois, que je lance une page, euh, ça, ça mouline dans la semoule. C'est un truc de fou. Ah, et putain, je mets en plus. Euh, et donc du coup, en fait, sur Jumpton, avoir... enfin, c'est la version 2.1 euh, qui est, euh, comment dire, qui est disponible sur le, euh, sur le PU, donc bon, on va pas rabâcher ce qu'est Jumpton, euh, vous avez la possibilité de récupérer des caisses, en fait, un petit peu de, euh, euh, comment dire, de, euh, de euh, je crois que c'est de la drogue, si je dis pas de bêtises, ensuite de les revendre, et évidemment, c'est un event qui est principalement PVP. Alors, honnêtement, avais, je l'avais fait 2-3 fois, j'avais pas trouvé ça ouf. Peut-être qu'on aura le temps demain euh, sur la chaîne Twitch, euh, demain soir, de le faire avec euh, le Ulf, s'il euh, si y en a qui sont dispo dans l'Orga. Donc, de toute façon, dans tous les cas, n'hésitez pas à venir et à nous rejoindre éventuellement sur l'Orga euh, Star Citizen. Euh, vous rejoignez tout simplement le Discord et vous pouvez venir jouer avec nous et tout. Euh, Pour l'instant, j'avais pas été non plus bluffé par, en fait, par l'event Jump Town, parce que le, le problème, c'est que. C'est un peu complètement aléatoire. C'est soit vous avez des joueurs qui jouent le jeu, soit vous en avez qui ne jouent pas le jeu. Donc euh, le problème, c'est qu'il y a des fois, c'est limite... Vous voyez comment ça lag, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi, j'ai euh... des... des gros soucis avec le... le site de Robert en ce moment. Il n'y je... a rien qui se charge, en fait. Pourtant, mon débit, il est bon. Mais hein. c'est qu'avec ce site de Robert qui me fait ça. Euh, ouais, non mais demain, carrément, euh, le... je pense qu'on pourra le tenter et tout. Ça pourrait être sympa, je pense, de se le faire, le petit, euh... le petit jump turn. Mmh. On va y revenir notamment hein, par rapport à tous ces events et tout euh, PVP, il y a un autre event PVP qui pour moi est un petit peu plus intéressant, il va un peu plus loin, c'est l'event que vous avez qui a été introduit en 3.19, qui est l'event Ghostolo, que je voudrais bien faire d'ailleurs, que je n'ai pas encore eu l'occasion de, de faire, mais dans tous les cas le pitch de base m'intéresse plus. C'est celui qui est sur Microtech. En fait, l'objectif, c'est quand vous êtes sur Microtech, euh, vous allez avoir, en fait... Euh, donc, ça se passe, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les zones où il y a l'espèce de reclaimer un peu abandonné... Euh, sur lequel vous allez rencontrer les Nightels. Donc, vous allez aller sur place, vous allez rencontrer de la résistance. Euh, vous allez devoir, devoir éliminer cette résistance. Vous avez, je crois, des distributeurs de billets illégaux qui sont présents, de ce que j'ai cru comprendre. Et en parallèle, il faut que quelqu'un d'autre désactive la comarée... Euh, qui est situé autour de, de Microtech, pour pouvoir faire en sorte justement que ces euh, distributeurs soient activés, et qu'ils puissent vous délivrer des thunes, et après il faut tenir le point pendant un certain moment, parce que forcément ça déclenche une contremission Donc je trouve que le pitch de base est un peu plus intéressant, parce que ça force un peu plus les joueurs à rester au même endroit et tout, et forcément à la jouer un peu plus PVP dans un sens, alors que Jumpton, je trouve que le problème c'est que, quand les joueurs la jouent un peu Bisounours, en fait il se passe rien. Donc pour moi c'est un event parfois qui est un peu avorté, qui est un peu foireux, et c'est... Je trouve pas que ce soit mon évènement préféré en termes, de, en termes de PVP quoi. En tiers je suis passé, on dit fait 450 000 en 20 minutes, il y avait personne. Après avoir vendu euh... ouais, 30k ouais. Alors maintenant ça va parce que... Bah tiens justement, c'est bien que tu parles des 30k, parce que si vous avez des 30k, il faut savoir que maintenant vous avez le crash recovery euh, serveur qui marche extrêmement bien. Donc c'est à dire que si vous tapez une 30k et que vous aviez de la cargaison en fait dans votre vaisseau, vous vous allez vous, Dès que vous allez revenir sur le menu principal, que vous allez re reconnecter sur un serveur, vous retournez sur une borne et vous verrez que votre vaisseau il sera remis en état de store, mais directement à votre résidence principale, quasiment à chaque fois. Donc ce ne sera pas au dernier lieu où vous avez, vous avez, vous avez fait la demande d'atterrissage, mais à votre résidence principale. Si ça ne fonctionne pas, déconnectez-vous, attendez genre 2, 3, 5 minutes, vous vous reconnectez, ça devra être bon. Donc la majorité du temps ça fonctionne, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit euh, qu'à un moment il a eu un petit souci et ça n'a pas fonctionné donc c'est peut-être que la persistance avait peut-être eu un quack à ce moment-là. Mais logiquement sur les 34 recovery c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant parce que du coup si vous imaginons que vous êtes à Microtech, votre résidence principale elle est du côté d'Horizon, vous êtes obligé de vous taper le trajet. Mais en attendant, avec ce système-là vous n'avez pas perdu votre cargaison, j'ai fait le test deux fois, euh, je sais plus ce que j'avais, j'avais... Euh... Bah, je crois que c'était quand j'étais en train de faire du salvage avec le Vulture. J'ai eu euh, des 30k et justement j'ai récupéré mon vulture à 18 et euh, dedans il n'y a rien qui avait bougé. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc là-dessus, j'avoue que c'est quand même plutôt cool euh, par rapport à ce système-là. Donc moi c'est récent hein, qu'ils ont réussi à patcher ça sur la 3.19. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Ouais, ça marche super, il y a la surprise d'un vulture plein la première fois que j'ai découvert euh, la recovery. Euh, oui, ouais, oui, bah en général c'est par hasard qu'on euh, qu le découvre. Moi c'était un peu ça, quoi. En fait, euh, je l'ai découvert, j'ai vu que mon chip était store, je fais tiens, il l'a store. Et comme j'avais entendu parler vaguement de cette option-là, je fais. Bon, le, le clem, on va aller voir. Et quand j'étais le voir, j'étais euh, agréablement surpris de voir que mon Vulture, <coughs> justement, n'avait pas tout perdu. Mais du coup, pour revenir euh, par rapport à ça, justement, sur euh, l'émission PVP, je trouve que Ghostolo est un pitch un peu plus intéressant que euh, Jumptown, qui pour moi, en fait, est effectivement plus un event qui a été fait par la communauté. Et je trouve que, en fait, euh, c'est trop aléatoire, en fait. Ce que, ce que tu disais, euh, justement, sur le fait que tu peux te faire 450 000 en 20 minutes et qu'il n'y avait personne, c'est pas normal, quoi. Il devrait au moins y avoir euh, des ennemis qui devraient pop, il devrait y avoir une résistance, un truc, tu devrais te faire emmerder sur le trajet par les flics. Si au moins les joueurs ne sont pas là, l'IA devrait, euh, devrait passer par-dessus, alors... C'est vrai que la problématique, c'est évidemment les serveurs sont un peu à la ramasse, tout ça, etc., mais ils vous envoient déjà des contrôles à tout berzingue en permanence. Moi, hier, je me suis même fait carrément contrôler... Euh... Je me suis fait contrôler sur un outpost, sur une, plane... sur une lune d'ailleurs, ça m'a fait marrer. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Mais j'atterrissais sur une lune, je crois que c'était... Euh... J'étais revenu avec mon buccanière parce que j'étais mort comme un con euh... après euh... euh, m'être cassé la gueule dans l'escalier. <rire> <rire> J'étais descendu des escaliers, je suis mort instant, il y, y a des morts comme ça bête en ce moment euh, qui reviennent un peu sur Star Citizen, En fait, super gaffe quand vous êtes sur les avant-postes planétaires ne courez pas trop dans les escaliers parce qu'il y a des fois à certains endroits vous pouvez euh, être inconscient instant quoi. Donc du coup bah, je suis revenu avec mon buccanier, au moment je suis revenu avec mon buccanier, euh, et bah du coup je me suis retrouvé euh, à me faire scanner par les flics. J'ai laissé, scanner... laissé scanner le vaisseau, je me suis barré, je suis descendu. Vu qu'il était à l'arrêt, il ne pouvait rien me faire. Mais donc, du coup, ça prouve bien, en fait, qu'il pourrait faire en sorte de vous emmerder un peu plus, quoi. Euh, qu'il devrait y avoir un peu plus d'IA qui vous ferait chier et tout, qui pourrait popper. Sauf qu'il y a des fois, bah, il ne se passe rien, quoi. Ou limite, par exemple, quand il y a Jump Town, tu devrais limite avoir une espèce de blocus du côté de Grimex. Il devrait y avoir un peu l'UE la... qui devrait débarquer, ou des conneries comme ça, pour faire chier un peu son monde. Bon, après, c'est vrai que oui, euh, il, y a les, euh, il y a les astéroïdes autour, donc ça pourrait être compliqué et bon, il y a un moment, au fur et à mesure, ils peuvent quand même arriver à trouver des, euh, des comptes, parce que là, honnêtement, il y a des fois, il se passe que dalle, quoi. Euh, ouais, c'est trop inconstant, et surtout, Jumpton, euh, Ghost Solo, s'il y a une Orga Lock, le lieu peut avoir moyen de s'infiltrer, euh, Solo, Solid Snake, Autor... Oui, c'est ça, Oui, en plus. Alors après, le fait que tu aies une Orga qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui stalke le lieu, ça fait partie du jeu, en fait, si tu veux, mais c'est ça, par exemple, tu vois, une Orga qui stalke le lieu, logiquement, tu vois, ça devrait mettre la puce à l'oreille, il devrait y avoir peut-être un peu plus de missions contre, ça devrait déclencher une mission avec un peu plus de thunes pour que ça, ça foute un peu plus des joueurs. Limite, en fait, as une Orga qui débarque avec plein de vaisseaux, euh, c'est limite, tu, tu devrais déclencher un event avec Xeno, quoi. C'est-à-dire que, limite, tu devrais carrément avoir un message qui pop dans tout Stanton, eh « et les mecs, ramenez-vous, il euh, y a des tonnes de joueurs, enfin, il y a des tonnes de pseudo-alliances euh, pirates qui se ramènent et qui foutent le bordel. <rire> » Donc, je trouve que... Je trouve que là-dessus, effectivement, ça, ça, ça manque encore un peu de finesse. Et euh, tout ce qu'ils font, c'est juste, en fait, tout simplement, nous mettre euh, un lieu qui est un peu plus... Euh... On, on va dire qu'ils testent concrètement le, le lieu qu'il y a à l'intérieur, euh, le lieu que l'on a, en fait, sur Jumptown, mais euh, sans plus, quoi. Et justement, vous allez voir que, par rapport à ce que je vous dis là, vous allez voir que ça va peut-être vous faire changer d'avis sur Arena Commander. N'hésitez pas d'ailleurs à répondre au sondage parce que je vous ai mis un petit sondage sur le, euh, sur le chat en même temps, là pendant qu'on fait la, la partie sur Star Citizen. Euh, je vous ai posé une question simple, j'ai dit sur Star Citizen, est-ce que la mise à jour à Arena Commander en 3.1 vous intéresse Oui, vous êtes super hypé, bof sans plus, non pas du tout. Autant qu'il bosse sur le PU, donc sur l'univers persistant. Ou vous n'êtes pas au courant. Donc ça, on va y revenir après, justement, au niveau des, euh, au niveau des news. « Le uh, PVE devrait être plus organisé autour de euh, Crimi versus Citoyens. » Ouais, c'est vrai, effectivement. Bah, il devrait, Je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus de synergie et tout, là-dedans. Il pourrait y avoir un peu plus de choses à faire. Euh... Euh, oui, PVP, oui. Je... Non, mais je vois ce que, ce que tu voulais dire. Hein, sur le fait qu'effectivement, il devrait euh... y avoir un peu plus de modularité. Ça devrait un peu plus emmerder les joueurs. <rire> Quand tu beaucoup de joueurs qui sont PVP, euh, ça devrait déclencher euh, un peu plus de, de réponses de contre en fait, de l'IA, et en plus, c'est pas infaisable, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais les premières fois où l'Idris est arrivé, en fait, in-game sur le jeu, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, quand les joueurs euh, foutaient trop la merde, autour des stations spatiales, au niveau des points de Lagrange, ou même autour des stations spatiales, au niveau de euh, à la fois de Microtech, Area 18, etc., enfin Benji Nippon, pour Trestler et j'en passe, ou même pour, Oli pour Lissard, euh, vous aviez euh, des hammerheads qui popaient, et après, vous aviez un Idris. Et c'était à l'époque justement où ils avaient intégré l'Idris et tout, et qui commençaient à tester ces trucs-là. Et ça marchait quand même plutôt bien, parce que justement, il y avait des joueurs qui faisaient exprès de foutre la merde pour volontairement faire pop les Hammerheads et les Idris et tout le bordel. Pour déjà enclencher une réaction en fait de la part de l'UE. La... De Donc ça veut dire que s'ils peuvent le. s'ils ont pu le faire à un moment, ils peuvent le refaire. Surtout que maintenant, en plus, ça commence un peu plus à s'améliorer au niveau des, euh, des IA. Je pense que ça serait pas déconnant, quoi. Là, c'est le fauteuil, tout le monde tire sur tout le monde. Bah, c'est ça, en fait, ouais, ça vite le bordel, en fait. C'est pvp c'est... Euh... Après, des fois, ça peut être super fun. J'avoue qu'il y a des fois, ça peut être vraiment super fun, mais comme tu dis, c'est trop inconsistant pour qu'effectivement, il y ait une expérience qui soit un peu linéaire et régulière, où tu sais que tu vas y arriver, et que forcément... Alors, ça peut être du chaos aléatoire, mais il faut forcément qu'au bout d'un moment, il y ait un challenge et il y ait un danger. Si c'est pour que tu arrives, tu fasses tes une et tu te casses. <cười> T'as envie de dire, putain, mais l'armée, ils sont en vacances ou quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe Il y a, y a personne sur le serveur Ça fait chier tout le monde Donc bref, donc c'est pour ça que je trouve que Jumpton est bien sur le concept, mais il manque de peaufinage. Et euh, même si je sais que les joueurs kiffent ce genre d'event, et à mon avis, je pense que malheureusement, c'est un peu trop l'aspect euh, « je fais des thunes euh, » qui vient, euh, vient là-dessus, plutôt que l'aspect euh, « il faut vraiment tester le PVP, il faut vraiment l'optimiser ». Donc je pense que malheureusement, euh, Jumpton est aimé, mais à mon avis, euh, il n'est pas utilisé à bon escient euh, de, euh, de la part des devs, et ça pourrait être un peu plus optimisé. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie, euh, sur la partie JT. Donc, sachez que c'est jusqu'au 6, euh, 6 juin. Euh, putain, la vache, je, euh... je, je suis vraiment le seul à avoir des problèmes de connexion sur... Euh... Sur le, comment dire, sur euh, le site de Robert. Euh, donc du coup, ensuite, on a eu euh, tout simplement la mise à jour du Galactapédia. Donc ça, ça c'est un peu ce qu'on a chaque semaine. Euh, où ils nous ont mis à jour, notamment, euh, des informations autour de différents systèmes, au niveau, de, euh, au niveau du lore. Donc ça, dans truc cas, n'hésitez pas à aller le lire, parce que c'est un truc qui est fait chaque semaine, en fait, par l'équipe euh, qui gère le lore. Vous avez le Galactapédia, donc c'est un peu l'encyclopédie, en fait, de Star Citizen, qui est mis à jour quasiment chaque lundi. On a eu droit à un petit article rapide là-dessus, il <rire> y a même une fois on avait eu droit à un article notamment sur les, euh, sur le background et l'histoire en fait tout simplement de, euh, comment de, euh, de MSI je crois, <rire> si je dis pas de bêtises. Et on a eu droit notamment à la grosse mise à jour euh, du Roundmap Roundup euh, de mercredi, qui nous a intégré effectivement, bah là on le voit ça a été mis à jour au niveau de la 3.19, l'arrivée du Mirai Fur et Mirai MX, mais surtout, ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus, et c'est pour ça que je vous avais fait un petit peu le, le sondage directement sur le, sur le chat. Toute la mise à jour, en fait, au niveau euh, d'Arena Commander. Si on revient un peu plus au niveau euh, de la roadmap, ici, euh, hop, en 3.20, vous allez avoir, en fait, tout simplement, euh, Arena Commander qui va être complètement rework. Donc, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Faut savoir qu'Arena Commander, euh, ça fait déjà un moment que ça n'avait pas été rework. Euh, Honnêtement, euh, le, comment dire, cette, ce jeu-là méritait vraiment un coup, de, un coup de refresh. Donc ça va être le cas. Je pense qu'on peut déjà presque baptiser la mise à jour 3.20 comme la mise à jour d'Arena Commander. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver dans le PU. Il n'y a pas que ça. Hein, que... D'ailleurs, je ne sais pas trop. C'est troisième trimestre 2023. Donc peut-être cet été à l'arrière. Je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont nous la sortir, cette 3-20. Est-ce qu'on aura une 3 en août, septembre Je sais pas. Je sais pas si vous avez des idées sur le chat euh, par rapport à une spéculation éventuelle sur une date de sortie de la, la 3 euh... Après, ça reste cool à jouer, euh, si ce n'est pas Orga, au moins à 3 ou 4. Oui, il y a quand même un côté cool, en fait, à, à, à comment dire, à... à comment dire à Jump Town, mais... Euh... Je pense qu'à mon avis, Arena Commander serait plus cool à ce niveau-là, quoi. Salut euh... euh, Euclide Parce que je crois que je vous marquais Frédéric Strauss, c'est vrai que c'est Euclide derrière, mais <rire> salut à toi Euclide C'est plus facile de dire, c'est plus court Bienvenue à toi sur le live euh... Hello, rien à voir, mais comment on fait pour vendre les canons obtenus sur des épaves Alors logiquement, tout ce qui est euh, armement, Wall et bienvenue à toi sur le stream, euh, logiquement, tu devrais pouvoir les revendre tout simplement dans les magasins d'armes qui vendent les armes des vaisseaux. Tu sais, c'est un peu comme le loot que tu récupères sur les persos. Quand tu récupères du loot sur les persos, les armes FPS, tu vas les revendre dans un magasin d'armement FPS. Mais en fait, il faut prendre la même logique quand tu prends des armes et la même logique quand tu prends des composants. Les armements, <coughs> comment dire, euh, des vaisseaux, tu les revends dans les magasins d'armement. Alors après, tu en as dans les points de la grange, que ce soit HURL5, euh, HURL1, il y en a un peu partout. En général, va sur la Star Map et quand tu regardes sur la Star Map... Tu, -cli tu cliques en fait tout simplement sur une zone, tu zooms dessus, tu cliques sur la station spatiale avec un clic gauche et tu verras qu'en haut à droite de ton écran au niveau de la star map, tu as une information de tout ce qu'il y a comme magasin dans le shop et tu regardes s'il y a. Euh, je sais plus, je crois que c'est euh, Weapon Ship ou Weapon quelque chose, c'est marqué. Euh. Avec la 320, sûrement le spirit, donc possible de transporter les PNJ livrés avec cette version. C'est vrai que ça serait pas bête, effectivement. Euh, elle était prévue pour mi-septembre, me semble-t-il, la 320. Euh, oui, tu fais comment pour les mettre en item C'est-à-dire pour les mettre en item T'as rien à faire, en fait, Wolfox. En fait, tu laisses juste les armes sur la grille cargo. Donc, il faut bien que ce soit sur une grille cargo. Tu les poses. Fais en sorte que toutes les armes soient bien posées sur la grille cargo de manière propre. Hein, pas qu'elles soient en vrac. Et ensuite, tu vas directement dans, euh, dans ce magasin-là. Et quand tu vas faire bail il va te les détecter. Alors, et des fois, il t'en détecte que certaines, mais pas toutes. <rire> mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche, en fait. Ça marche systématiquement avec une un contact sur la grille cargo. Donc si évidemment tu fous ça dans, une, dans un endroit où t'as pas de grille cargo, euh, ça va être un peu plus compliqué. Déjà, il faut arriver à les faire rentrer. Donc il faut pas les mettre en item, faut pas chercher à les mettre dans l'inventaire. Hein. Je crois même pas que ça rentre d'ailleurs dans l'inventaire la... de ton vaisseau. Et euh, je crois pas que ça rentre dans l'inventaire de la station. Je crois même pas que tu sois autorisé à les ranger dans l'inventaire de la station. Je pense qu'une fois que tu les as récupérés, tu es obligé de les vendre derrière directement. J'avais fait le test la dernière fois, c'était en PTU, et c'était euh, comme ça que ça fonctionnait. Euh, oui, pas de soucis, hein. ça, ça, ça reste, même si ça reste un stream sur l'actualité SF, quand on fait l'actualité Star Citizen, si vous avez des questions sur Star Citizen, profitez-en euh, Et donc du coup, en fait, euh, cette fameuse mise à jour euh, d'Arena Commander, on a eu notamment une, une présentation euh, à l'inside Star Citizen, avec euh, notre bon vieux... Euh géré de Kaby, et euh, notamment ce qui nous a été présenté, c'est toutes les euh, nouveautés au niveau euh, d'Arena Commander, tout ce qui va arriver, en fait, ils nous ont expliqué un petit peu, alors je ne vais pas faire le réédit, euh, notamment de ce que j'ai dit dans la vidéo, mais ils nous ont un petit peu présenté effectivement que l'Arena Commander actuelle était un petit peu délaissé. il y avait des vieilles Interflash en Flash qui étaient un petit peu vieillotes et tout, et qu'ils voulaient un petit peu lui redonner sa lettre de noblesse, et donc du coup, par rapport à ça, qu'ils allaient intégrer, notamment, ils allaient faire un rework des courses, ils allaient faire un rework notamment de toute la partie FPS, donc le Star Marine va disparaître, il va être inclus et injecté directement dans Arena Commander, et ils vont faire notamment, alors on peut revenir d'ailleurs sur cette fameuse phrase qui pour moi est assez symptomatique, euh... <coughs> vous voyez qu'il est ici juste en bas là, It's impossible for Arena Commander to help the development of Star Citizen », on va y revenir parce qu'elle est très très importante cette phrase, et donc du coup notamment il va y avoir tout ce qui est euh, combat, euh, combat spatial, euh, qui va notamment être rework un petit peu plus amélioré, etc. Et euh, moi je voulais revenir, alors si on reprend un peu d'ailleurs le, le sondage que je vous ai proposé, vous êtes à peu près une douzaine de votants. vous avez pour l'instant répondu à 33%, je laisse le sondage hein, jusqu'à la fin des de actus Star Citizen, comme ça on fera un peu le, le débrief à la fin pour voir s'il y a une version de tendance ou pas, pour l'instant vous êtes à peu près 33% à avoir répondu, euh, vous étiez super hypé notamment par euh, l'arrivée de toutes ces mises à jour et toutes ces features sur un Commander en 3.20%, vous avez dit 42% bof sans plus, et vous avez dit 25% non, pas du tout, et pour l'instant 0% qui sont pas au courant. Vous êtes plutôt au courant de ce qui se passe au niveau de l'actualité de Star Citizen. Mais moi, ce que j'ai pu ressentir, et ce que j'ai pu en fait entrevoir par rapport à l'actualité en fait, euh, au niveau d'Arena Commander, c'est que beaucoup de joueurs, je pense, sous-estiment l'importance de ce mode de jeu. Honnêtement, je pense que les développeurs, Alors, vous allez peut-être pouvoir m'arrêter si je dis des bêtises, vous allez peut-être pouvoir être d'accord ou pas d'accord avec moi, je pense qu'honnêtement, les développeurs auraient dû plus développé Arena Commander que le PU. Balancez le pavé dans la mare. Je pense qu'honnêtement, il se complique trop la vie avec le PU. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, regardez l'état du PU aujourd'hui. Regardez les missions que vous faites. Vous faites du combat spatial. Vous faites du combat à pied en FPS. Vous faites des courses récemment. Vous faites du PVP et du PVE. Et... À côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors de ça Vous faites juste du minage, voire éventuellement du cargo, et maintenant du salvage. Donc vous voyez bien, en fait, qu'il y a beaucoup plus de features qui sont axées en fait, au niveau du combat, à la fois à pied, et dans l'espace, notamment beaucoup dû par rapport au développement, ce que l'on a sur, sur Squadron 42, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup, tout est beaucoup axé notamment sur le développement des, des vaisseaux de type euh, surarmé, notamment tout ce qui est combat à pied, etc. Parce que c'est des features qui servent notamment dans, euh, dans le développement de Squadron 42 et qui vont être utiles. Et regardez à côté, quand vous regardez, vous faites juste un, un petit check en fait au niveau des streams sur Twitch, vous verrez que des gens qui font du minage, du cargo vers du salvage. Alors, Salvage, aujourd'hui, c'est un peu biaisé, parce que le truc vient juste d'arriver depuis la 319, alors forcément, on est depuis la 318, donc forcément, euh, on va rater, la, on, va, on va mettre de côté la 318, hein, parce que c'était injouable. On va dire que les gens ont pu vraiment jouer à Star Citizen à partir de la 319. Donc on peut dire carrément que les gens ont vraiment pu se mettre au Salvage à partir de la 319. Donc c'est un peu biaisé, parce que comme c'est un nouveau truc qui vient d'arriver, les gens ont un petit peu testé et tout, forcément, il y a un peu plus de gens qui vont y jouer. Mais vous regardez, faites un petit sondage autour de vous, que la majorité du temps, on finit par faire du combat spatial et du combat à pied. Donc tout ça. Ça peut être testé dans Arena Commander, et ça peut d'ailleurs être mieux testé de manière beaucoup plus simple dans Arena Commander que dans le PU. Reprenez un event comme Jump Town, par exemple. Vous prendriez un event comme Jump Town et vous le foutiez sur Arena Commander dans une map dédiée, ce serait beaucoup plus fun, ce serait beaucoup plus cool que, du coup, derrière, de le foutre sur le PU. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais à ce moment-là, les joueurs, ils pourraient pas revendre leurs trucs et tout en fait c'est fou, il suffirait tout simplement que les mecs récupèrent un maximum de caisses, et euh, qu'ils puissent les livrer euh, dans l'espace, d'ailleurs ils l'ont bien vu, vous voyez sur Arena Commander, là maintenant, limite, euh, ils ont carrément taillé une planète, euh, une planète dédiée en fait, vous avez une planète qui est dédiée à Arena Commander, je crois qu'il y a euh, Elise 3, euh, qui est la planète Green, rien à voir avec euh, Super Green, pour ceux qui ont la ref, euh, et donc du coup, euh, ils il pourraient très bien le faire, mettre un jump sur la planète, et puis mettre un, un lieu de vente dans l'espace, au moins les joueurs s'est concentrés au même endroit, on saurait pertinemment que les joueurs ont envie de se foutre sur la gueule, ils pourraient volontairement choisir d'avoir deux équipes, une équipe A qui essaye d'empêcher les autres de vendre, une équipe B qui permettrait de revendre, et je pense que honnêtement, ce genre d'Evon fait sur Arena Commander serait beaucoup plus efficace, parce qu'il permettrait notamment de faire de l'équilibrage quasiment à fond, et on est sûr en moins que les joueurs se foutent sur la gueule. On n'aurait pas la situation, comme disait tout à l'heure, Loopy, où tu arrives sur euh, Town et il se passe rien. Je me mets à la place des devs, bah ouais, bah il se passe rien, bah le joueur il peut rien tester, il peut pas tester l'équilibrage, parce que quel est le but de Jump Town C'est aussi d'équilibrer les vaisseaux, c'est de se dire bah tiens, ils se foutent là sur la gueule, il y a des mecs qui arrivent avec un bombardier, d'autres qui arrivent avec un contre derrière, etc. Est-ce que les armes sont équilibrées et tout Rappelez-vous de Théâtre de Guerre, Théâtre de Guerre c'était beaucoup ça, dans Théâtre de Guerre, qui n'a pas complètement disparu d'ailleurs parce qu'il va revenir... Notamment sur, sur Arena Commander, euh, rappelez-vous de théâtre de guerre, il y avait des notions d'équilibrage, vous aviez deux, é... deux équipes, une équipe qui restait au sol, une équipe qui partait notamment euh, en l'air, et en fait, à un moment, ils avaient euh, supprimé des vaisseaux, ils avaient rééquilibré tout ça, etc. Ils pourraient plus facilement équilibrer, ils pourraient plus facilement, en fait, se prendre la tête, notamment, à corriger pas mal d'anomalies et de bugs là-dessus, surtout qu'on le sait, en plus car Arena Commander n'est qu'une un, espèce de copier-coller de ce que vous avez sur le PU à une très petite échelle, parce que maintenant, vous avez ce qu'on appelle les objets conteneurs Streaming, qui sont tout simplement des zones. Vous voyez, par exemple, là, on, on le voit dans ce que vous avez sur la droite. Euh, ce sont tout simplement, en fait, des, euh, un objet conteneur streaming. Ils ont repris, par exemple, le Snake Pit, la course que vous avez sur... Euh, euh, je ne sais plus sur quelle planète lui d'aller, enfin, vous pouvez me le dire en commentaire. Les courses que vous avez sur Démar, Grimex, etc., et notamment du côté, de, du côté de Terp, ils les prennent, ils en font un copier-coller, le bloc complet, et il ils le foutent directement dans Arena Commander. Donc, ça leur permet de tester ça, en fait. Donc, à une très petite échelle. Donc, du coup, Arena Commander, pour moi, est extrêmement important. Et je pense qu'il a été trop sous-estimé par les devs. Et d'ailleurs, ils le précisent bien, ils le disent bien. Qu'Arena Commander va servir au développement de Star Citizen. Alors, après, effectivement, vous pourriez me dire, mais dans Arena Commander, ouais, mais il n'y aurait pas tout le côté euh, sandboxing, etc. En fait, oui et non. Parce qu'il suffit, par exemple, il euh, y a une map, notamment, qui est la map... Euh, Security Postcaria, euh, comment dire, sur euh, ce qui va arriver sur Arena Commander. Rien ne vous empêche, sur cette map-là, euh, de faire un mix de, euh, de PvP, euh, de foutre un peu de PvE, euh, de faire en sorte que les joueurs ils se foutent sur la gueule sur l'avant-poste, euh, qu'ils euh, qu utilisent euh, comment dire, des, euh, des armes un peu à droite à gauche, vous pourriez utiliser le looting, euh, de faire en sorte que les joueurs, en fait si vous voulez, euh, utilisent un peu tout le côté sandboxing qu'il y a dans le PU. Quoi. En fait, ils auraient pu utiliser Arena Commander comme une PTU où tout le monde peut tester une nouvelle... Exactement Tu as tout à fait compris. Et d'ailleurs, tu vas rigoler <rire> Ce qui est relativement marrant, c'est qu'ils vont faire un mode expérimental. Et qu'ils vont tester de manière, euh, je crois, épisodique. Ils ont dit, des petites features parties par là. Donc, ils sont en train exactement de faire ça, en fait. Donc, c'est pour ça, je pense, que qu'ils se seraient simplifiés la vie. Et puis, après, derrière, ils auraient testé le PU. Rien n empêche effectivement, de remettre ces features derrière sur le PU, de les refaire tester sur le PU et tout. Mais au moins, ils auraient concentré les joueurs en même endroit, sur des fonctionnalités désirées. Et ils auraient fait en sorte, justement, que ces fonctionnalités soient testées à mort. Et ils auraient mis les features en avance sur Arena Commander, comme ça les joueurs les auraient testés en avance, de manière très rapide. Et après, rien n'empêche de faire le PU, avec tout ce qu'il y a derrière, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer complètement le PU, et qu'il faut laisser tout Arena Commander. Mais je pense qu'Arena Commander devrait servir de porte-étendard de test, en fait. Parce qu'il n'y a pas mieux, quoi. Alors après... Effectivement, euh, pour tout ce qui est euh, le trading, tout ce qui est par exemple euh, le minage, tout ça, etc., euh, c'est clair que ça a besoin d'être sur le PU. Mais imaginez une seconde qu'ils auraient passé moins de temps à débugger euh, toutes les conneries qu'ils ont dans le PTU, enfin dans le, dans le PU, qui parfois sont, sont des effets de bord de merde parce qu'ils sont dus au PU, tout simplement. Euh, et imaginez qu'ils se seraient concentrés plus, par exemple, sur, euh, sur comment dire, euh, sur faire en sorte de mettre l'économie. Bah là, ils auraient pu mettre euh, l'économie vraiment de manière active euh, sur le PU, et euh, permettre aux joueurs de vraiment tester l'économie dans de bonnes conditions. Alors qu'aujourd'hui, euh, vous faites du minage, vous avez le raffinage derrière, vous faites du salvage, ça rapporte un peu moins, mais bon, euh, ils n'ont pas tout fini, du, du salvage, c'est une tiers zéro, mais euh, l'économie, bon, le trading, ça commence un peu, parce qu'il y a les histoires des 30k et tout ça, on a les 30k recovery, mais en attendant, euh, pour l'instant, euh, l'économie euh, modulaire, comme ce qu'ils nous ont... Enfin, pas modulaire, mais enfin, avec Quantum, là, le gestionnaire de l'économie en background, pff, bah, pour l'instant, on ne voit pas venir grand-chose, quoi. Donc, c'est pas ouf, quoi. Je pense qu'honnêtement, euh, Arena Commander est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et je suis vraiment content, en fait, qu'il se décide enfin à, à y aller à fond et euh, à vraiment lui donner un peu sa lettre de noblesse. Parce que je pense qu'honnêtement, c'est... Euh, pour moi, ça reste, en fait, tout simplement... Euh quelque chose de, de super important, et euh, surtout, en plus, oubliez oublier aussi qu'Arena Commander, par la suite, servira notamment d'être accessible, en fait, dans les bornes d'arcade que vous avez euh, sur, euh, sur Star Citizen, c'est pas pour rien d'ailleurs que quand vous jouez à Arena Commander, vous avez les fameux rec espèce de jetons, c'est un peu comme les jetons que vous miettriez pour jouer dans des bornes d'arcade, euh, pour ceux qui ont connu les... Euh, les, les plus jeunes n'ont peut-être pas connu, euh, mais euh, pour les plus vieux, vous en souviendrez peut-être un petit peu, quand vous allez dans les, euh, dans les cafés, par exemple, et dans les bars tabac, vous avez toujours ces semaines de bornes d'arcade, où vous mettiez des jetons et tout, et vous pouviez jouer euh, pendant que votre euh, père se tapait euh, des clopes, euh, ou aller euh, se taper un verre de pinard, ou euh, vous sortiez de l'école, ou du lycée, ou du bahut et euh, que vous alliez vous taper euh, 3-4 euh, euh, coups de comment dire de, de billard, et euh, vous essayez d'exploser le score euh, du, du geek du coin euh, sur la borne d'arcade euh, dans le PMU du coin. quoi. Et puis l'économie avec un seul système, c'est moyen aussi. Bah oui, clairement aussi, c'est ça le problème, c'est que l'économie, oui, c'est ça. Cette avec un seul système, tu le vois aujourd'hui, c'est pas ouf, c'est pas terrible. Donc, euh... donc je pense qu'honnêtement, euh... c'est sûr qu'effectivement, dit comme ça, on pourrait se dire, ouais, mais il n'y aurait pas la Xeno, tout ça, etc., ce serait le merdier. Imaginez par exemple la Xeno sur un truc dédié d'Arena Commander, vous imaginez comment ça pourrait être, tourner de ouf parce qu'en en fait, vous, dégageriez, vous vous enlèveriez tout, tout le reste de Stanton. Vous arriviez sur Arena Commander, il y aurait l'Event Xenotref, et euh, l'Event Xenotref en fait, serait juste entre euh, euh, la station, je crois que c'est Mickaïn, c'est ça Il y aurait Jericho, et il y aurait euh, tout simplement les vaisseaux. Vous imaginez comment ça pourrait tourner de manière fluide Ce serait... Pour moi, honnêtement, je pense que ces events-là devraient tourner en fait tout simplement sur Arena Commander à la place du P.U. Alors, il y a un seul truc qui pourrait éventuellement aller à l'encontre de ça, c'est que vous pourriez me soutirer l'argument et me dire « Ouais, mais justement, le PU... Euh... » D'ailleurs, vous voyez ça, par exemple, là, je suis en train de voir à l'écran, là. Pour ceux qui ne voient pas qu'ils seront en podcast, il y a une des fonctionnalités, en fait, tout simplement, dans... Euh... Donc, ça va appuyer un peu l'argument que je suis en train de vous dire par rapport à une Xeno sur Arena Commander. Vous allez avoir le nouveau Pirate Swarm qui va être rework, en fait, tout simplement, sur, euh, sur Arena Commander. Et c'est ni plus ni moins qu'une mini Xeno. Hein. Parce qu'en en fait, vous allez avoir... Euh... Vous allez avoir tout simplement, enfin Wings et notre F. Vous allez voir en fait tout simplement les pirates qui vont arriver d'un côté. Je crois, alors si je dis pas de bêtises, si on le remet, euh, si on le remet juste là, on avait quoi On avait, euh... je crois, que je l'avais dit dans la vidéo, on devait être avec euh, limite, euh... voilà, on avait deux Hammerhead. Je crois qu'il y avait au moins euh, deux Cutlass de classe Black. Vous aviez au moins six Gladu, je crois. Euh, ouais, y est 4 cutlass black et tout, vous aviez à peu près, je crois, 6 gladius qui venaient euh, des gladius pirates, et en face de vous, vous aviez. Euh, comment dire C'est 3 MRAID en plus. En face de vous, vous aviez juste 2 pauvres F8 lightning, et l'objectif, c'est de tenir 10 minutes par rapport à ces vagues d'ennemis. Donc, c'est la dernière vague, hein, c'est la vague euh, finale. Il euh, fallait tenir par rapport à ces vagues d'ennemis pendant 2 minutes, le temps que l'UE rapplique. Et là, l'UE rapplique, euh, je peux vous dire qu'il rapplique de manière quand même assez brutale, quoi. Il rapplique avec 2 javelins, avec euh, notamment pas mal, de, euh, pas mal de F8 juste derrière. Euh, bah, même dans la Xeno, euh, voilà, c'était 3 euh, euh, Hammerhead et 1 Idris, hein, côté pirate, et c'était 2 Javelins de l'autre côté. Même dans la Xeno, vous avez qu'un seul Javelin. Vous n'en avez pas deux Donc là, ça veut dire concrètement, s'ils arrivent à faire ça sur Arena Commander, c'est qu'ils sont capables sur Arena Commander de vous foutre beaucoup plus de vaisseaux, et de tester beaucoup plus l'IA, donc d'aller plus loin que ce qu'ils sont capables de faire sur le PU avec la Xenotref. Donc pourquoi nous faire la Xenotref sur le PU Vu que vous pouvez mieux la tester sur Arena Commander. Vous auriez pu mieux la tester depuis longtemps sur Arena Commander. Ça prouve bien que je pense qu'à mon avis, euh, ils ont un peu raté le coche là-dessus, et qu'ils sont un petit peu rendus compte que, euh, que... Comment dire, là-dessus, c'était euh, pas ouf. Et imaginons s'ils ont écouté la communauté par rapport à ça. Pour moi, la communauté s'est trompée. Parce que clairement, Arena Commander aurait largement pu permettre de se tester ses events, beaucoup plus que sur le, que sur le PU on on sait que ces événements, la majorité du temps sur le PU, ils sont. C'était une catastrophe en termes de perf. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur, euh, sur la partie au niveau d'Arena Commander. Et si je regarde un petit peu au vote, ça n'a pas trop bougé. On est toujours à 31% sur euh, oui, super ip euh, 46% sur Box en plus, et 23% sur euh, Non pas du tout qui lève le PU en priorité. Donc moi je personnellement, enfin c'est qu'un avis personnel, hein. vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, je pense qu'Arena Commander devrait être une priorité et que beaucoup d'events devraient d'abord être développés sur Arena Commander, devraient être testés à fond, avant d'être injectés dans le PU, parce que justement, dans Arena Commander, on n'a pas toutes les problématiques techniques de meshing ou de PES qu'on peut avoir sur le, sur le PU. Et après, rien n'empêche de faire d'autres tests sur le PU et d'aller un petit peu plus loin, quoi. Et salut euh, Nocturne, bienvenue à toi sur le stream, comment vas-tu Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour l'actualité de la semaine au niveau de, de Star Citizen, pas énormément d'infos, et il euh, y a juste un petit truc, on, on va finir un peu là-dessus, euh, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la, 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 la petite info, je, je vous la mets quand même parce que c'est quand même assez, euh, assez mignon, c'est celle-ci. C'est un joueur qui a trouvé en fait caché euh, du coup derrière les... Euh... Alors c'est un petit peu... Euh... Attendez, je vais l'enlever le, de plein écran, c'est un peu dégueulasse. Euh, qui a trouvé un petit peu planqué en fait euh, derrière les, euh, les trucs de zone cargo, euh, en allant un petit peu, donc ça vous pouvez le trouver euh, au niveau des zones cargo. En allant un peu derrière les conteneurs et tous des zones cargo, il a trouvé une zone euh, planquée où là il y a les petites tortues qui sont cachées en fait au niveau, de... au niveau des zones cargo. Donc vous avez les fameuses tortues euh, de Star Citizen, d'ailleurs j'en avais entendu parler il y a très très longtemps les tortues de Star Citizen, euh, je crois que c'était à 18 qui les avait mis pendant un moment, et en fait ils avaient fini par les enlever parce qu'il y avait plein de joueurs qui avaient trollé euh, là-dessus, ils savaient euh, pas trop plus euh, par rapport à ça, mais sachez que... Euh... Si vous voulez voir des tortues sur Star Citizen, euh, je, pourrais, je peux vous mettre le, le, tweet, le lien du tweet d'ailleurs en, en, ici directement. Hop, Je vais vous le mettre sur le chat, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même si ça vous amuse. Euh, D'aller vérifier dans les zones cargo, donc ça se voit du côté de Portressler et ainsi de suite. Enfin, euh, euh, toutes les zones cargo que vous avez dans les, dans les grandes stations spatiales au-dessus des villes. Bah vous avez ce petit endroit où vous pouvez euh, trouver des tortues. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu pour l'actualité de Star Citizen de la semaine. Pas énormément d'infos. Euh, la semaine prochaine, on aura de façon dans tous les cas la deuxième partie, notamment au niveau euh, d'Arena Commander donc la fameuse partie 2. Euh, qui, va, euh, qui va arriver. Peut-être aussi qu'ils nous en diront peut-être un peu plus aussi sur cette euh, feature de théâtre de guerre qui, euh, qui devrait euh, notamment peut-être être implémentée sur Arena Commander. Parce qu'en plus, Arena Commander, bah, vous pouvez pouvoir faire du multi-équipage, du multi-crew, et ainsi de suite. Par contre, un petit truc qui me chagrine un peu, c'est qu'ils veulent absolument s'obstiner à intégrer toute la partie, euh, à, comment dire, ingénierie sur Arena Commander. Et je pense que là, c'est une grosse connerie. Je pense que là, ils se viandent complètement. Parce qu'en fait, leur objectif dans Arena Commander, c'est aussi de permettre, en fait, que plus tard, euh, vous en multi-équipage, vous descendez de votre vaisseau pour aller récompagner les composants, tout ça, etc. Franchement, on s'en tape. Faites pas ça, c'est nul, c'est complètement débile. Arena Commander, c'est comme jouer à un call-off, quoi. C'est... Euh... C'est... Vous lancez le truc, c'est fun, c'est... Vous, vous prenez pas la tête à implémenter euh, le, euh, la gestion des incendies, la gestion du... Euh... Je... Là, pour moi, ce genre de features, il faut les tester dans le PU parce qu'elles ont intérêt d'être testées dans le PU. Elles n'ont aucun intérêt d'être testées dans un mini-jeu où l'objectif, c'est juste que ce soit fun et rapide. Basta. c'est pas de nous prendre la tête à... Hein, oh. Genre un peu mieux d'Arena Commander, hey, je vais descendre, je vais aller réparer mon composant qui est pété. Ah, Gérard, t'as une clé de 12 Oh mince, j'ai oublié d'acheter des fusibles. Ah non, c'est vrai que je peux pas en acheter, je suis sur Arena Commander. Enfin, ça devient complètement débile. Donc ça, ça fait encore partie de l'espèce de délire des devs où malheureusement, il y a des fois, ils ont un petit peu de mal en fait à mettre un stop-it et à se dire, là c'est bon, stop, on arrête. Quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour l'actualité euh, de la semaine sur Star Citizen. Et ce que je vous propose suite, c'est qu'on passe à l'actualité science-fiction de la semaine. Et on se retrouve du coup pour l'actualité science-fiction de la semaine on va commencer parce qu'il y a eu quand même pas mal de présentations de jeux. Euh, notamment, je crois que c'était le. Alors, comment ça s'appelait déjà le. Le show game, Le PlayStation Showcase là. J'arrive jamais à me souvenir des noms qu'ils donnent à leur truc là. A chaque fois, c'est toujours des noms de, de merde que j'arrive jamais à retenir. Et nous avons notamment eu, euh, pendant la présentation du PlayStation Showcase, ce que vous voyez, euh, l'espèce de bande-annonce qui défile. Donc il s'agit... Euh... Pourquoi est-ce que j'ai l'actualité Star Citizen de la semaine Je me suis trompé d'overlay, autant pour moi. Pouet-pouet. Hop, voilà. Transition. Voilà, c'était pas le bon titre au dessus <rire> Autant pour moi. Donc, du coup, nous avons la présentation d'un de... jeu, euh, notamment. Alors, je pense que ça, on est sur un jeu qui est exclusivité euh, Sony, évidemment. Donc, il va sortir que sur, euh, sur Sony. Il s'agit de L Diverse ou Diverse. Euh, je ne le pense pas super bien. On est un petit peu sur un style un peu à la Starship Trooper. J'avais jamais entendu parler de ce titre. Je ne sais pas si vous, vous avez en entendu ou pas parler. Euh. En même temps, je vais mettre fin au, euh, au sondage. Euh, et on va en refaire un autre juste derrière. Comme ça, hop. Juste après, je vous ferai un autre, euh, un autre sondage sur autre, sur autre chose. Et euh, donc, du coup, en fait, euh, ils nous ont présenté un petit peu ce... Euh, comment dire, cette... Euh, euh, ce, ce jeu, donc c'est très, ça fait très Starship Troopers moi personnellement j'en avais jamais entendu parler, euh, même pas de la, première, euh, de la première version. Alors si on reprend un petit peu le, le pitch de base en fait, euh, c'est en gros, c'est un euh, Helldivers qui permettra aux joueurs de faire équipe avec euh, jusqu'à trois autres personnes, dans un jeu de tir qui est un peu en mode coopératif, où les joueurs combattent des vagues, enfin euh, des vagues de méchants extraterrestres, enfin des vagues d'aliens quoi, pour faire, euh, pour faire simple. Sur cette version-là, sur la version 2, le jeu maintenant est en tir à la troisième personne. Euh, il garde notamment un peu le, un ton et un style à l'archipropeur, un peu comme ce que vous voyez directement à l'écran. Et donc, du coup, ça garde un peu, en fait, le, le concept un petit peu du, euh, du jeu original. Euh, comment dire, qui, lui, était un petit peu... Euh, il n'était pas à la troisième personne, donc là, ils ont un peu changé un petit peu de, de style par rapport à ça. Alors, je crois qu'on a marqué 2023, ouais, sur PS4. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a marqué aussi PC, pour une fois. Ils nous ont fait ça aussi sur PC et aussi sur PC, ce qui est étonnant, donc c'est-à-dire que ce n'est pas, euh... pas une exclusivité PlayStation, autant pour moi. Alors, ce pas une exclusivité PlayStation, alors que c'est PlayStation Studio. Tiens, c'est intéressant, ça. Je ne sais pas si vous l'aviez vu ou pas, mais euh, on... j'aurais cru que c'était une exclusivité PlayStation, mais non. Donc, euh... donc, du coup, si on reprend un petit peu euh, sur, euh, sur ce jeu-là, en fait... Euh, la première version était sortie notamment en 2015 à la fois sur PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita. Il était euh, notamment euh, crossplay et en gros en tant que membre de l'unité d'élite appelée les L-Divers ou L-Divers, je ne sais pas trop. Les joueurs justement doivent travailler ensemble pour protéger euh, Super Earth, donc la Super Terre, euh, et justement vaincre les ennemis euh, euh, intergalactiques et euh, protéger l'humanité. Enfin un truc qui est très euh... Très classique par rapport, euh, par rapport à ça, effectivement ça fait très très Starship Troopers, ça a l'air plutôt cool, moi je vous avais présenté, euh, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, c'était euh, Starship Troopers justement euh, Extraction, si je dis pas de bêtises, qui était un petit peu en, en Early Access, qui a l'air d'être un très bon jeu, par contre de ce qu'on m'en a expliqué, de, des retours que j'ai eu, le seul défaut qu'il y aurait de Starship Troopers euh, Extraction... C'est notamment qu'il n'y a qu'une seule map pour l'instant, enfin, il n'y a qu'un seul type de gameplay, hein, un... même s'il y a plusieurs maps, il n'y a qu'un seul type de gameplay, c'est un peu ordonnant, c'est un peu toujours la même chose. Alors que là, vous voyez que les environnements ont l'air assez jolis, alors je ne sais pas sur euh, quel moteur ça a été développé, je n'ai pas fait gaffe en fait au niveau de la présentation si ils l'ont indiqué ou pas. Euh... Vous me direz d'ailleurs en commentaire si effectivement il y a plusieurs classes par rapport aux au personnages, parce qu'on voit qu'il y a des euh, personnages qui ont l'air un peu plus euh, snipe d'autres qu'on ont l'air d'y aller un peu plus au, euh, au, au cac et d'autres qu'on l'air d'y aller un peu plus ouais, avec des lance-missiles, lance-flammes, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il doit y avoir une synergie, en fait, tout simplement, en termes de coopératif. Donc, moi, personnellement, qui adore et qui, qui kiffe les jeux de coopération, je pense qu'à mon avis, ce jeu-là, ça pourrait être un jeu... Surtout s'il est sur PC, en plus, ça pourrait être un jeu qui pourrait être relativement cool à faire sur la chaîne... Et on pourrait justement peut-être se faire des, des parties, des runs, donc n'hésitez pas à me dire dans tous les cas en commentaire, ou même à venir sur le Discord, si dans tous les cas, euh, Divers pourrait vous intéresser euh, quand il sortira cette année. Ça me fait marrer avec le drapeau qui est un peu planté, euh, c'est très euh, Helllist Today, euh, ça fait très armée un peu américaine, euh, sauvez-nous extraterrestres. On me l'avait fait remarquer d'ailleurs la semaine dernière, ou semaine d'avant, que euh, *Starship Trooper Troopers c'était effectivement un peu une parodie euh, de l'armée euh, du Troisième Reich. Euh, on, va, on va pas prononcer trop le nom, parce que sinon, j'ai pas envie de me faire démonétiser par rapport à ça. Euh, vous connaissez YouTube. Euh, mais donc, du coup, il y a peut-être un petit peu aussi cette, euh, cette parodie, cette notion-là sur Eldivers, euh, sur Donc, petit jeu qui devrait, en tous les cas, sortir en 2023, et qui nous a été présenté au PlayStation Showcase. Je crois que c'était euh, semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, si on continue un petit peu sur les autres jeux euh, qui nous ont été présentés également au PlayStation Showcase, vous avez euh, Alan Wake. J'en ai entendu parler plein de fois de ce jeu-là, euh, mais honnêtement, je ne m'étais jamais trop penché sur le sujet. De ce que je comprends, ça a l'air d'être un peu une espèce de survival horror. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un équivalent d'un Last of Us, mais ça sent un petit peu le, 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 le même style. C'est un jeu de chez Remedy, d'ailleurs. Euh, ils nous ont partagé, justement, sorte cette, de cette bande-annonce, et ils nous ont confirmé que euh, l'un des nouveaux personnages qu'on pourra jouer, ce sera notamment Alan Wake, en personne et euh, que le jeu sera sur des zones largement ouvertes. Par contre, j'ai un gros doute de savoir si celui-ci ne serait pas une exclusivité PlayStation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, je ne sais pas s'il sortira ou pas sur PC. Et euh, il y aurait notamment également aussi du contenu téléchargeable gratuit qui serait prévu avec deux extensions complètes après son lancement. Donc c'est quand même relativement cool. Alors je pense, je ne sais pas si les deux extensions sont gratuites ou pas. Ce qui parle de contenu téléchargeable gratuit et de deux extensions complètes. Donc je pense qu'à mon avis, le contenu téléchargé gratuit, ce sera peut-être des petits trucs in-game. et que les extensions, je pense que ça devrait être payant. <rire> ça sent la DLC, quoi. Et, euh, en gros, les deux extensions s'appellerait euh, Night Spring et euh, Lake House. Euh, mais, pour l'instant, ils n'ont pas trop révélé euh, d'informations par, euh, par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si vous-même, vous, vous êtes un habitué, si vous connaissez notamment les, euh, les Anan Wake. Si c'est partie ou pas de vos jeux fétiches que vous avez l'habitude de jouer sur euh, PlayStation c'est la partie. Hein. Plus Silent Hill, sur surtout le premier. D'accord, ok. Je connais pas trop non plus Silent Hill, donc je t'avoue. En plus, on a la date. 17 octobre 2023, alors qu'il y a déjà les, les prêts achats qui sont vendus. Et je vois effectivement PS5 et Epic Games, si je dis pas de conneries. Donc ce ne serait pas non plus une exclusivité, euh, une exclusivité PlayStation. Euh, il serait disponible également sur, euh, sur PC. Donc, ce qui est pas plus mal. Je, il me semble. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que dans la. Dans le PlayStation Showcase, je crois que c'était un peu. Je sais pas si y en a qui l'ont vu, moi j'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais je crois que c'était un peu. Euh, mythique raisin en fait, au niveau du euh, euh, comment dire, du, euh, De la présentation. Euh, il y en a qui trouvent que ça a été un petit peu. Euh, ça a été un petit peu euh, morose et il n'y a pas eu beaucoup de présentation. Il y en a certains qui ont été plus ou moins hypés. Je sais pas quel est vous, quel était votre ressenti euh, par rapport à ça sur.. Euh, sur le dernier euh, PlayStation Showcase qui a été présenté euh, semaine dernière, quoi. En tout cas, les décors on l'air très beau, euh, le côté un petit peu... Euh... Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de post-apo, j'ai vraiment un doute, hein, parce que quand je vois, les, euh... quand je vois les, les rues tout ça etc., qui ont l'air... Euh... Ça... Pour moi, ça ressemble pas trop à du post-apo. C'est même pas du tout du post-apo, j'ai l'impression. Par contre, toi, ouais, effectivement... Euh... Il y a un côté un peu... Euh, un petit peu horrifique, oui, parce que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire par rapport à du Silent Hill. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec du post-apo, parce qu'effectivement, on voit qu'il y, euh, qu y a le FBI qui débarque et tout. Je vous avoue que je ne connais pas assez bien la licence euh, là-dessus, donc n'hésitez pas à me, me contredire ou à rajouter euh, en commentaire si vous avez des informations complémentaires, notamment sur ce jeu. Et il y a un autre jeu qui nous a été présenté. Alors là, il n'a pas été présenté dans le cadre du, euh, du PlayStation Showcase. Il est euh, sorti un petit peu en marge... Euh, semaine dernière, il s'agit de « System Shock Remake ». Donc Un jeu qui, euh, notamment, euh, normalement, c'est pas, pas du tout de post-apo, ouais, par rapport à ce que je vois. Ouais. C'est vrai qu'effectivement au début, j'ai cru que ça s'est ressemblé un petit peu. On avait un petit peu un côté, une, une espèce un peu d'ambiance à la The Last of Us, mais effectivement, on n'est pas du tout dans ce genre de délire. Donc, si Shock Remake, en fait, là, par contre, on est sur un jeu qui est vraiment un remake euh, du premier jeu qui est sorti en 1994. Donc, c'est un peu une espèce d'une du, refonte complète un petit peu du jeu euh, du jeu d'origine. Donc, si on reprend un peu, en fait, euh, le pitch de base, en fait, dans System Shock, euh, vous incarnez un espèce de hacker un peu ingénieux euh, qui explore et, et survit autour, euh, euh, autour de la station Citadel. Et notamment, cette euh, station a été un petit peu euh, complètement dé, euh, détruite par une espèce d'IA qui s'appelle Shodan. Et donc du coup, pour alors, ce qu'ils ont essayé de faire justement sur ce, sur ce remake, pour s'assurer que ce remake, alors... Euh, je pense qu'on est un peu sur un espèce de... J'aurais plutôt tendance à dire un espèce de plus un remaster qu'un remake... Euh, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu aussi euh, revu euh, les, euh, les graphismes et tout ça, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient complètement refait le jeu non plus. Mais dans tous les cas, ce qu'ils nous expliquent en gros, c'est que... Euh... Le jeu a été recombiné un peu avec des, euh, des visuels... <rire> Il fait un doigt en même temps... Euh, des visuels un petit peu HD, et en fait surtout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont fait appel en fait au... Ils ont collaboré en fait avec les développeurs d'origine euh, du premier euh, System Shock 1. Justement pour conserver un petit peu cette ambiance. Et en gros, ça a rassemblé également aussi des, des vétérans euh, du développement du jeu vidéo. Notamment des gens qui ont bossé sur euh, Fallout New Vegas. Sur du Mass Effect, sur du Bioshock. Pour justement créer un petit peu une espèce de reboot fidèle. Alors c'est bizarre, il me parle de remake, reboot. Donc ça voudrait dire en théorie que peut-être que l'histoire a, euh, a été revue. Parce qu'une euh, grosse différence qu'il y a entre un remaster et un remake, c'est qu'un remaster, par exemple, vous prenez les derniers Mass Effect. Pour moi, ce sont des remasters... Euh, parce que la trilogie Mass Effect qui est sortie, la Mass Effect euh, dont j'ai perdu le nom là, où ils ont ressorti les trois premiers. Pour moi c'est du remaster parce qu'ils ont revu en HD parce qu'il y avait dedans, ils ont, pas trop... ils ont presque rien changé quasiment. Euh, par contre un remake, lui vous refait un petit peu complètement euh, le gameplay et il vous l'améliore quoi. Euh, donc euh, j'ai plus l'impression que comme il parle d'un reboot qu'on pourrait éventuellement être sur un... Euh sur un remaster par rapport à ça plutôt qu'un enfin, un remake plutôt qu'un remaster. Bon en tout cas moi j'ai essayé de demander euh, une, une clé sur ce jeu-là pour essayer de vous le tester, pour l'instant j'ai pas eu de réponse. Donc euh, peut-être qu'à l'occasion euh, je pourrais euh... vous tester ce petit euh, System Shock. Je sais pas si vous le connaissez ou pas. Alors de ce que j'ai cru comprendre c'est que System Shock en fait quand il est en sorti en 1994 est un petit peu euh, le père de beaucoup de jeux euh, type Quake. Ou autres qui sont sortis bien après euh, et notamment ils se sont beaucoup inspirés de ce jeu là vous savez ça fait un peu comme les team Fortress, euh, qui ont qui sont un peu le, le jeu qui est le père de d'autres jeux c'est un peu pareil en fait avec les que système shock j'avais jamais entendu parler de cette licence là je le connaissais pas du tout donc euh, vraiment curieux et j'avoue que euh, ça a l'air assez énergique euh, on sent effectivement qu'il y a un peu du, euh, du BioShock sur le sur le sur le gameplay un petit peu euh, un petit peu nerveux et vous êtes là un peu pour buter du euh, pour buter de l'alien à gogo, et euh, euh, ça fait penser un peu, il euh, y a un petit côté un peu, euh, comment dire, euh, j'ai presque Borderlands aussi avec le côté euh, un, petit peu, un petit peu humoristique. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu pour les jeux euh, de science-fiction euh, de la semaine, et maintenant si on passe notamment au dernier jeu, euh, qui euh, lui, euh, je pense qu'on devrait avoir des nouvelles dans pas très longtemps, il s'agit de Cyberpunk 2077, et notamment la dernière extension, Phantom Liberty. Euh, dont, d'ailleurs, il devrait y avoir une annonce, je pense, dans pas longtemps, et elle devrait peut-être sûrement, probablement sortir dans le courant de, euh, de l'été. Alors, de ce mois, je suis pas sûr, mais au moins, facilement de l'été. Je crois qu'ils avaient peut-être parlé de juin ou juillet, peut-être, euh, éventuellement, par rapport, à, par rapport à la sortie de, de Cyberpunk. Et notamment... On sait que c'est des projets qui vont participer au Summer Game Fest en juin. Donc il y a une forte probabilité qu'en juin, on ait réellement une espèce de date de sortie qui arrive. Et qui se doit montrer par rapport à ce dernier euh, Phantom Liberty. En sachant que Phantom Liberty est réellement la dernière DLC... Euh, qui, devrait, qui va arriver dans tous les cas sur Cyberpunk 2077, et euh, dans tous les cas, avant de laisser place plus tard au, euh, à l'espèce de, de suite qu'il devrait y avoir à Cyberpunk 2077, qui serait probablement, je crois même quasiment certainement, développé sur une, en, en, en Unreal Engine 5, je vais y arriver, euh, contrairement à ceux, euh, au Cyberpunk actuel qui est développé sur leur morteur à eux, qui est, euh, d'ailleurs j'ai oublié le nom, euh, le, euh, je ne sais plus comment s'appelle leur moteur de jeu, mais c'est leur moteur interne, en bon, sachant, comme je l'avais déjà fait, hein, parce qu'on avait déjà parlé, euh, l'occasion de parler de notamment de Phantom Liberty, cette extension-là n'arrivera que sur PS5, ils ont fait l'impasse de la PS4, et euh, notamment, c'est euh, justement une des extensions qui a coûté le plus cher en termes de budget, et qui leur a pris, je crois, pratiquement, une bonne année, il me semble, en termes de développement, euh, par, rapport, euh, par rapport à ça, et donc c'est pour ça que du coup, la conférence en théorie a lieu, a lieu le 8 juin à 21h, notamment euh, côté, euh, côté CD Project. D'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait que je vous regarde. Est-ce qu'éventuellement je pourrais vous la faire en direct ou pas euh, semaine prochaine, ce serait jeudi. Donc à voir. Peut-être qu'on se la fera en direct ou pas là-dessus sur, sur, la, sur, la, sur la présentation de, de Cyberpunk. Ça pourrait être sympa de faire ça sur, de se faire en direct sur, sur la chaîne. En sachant d'ailleurs que dimanche prochain. Euh, pour rappel, on est le 11, et que logiquement, dimanche prochain, vous avez euh, la présentation de Starfield, donc à 19h. Donc je pense qu'à mon avis, <rire> si on se fait la, le Starfield direct à 19h, c'est fort, fort probable qu'on enchaîne derrière sur une émission spéciale par rapport à ça, euh, pour essayer de débriefer un peu et qu'on fasse une petite soirée débrief sur la chaîne YouTube, euh, par rapport à tout ce qui nous serait présenté sur euh, Starfield. Donc je vais réfléchir, voir si effectivement je vous fais peut-être une émission spéciale sur... Euh, Peut-être sur euh, cyberpunk aussi euh, le 8 juin hein, ça pourrait être sympa je pense à 21h tant bien, c'est 21h c'est vraiment un bon euh, un bon moment par rapport à ça surtout que c'est une, une grosse extension c'est quand même un gros jeu sf et euh, honnêtement je pense qu'à mon avis euh, ça s'annonce du lourd alors j'en avais discuté un petit peu avec quelqu'un notamment sur euh, sur le discord euh, du le sarcœur que je salue au passage euh, qui euh, d'ailleurs est pas mal adepte des cyberpunk ou justement beaucoup de Question se pose par rapport à cette extension de savoir exactement où est-ce qu'elle va démarrer. Alors les rumeurs diraient qu'elle qu'elle démarrerait peut-être éventuellement avant après la fin euh, du coup de Cyberpunk. Je ne vais pas trop vous parler de la fin pour éviter de vous spoil, Mais comme il y a plusieurs, enfin, ça c'est pas du spoil, hein, mais il y a plusieurs arcs narratifs avec plusieurs fins possibles éventuellement, euh, soit il nous le ferait vers la fin, soit il nous le ferait au début. Donc c'est pas encore très clair par rapport à ça. Euh, je sais pas s'ils sont, euh, sont vraiment positionnés là-dessus, mais je pense qu'on en saura plus à ce moment-là. C'est pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en, en commentaire. Est-ce que vous pensez que euh, cette extension euh, a plus sa place euh, au début de la narration ou plutôt vers la fin. Sachant que c'est compliqué quand vous avez un, un, comment dire, un, un jeu avec plusieurs arcs narratifs. De rajouter une extension. Si les gens n'achètent pas ou l'an extension. Il faut pas que ça modifie la fin du jeu. Ou il faut que ça soit un arc narratif différent. C'est assez compliqué en général de faire ce genre, ce genre de choses. Mais en tous les cas on en saura un petit peu plus le juillet-juin par rapport à Cyberpunk. Donc là c'est tout ce qu'on pouvait dire cette semaine au niveau des jeux SF. Et maintenant, euh, je voulais revenir un petit peu plutôt sur les euh, côtés films, en fait, euh, de science-fiction. Et notamment un film euh, qui devrait arriver euh, en salle, qui est euh, notamment... Alors attendez que je reprenne euh, mes notes, c'est Asteroid City. Euh, poum, 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 où est-ce que je l'ai mis, le petit Asteroid City Il est là. <coughs> Alors, je ne sais pas si on a la date d'ailleurs de Asteroid City. Donc c'est le dernier film de Wes Anderson, donc notamment il y a une... Euh une présentation qui nous a été faite, euh... il a été présenté en compétition au 76 e Festival de Cannes. Alors pour vous donner un peu le pitch du film, c'est euh, un film, donc ça se déroule dans une petite ville désert appelée Asteroid City dans le sud-ouest euh, des états unis et c'est censé se dérouler à peu près au milieu des années, euh, des années 50. Euh, et en fait, euh, du coup, euh, dans cette histoire, euh, le film met en scène un espèce de groupe d'enfants euh, qui sont assez doués, justement, qui regardent souvent les étoiles, et notamment les soucoupes volantes, comme vous le voyez, indirectement hein, par rapport aux images, on a beaucoup une espèce de notion d'année 50, zone 51, tout ça, etc. Euh, on regarde beaucoup les étoiles fidèles et les, les, les fameuses soucoupes volantes, car justement, un monument de vallée est également connu comme un centre de fantasmes autour des ovnis. Et donc, du coup, pour un espèce de week-end, euh, des militaires et des scientifiques accueillent une poignée d'adolescents euh, qui vont recevoir le prix de leur invention qui est liée à l'espace. Le casting est quand même assez, euh, assez costaud, vous avez euh, notamment Scarlett Johansson qui sera présent, vous avez Tom Hanks qui sera présent également, euh, vous avez d'autres acteurs comme Margot euh, Robbie ou And And Adrien, je vais y arriver, euh, à Brody, euh, donc du coup ça c'est un film qui justement, alors je sais pas si on a la date exacte de sortie de, euh, de ce film... Euh, mais en tout cas, je, je trouve que le, le style est assez rigolo, notamment avec euh, comment dire, cette notion un peu années 50, un peu déjantée. On a un peu un espèce de côté, euh, de côté Fallout avant, euh, notamment, euh, toute la partie euh, euh, explosion nucléaire, tout ça, etc. Et il euh, y a cette, cette notion un peu de soucoupe volante, d'aliens, etc., donc un peu d'intrigue. Ça me fait penser énormément, notamment, il y avait un film qui avait un peu surfé dans cette, dans cette vague-là avec Super 8... Euh, qui était un peu dans le, même, euh, dans le même style aussi, de nous reprendre un peu des, euh, des histoires d'extraterrestres. Je ne sais plus à quelle époque se passait Super 8, je crois, de Spielberg. je me semblait que ça devait se passer dans les années 70 ou euh, 60, je ne sais plus exactement. Alors, c'est le 21 juin, donc on va chercher la date. Bah, voilà, c'est le 21 juin, donc c'est dans pas très longtemps que vous allez pouvoir aller voir Asteroid City euh, au cinéma. Et franchement, honnêtement, je pense que ça peut être un film assez, euh, assez fun de chez euh, Universal Pictures, euh, qui va sortir cet été. D'ailleurs, c'est pas le seul à sortir cet été, il euh, y a notamment euh, d'autres euh, films intéressants, et on va en parler tout de suite. Il y a euh, notamment euh, ce qui va sortir euh, cet été, euh, de chez euh, Pixar, vous avez « Elemental ». Et euh, « Elemental », qui est un peu le dernier, euh, comment dire, euh, le dernier, en fait, euh, je, je vais mettre sur pause, hein, parce que je connais la proportion de Disney, notamment, à faire des strikes pour problème de droit d'auteur euh, <rire> sur les vidéos. En fait, Elemental, c'est, euh, comment dire, le dernier, euh, dire, le dernier euh, dessin animé de, euh, de Pixar, et euh, en fait, l'histoire, donc ça se passe un peu dans une espèce de ville où vous avez, réside un peu les différents éléments. Alors vous avez à la fois le feu, la terre, l'eau, etc., qui vivent un peu ensemble, et euh, donc du coup, dans cette ville un peu futuriste, comme vous venez de le voir euh, à l'instant, si je vous remets un peu le, la présentation euh, juste ici... On a quand même une ville qui est quand même relativement euh, futuriste. Vous avez deux personnages qui y vivent. Euh, vous avez une personnage qui est représenté notamment par une espèce de feu ardent, donc une femme ardente. Et un, un, un homme, en fait, qui, euh, qui est plutôt un, un personnage qui représente l'eau. Et en gros, on suit l'histoire un peu de ces deux personnages-là. Donc c'est Amber euh, Wade, euh, notamment, qui doit être, euh, je pense, le personnage qui représente l'eau, si je dis pas de bêtises. Vous avez l'autre qui, euh, qui représente le feu. Et en gros, euh, ces deux personnages, vont, qui un peu comme le feu et l'eau, en fait sont opposés diamétralement vont euh, voir qu'ils ont un peu plus de convergence qu'ils ne le pensent. Et il va y avoir toute une histoire autour de ça. Pas plus d'informations que ça par rapport euh, à ce qui pourrait se passer potentiellement dans le film. Mais il y a effectivement cette espèce d'histoire de... un peu dans une, dans une cité un peu futuriste qui est assez marrant. Et euh, dans, dans tous les cas, en fait euh, Pixar aime bien notamment vous faire des, euh, des histoires qui sont quand même assez euh, assez What the Fuck et qui sont euh, qui ont vraiment beaucoup parfois des, des doubles sens, des doubles sens assez philosophiques, il pas mal réfléchir. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les Pixar. C'est ce côté un peu beaucoup réflexion. C'est différents niveaux de lecture. Ce que j'aime beaucoup aussi dans Pixar, c'est que ça ne chante pas comme dans Disney aussi. <rire> Parce que dans Disney, mon Dieu, mais... Euh, Qu'est-ce que ça chante Bon, après, c'est un peu leur truc historique hein, de chanter dans Disney. Donc, ça ne peut pas trop leur en vouloir. Mais par contre, c'est vrai que le défaut, que quand vous êtes grand... Euh, bon, c'est sympa quand vous avez des gamins, mais quand vous êtes grand, allez voir des, des Pixar alors que ça chante en permanence. Il y a un moment, c'est vite... Euh, c'est usant et fatigant. Mais pourquoi je vous parle en fait notamment de, de ça Pas parce qu'effectivement, il n'y a que le fait euh, que ça se passe un peu dans un univers un peu euh, un peu futuriste. Mais c'est parce que je suis tombé, en fait, de manière complètement euh, par hasard, euh, sur, euh, comment dire, une. Euh, un, un article, et notamment, je crois que c'était un, un tweet, je crois, de, de l'Allociné, notamment qui remettait en avant euh, une théorie complètement alambiqué, je vais vous expliquer un petit peu ça, une théorie qui n'est pas tout jeune d'ailleurs, qui est de 2014, de John Negroni, sur la fameuse Pixar théorie. Et en fait, la théorie de John Negroni, en fait, elle est relativement simple, c'est qu'elle euh, essaie de trouver un lien en fait entre tous les films Pixar, alors vous savez que dans chaque film Pixar, en général, le dernier film qui sort fait toujours un clin d'œil au film précédent. Ça c'est un classique, hein. c'est un peu comme vous savez les espèces de Mickey qui sont cachés dans, euh, dans, de, euh, de, dans les films Mickey, hein. il y en a qui sont spécialisés pour trouver ça, euh, vous pouvez trouver ça sur internet, hein. dans chaque euh, euh, court-métrage de Disney vous avez toujours un Mickey qui est caché quelque part il faut arriver à le trouver. Et là en fait John Negroni s'est un peu basé là-dessus et s'est dit mais au fait si tous les Pixar étaient liés et que tout ça se passait un petit peu dans le même univers et que tout était lié en fait par une espèce de liant un peu en background... Euh, et que, euh, comment dire, euh, tout ça racontait une histoire unique sur un espèce d'univers euh, parallèle euh, à notre univers réel. Alors, il se base notamment sur pas mal de films comme Toy Story, Bug's Light, like, Toy Story 2, Monstres et Compagnie, Nemo, etc., les Indestructibles. Et en fait, <coughs> l'histoire originale, si vous voulez, ça se passe notamment avec Rebelle, où il part du principe en fait que dans Rebelle, vous avez notamment une sorcière euh, que l'on voit ici, euh, qui est la sorcière, en fait, dans Rebelle. Donc, pour rappel, Rebelle, hein, c'est une espèce de, euh, de, de princesse qui est un peu rebelle, en fait, qui, euh, qui se rebelle contre ses parents. Ça se passe dans une espèce d'écosse un peu particulière. Et, en fait, euh, dans cette écosse un petit peu particulière, si vous voulez, euh, euh, vous avez, euh, en gros, euh, euh, comment dire, une, une fille qui n'a pas envie de suivre les, euh, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est fait de manière historique. Donc, en fait, elle va aller voir un peu une sorcière et elle va lui demander euh, de changer, je crois, notamment... Euh, sa mère en ours, crois, si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça. Euh, oui, voilà, ça y a, ça se transforme, du coup, directement en, en ours. J'ai ma femme qui joue les prompteurs <rire> en background qui est en train de me dire <rire> ce qui se passe dans le, dans le dessin animé. Donc, il part du principe, en fait, que la, que la sorcière, en fait, elle, euh, a cette capacité, effectivement, dans le dessin animé, de donner vie, en fait, si vous voulez, euh, à des objets. Euh, de rendre humains euh, certains objets et de donner un côté humain aussi à un certain nombre d'animaux. Et en fait, il part de ce principe-là, comme quoi, justement, ce serait cette sorcière-là qui aurait donné euh, vie un petit peu à tous les animaux que l'on a dans euh, l'univers de Pixar, notamment dans Ratatouille, vous avez le rat qui parle, vous avez notamment euh, l'espèce de chien qui se, euh, qui se met à parler dans, euh, dans, dans La-Haut, alors c'est un peu différent pour il se met à parler, parce qu'il a un colis qui lui permet de parler. Et en fait, notamment, il se base, euh, alors on le voit pas du coup d'ici directement, mais il se base notamment sur, euh, pour lui, ce qu'il considère comme le, la genèse, en fait, tout simplement, de cet univers parallèle de Pixar, euh, qui est tout simplement euh, le voyage d'Arlo. Et si vous vous rappelez un petit peu, si vous n'avez pas vu le voyage d'Arlo, ça se passe au temps des dinosaures, juste au moment où les dinosaures sont censés avoir disparu, euh, atomisés par le fameux astéroïde, donc de toute façon, tout le monde sait aujourd'hui, enfin, tous les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire que les, les dinosaures ont disparu à cause de ça. C'est euh, <rire> un fait avéré scientifique. Euh, et donc du coup, euh, vous le voyez d'ailleurs dans la bande-annonce, vous savez, l'astéroïde qui passe à côté, quoi. Genre, euh, il passe au-dessus en mode étoile filante, les dinosaures qui se lèvent, qui regardent, font, ah, ok, ils redescendent, il s'est rien passé en fait. Et donc ils partent de ce principe-là en se disant, bah dans l'image d'Arlon en fait, il euh, y a un nouvel embranchement euh, de notre univers qui s'est créé. Et donc du coup, c'est euh, Pixar qui raconte un peu ce nouvel embranchement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la sorcière aurait foutu un peu la merde, en donnant naissance un peu euh, avec de la magie, euh, aux, aux, aux différents personnages dans, euh, dans Pixar. Et euh, notamment un peu plus loin, en fait, euh, dans Toy Story, les jouets, ce, comment dire, tout ça se serait répandu également au niveau des jouets euh, qui auraient, euh, comment dire, euh, qui auraient pris vie également dans Toy Story. Et du coup, vous avez un lien. Alors ça, c'est vrai, c'est avéré. Vous avez notamment la, la société BNL, qu'on le retrouve notamment euh, pas mal de fois dans certains, euh, dans certains Toy Story. C'est juste parce qu'il y a des clins d'œil, en fait, tout simplement, au niveau des films. Là, je vous, vous raconte un peu l'histoire et un peu l'idée, en fait, qu'il y a derrière cet euh, cette arc narratif. Vous pouvez être d'accord ou pas, je trouve que c'est ultra tiré par les cheveux, mais c'est assez rigolo quand même. Et en fait, effectivement, on le voit bien par exemple dans les piles côté, euh, côté Toy Story, les buzz, ce sont des piles de chez BNL, et en fait BNL, c'est la société qu'on retrouve notamment dans Wally, -E, euh, qui euh, notamment euh, a essayé de sauver le monde en, euh, en essayant de le dépolluer, et vous avez Wally -E qui reste sur la planète et qui essaye de la dépolluer. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, euh, c'est pour ça qu'on aurait notamment Nemo, tout ça, etc., qui se mettent à parler, qui ne sont pas censés parler, il Y aurait notamment dans les indestructibles, il y aurait une évolution et une modification génétique, je vous dis le mec qui va très très loin quand même, une modification génétique des êtres vivants, donc notamment des êtres humains. Donc c'est pour ça que vous auriez des super-héros dans les indestructibles. Et ensuite, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que euh, au bout d'un moment, euh, vous avez notamment Wally qui a un peu euh, la fin de cet arc, euh, cet univers, hein, qui se passe un peu dans le futur vous savez que dans Wally -E, les humains sont partis en fait de la terre parce que le... la terre était complètement polluée et ils ont laissé tout simplement euh, la terre euh, comment dire euh, être être purgé par les machines. Et c'est là qu'il va jusqu'au bout du zélire, qui dit tout simplement, en fait, que les machines étant restées toutes seules sur Terre, se sont créées leur propre univers, notamment avec Charles et se sont créées leur propre civilisation. <rire> Le mec, il est... il est parti extrêmement loin, et en fait, ce qui se passe, et c'est là où il va encore plus loin, c'est que du coup, euh, à la fin de Wally... -E, vous avez notamment euh, Wally -E qui découvre une espèce de plante. Plante qui est plantée, en fait, tout simplement, euh, à la fin, quand les humains reviennent sur Terre dans Wally. -E. Et c'est cette plante qui donne naissance à un arbre que l'on revoit, notamment, dans Mille et Une Patte. Et vous avez la boucle bouclée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, en fait, au niveau de, de ce truc. C'est ultra tiré par les cheveux. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi que certains humains sont restés sur Terre. Et ont muté pour devenir monstre et compagnie. Et du coup, reviendraient dans le passé pour essayer justement de faire peur aux enfants et de récupérer de l'énergie. Et, alors attention, c'est là où ça va extrêmement loin, c'est que ça part carrément en cacahuètes, c'est que la petite vieille au début, là, qui a foutu la merde. Eh ben, en fait, ce serait la gamine que vous avez, alors, on l'a pas ici, mais ce serait la gamine que vous avez dans Monstres et Compagnie, qui s'appelle Bou. <rire> ce serait elle qui aurait pris une porte, qui serait revenue, justement, dans le passé, pour essayer de corriger ses erreurs. Oh la vache, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais le gars, il a été loin, mais de ouf mais n'empêche, c'est tellement euh, poussé extrêmement loin. J'ai trouvé ça fun, comme pas possible. Euh, je pourrais essayer de vous retrouver, le. pour ceux que ça intéresse, je pourrais essayer de vous retrouver le. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Euh, le, le petit tweet qui a été fait par Halluciné où ils avaient notamment euh, résumé toute cette, euh, euh, tout cet arc euh, et toute cette histoire. C'est ultra tiré par les cheveux, mais n'empêche, c'est tellement tiré par les cheveux qu'on pourrait presque en faire un scénar de film, quoi. <rire> il faudrait qu'il envoie ça à Pixar. Or, c'est vieux, hein, ça va être quand même de 2013-2014. Hein, ils, sont, ils sont quand même beaucoup à avoir poussé énormément cette théorie que j'avais jamais entendu parler. Moi, Je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler cette théorie. Moi non, je ne la connaissais pas du tout. Euh, mais dans tous les cas, je trouvais ça ultra fun. Et euh, après, il faut dire que c'est quand même vachement tiré par les cheveux. Ça se base beaucoup sur le fait, notamment, et c'est pour ça qu'il en fait, il, il nous explique qu'à la fin, vous voyez, que la, la, la petite vieille, vous voyez, dans, euh, dans euh, Rebelle. Euh, vous avez notamment euh, effectivement Sully qui est taillé sur un des bouts de bois euh, vous voyez que la petite vieille ici elle, euh, elle est en train de euh, comment dire de faire un, une sculpture de, de Sully donc Sully c'est l'espèce de gros méchant, enfin pas le gros méchant mais vous avez le gros balourd que vous avez dans Monstre et Compagnie il y aura la voiture de, de, pizza, de pizza Planet l'espèce de voiture qui livre des pizzas donc mais ça c'est tout simplement dû en fait tout simplement au fait que Pixar fait des clins d'œil à ses différentes euh, à ses différents films et ses films précédents ça m'étonnerait que Pixar se soit pris la tête à avoir fait ça, ou alors les mecs sont plus doués que les gars de chez. Euh, <rire> de chez euh, comment dire euh, Celui qui a repris toute la saga des, euh, des Avengers, qui lui a fait en sorte justement de faire, que faire en sorte que chaque Avenger ait une ligne temporelle, enfin que ça soit dans la même ligne temporelle, et qu'à la fin ça se conclut par l'arc au niveau de Thanos, et maintenant euh, vous avez la suite. Je pense que c'est pas le cas avec Pixar clairement, parce que ça voudrait dire que Pixar aurait. Euh, Pensez à tout ça dès le début. Et euh, comme on sait que Toy Story et Mille euh, et Une Patte, c'est des dessins animés qui remontent quand même à, au, au, au calendre grec. À, à l'époque, je ne je suis pas sûr qu'ils se seraient pensés que 10 ans après ou 15 ans ou 20 ans après, ils seraient encore là à faire des dessins animés. Donc ça me paraît un peu taribescoté en fait, au niveau du, du truc. Mais honnêtement, je trouve que c'est assez marrant. Je pense que le mec, s'est assez pris quand même la tête par rapport à ça. Par contre, ça me fait dire que c'est une proportion des Américains à faire quelque chose, notamment, et ça, c'est un gros défaut parfois qu'ils aurait souvent reproché au niveau scientifique, c'est que euh, ils prennent des faits, enfin, ils prennent une hypothèse, et ils essaient de faire correspondre leurs faits à leur hypothèse. <rire> en général, en Europe, on fait l'inverse. On, on prend une hypothèse, et on prend tous les faits, et on essaye de démonter l'hypothèse, pour voir si l'hypothèse est vraie ou pas. Alors que souvent, parfois, ça arrive que les Américains ont cette proportion à prendre une hypothèse, et à faire en sorte de prouver que l'hypothèse est vraie. Mmh. Seulement, ça marche pas comme ça, quoi, parce que avec ce genre de trucs, c'est rigolo avec Pixar, mais après, vous pouvez en avoir certains qui vous font euh, les hypothèses à la mort moelleux, euh, de vous faire croire que les euh, égyptiens avaient l'électricité, euh, qu'ils avaient découvert l'ADN, qu'ils avaient, des... qu avaient des tanks, qu'ils avaient des vaisseaux spatiaux, hein. Hein je ne cite personne. <rire> Quand on veut essayer de trouver des, des, des excuses absurdes, on peut les trouver, mais j'ai trouvé ça relativement rigolo sur... Euh... sur Pixar, parce que je vous avoue que ça pourrait carrément faire un, un scénario... Hein. Enfin, je sais pas si Pixar, à mon avis, ils ont dû voir ça. Ils ont dû se marrer en interne. Mais euh, ça pourrait être fun, en fait, de faire un espèce de métaverse de Pixar avec, euh, avec tous les dessins animés qui, euh, qui, seraient, euh, qui seraient cités à droite à gauche. Ça pourrait être drôle, n'empêche. N'hésitez hein. enfin, pas à me dire ce que vous en pensez euh, en commentaire par rapport, euh, par rapport à ça. Et c'était à peu près tout, en fait, pour euh, l'actualité euh, de la semaine autour, du, euh, autour de l'actualité SF. Et euh, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer tout de suite euh, notamment à l'actualité euh, en geek de la semaine et j'en je profite en même temps pour vous faire un petit sondage comme ça on va voir ce que vous en pensez de votre côté. Alors, du coup on se retrouve pour euh, l'after geek on va essayer de débriefer et genre euh, encore je me suis encore planté sur le, sur le titre on va y arriver voilà c'est bon on y est euh, on va débriefer un petit peu l'actualité en fait de, de sur, euh, sur l'actualité geek et je vous le parlais notamment d'un sujet alors là n'a absolument rien à voir avec euh, avec la, la sf je, je vous mets d'ailleurs la, la vidéo que je suis en train de mettre en background parce que moi je l'ai trouvée extrêmement intéressante par rapport à ce sujet n'hésitez pas à la voir d'ailleurs hein, sur la chaîne de euh de Ahmed, euh, comment dire, de euh, la chaîne de Ahmed Lindy, euh, qui est celle-ci en fait. Et en fait, c'est tout simplement euh, une vidéo euh, qui euh, rétablit un petit peu entre guillemets en fait la vérité euh, sur la plateforme, euh, notamment sur la plateforme Kik. Alors, je ne sais pas si vous en avez euh, un petit peu entendu parler ou pas. Je vous, mets un... je vous ai mis d'ailleurs un sondage euh, du coup, directement sur le chat. Alors n'hésitez pas à y répondre. Euh, de savoir est-ce que vous utilisez, est-ce que vous connaissez la plateforme de streaming Kik à savoir si oui, vous l'avez déjà euh, utilisé ou si vous la connaissez, ou si non, vous ne l'avez jamais utilisé ou si vous en avez, euh, vous savez même pas de quoi ça parle. Alors, pour résumer un petit peu, pour reparler un petit peu par rapport à la plateforme Kik, qu'est-ce que c'est En fait, tout simplement, euh, la plateforme Kik, il s'agit euh, tout bêtement euh, d'un euh, concurrent, en fait, à Twitch. Euh... Alors, quand je vous dis un concurrent à Twitch, et non seulement c'est un concurrent à Twitch, mais en même temps, euh, honnêtement... Enfin, euh, on peut regarder, hein, vous voyez, on, on va comparer, on va faire euh, kick.com et on va faire... Euh... Twitch.tv, euh, twitch <coughs> honnêtement, franchement, on voit vraiment pas trop la différence en termes de, euh, terme de présentation par rapport à ce qu'il y a au niveau des, euh, des deux. Et là, on a Kick <rire> Et là, on a Twitch. En fait, pour faire simple, Kick c'est Twitch, mais avec du vert. <coughs> Donc du coup, en fait, c'est euh, une plateforme tout simplement de, euh, de streaming, un petit peu concurrente de Twitch, euh, qui euh, propose tout simplement aux streamers bah de diffuser à la fois leur partie, donc il y a du just chatting, il y a un petit peu de tout hein, qu'on voyait, hein, il y a du... Euh... On va y revenir hein, sur le fait qu'il y a du casino, il y a, il y a du poulet on tub, il y a du Fortnite, il y a tout ce que vous voulez, il y a du Just sleeping, et ainsi de suite. Donc franchement, honnêtement, on est, euh, on est à peu près pareil que, que ce qu'on peut avoir sur, euh, sur du Twitch, avec du jeu, du IRL, du créatif, du e sport, et ainsi de suite. Euh, et en fait, c'est une plateforme qui s'est euh, développée notamment depuis euh, à peu près, je crois, euh, début de cette année, et qui perd, et, no et qui monte énormément. Alors, vous avez peut-être plusieurs fois entendu parler, euh, notamment parce que, effectivement, c'est un peu considéré comme un espèce de nouvel Odorado que derrière, en fait, vous avez euh, tout simplement des euh, comment dire des, euh, des streamers qui se mettent à, à streamer dessus, parce que beaucoup, euh, certains, en fait, ont été euh, un petit peu évincés, en fait, si vous voulez, de, euh, de la plateforme Twitch, notamment parce qu'ils faisaient du React, euh, notamment certains, on va y revenir sur la notion de faire du casino, tout ça, etc., et, en fait, du coup, euh, ils auraient été un petit peu évincés de la plateforme Twitch, et ils seraient tous partis sur Kik. Alors, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, en fait, sur Kik, et moi, je vous conseille vraiment, honnêtement, je, je vous la remets, je crois que je vous l'ai mis, d'ailleurs, sur le chat, je conseille vraiment, en fait, d'aller voir, en fait, cette, cette vidéo-là, qui, pour moi, rétablit un petit peu une espèce de vérité sur, euh, sur Kik, parce que vous allez voir que, euh, honnêtement, Kik, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Et que, honnêtement, Kik a peut-être beaucoup plus de valeur ajoutée euh, qu'on ne le croit euh, à proposer, en fait, au niveau des streamers. Alors... L'une des choses, en fait, qui a été euh, énormément vue au niveau de Kik, c'est que Kik, la rémunération par rapport à Twitch, sur Twitch, on est à peu près sur du 50-50, alors que sur Kik, euh, donc sur Twitch, on est à peu près sur du 50-50, que ce soit la fois au niveau des subs, c'est-à-dire que dès que vous donnez euh, une somme d'argent, par exemple, à un streamer, il y a la moitié qui va à Twitch, et la moitié qui va au streamer, sauf que sur Kik, je crois que la répartition, ça doit être du 95, et je crois d'ailleurs que sur les dons, c'est quasiment du 100%. Donc ça veut dire qu'ils font un petit peu, exactement ce qu'a ce qu fait Epic avec euh, avec Steam, euh, c'est qu'ils essayent un peu de casser en fait le, le modèle économique de, euh, de Twitch et euh, d'y aller franco en disant, ben bah, euh, les gars, euh, nous on va faire mieux et euh, vous allez pouvoir gagner un peu plus d'argent sur Tik. Alors, on va pas se le cacher que c'est une stratégie euh, capitaliste assez régulière et assez récurrente, on peut vous apprendre d'ailleurs dans toutes les écoles de commerce, qu'on voulait investir un marché... La technique américaine, c'est casser les prix sur le marché, essayer d'être le moins cher possible, et après, une fois que vous êtes bien rentable, vous remontez les prix. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peur tous les streamers en disant « Ouais, mais c'est un peu un futé de paille, les mecs, ils vont, euh, euh, ils vont se lancer là-dessus, et puis, enfin, euh, qui, qui vont se lancer ?» Vous allez voir qu'après, ils vont, euh, euh, comment dire, euh, ils vont, euh, comment dire, euh, arrêter le, le 95, je crois, ou euh, euh, la, la répartition qu'ils ont actuellement, et ils vont faire pareil que Twitch. Évidemment, je vous le donne en mille, euh, le responsable de, de Kik, d'ailleurs, que l'on voit à un moment, là, euh, sur, la, euh, sur la vidéo, euh, qui, est, euh, qui est en présentation, en fait, lui, là, euh, il a effectivement certifié, dans tous les cas, que... Euh que dans tous les cas, ce n'allait pas être le cas, que ce n'était pas leur modèle économique, que c'était de rester toujours sur ce modèle économique-là, et en même temps, il a même précisé également que pour l'instant, euh, ils étaient rentables, en fait, au niveau de la, au niveau de la plateforme. Donc, c'est moi, voilà, c'est Eddie Craven qui était le, le PDG de... Alors, on voit le PDG de Steak euh, Prime Dice. donc on va y revenir notamment par rapport aux origines de Kick. Et donc, du coup, pour lui, en fait, ils étaient déjà rentables. Alors, évidemment, on ne peut que le croire sur parole, forcément... <rire> mais qui va pas dire le contraire, euh, par rapport à ça. Il y a déjà des géants qui ont menti, hein, directement, sur le fait qu'ils étaient rentables, et puis après, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas rentables, donc évidemment, on peut, ne on peut que donner le, bo le bonheur, hein, enfin, le, la bonne parole, mais bon, on verra bien ce que ça donne sur le... Euh, comment dire, sur le concret. Mais dans tous les cas, euh, notamment, ce qui a été beaucoup accusé au niveau de Kik, c'est les liens qu'il y avait, au fait, au niveau de la plateforme de Casino, et qu'en fait, tout simplement, beaucoup de joueurs, en fait, sont partis de la plateforme Twitch, parce que, justement, Twitch avait arrêté le casino. Alors, je vous laisserai voir l'enquête un petit peu, parce qu'il y a énormément de points qui sont vus dans cette enquête-là, qui sont extrêmement intéressantes. Et déjà, ce point-là est complètement faux. Je peux vous assurer que Twitch, aujourd'hui, vous allez le voir, vous regardez la plateforme, le, la catégorie slot, Twitch n'a jamais arrêté le casino sur, son, sur sa plateforme. Et en fait, ce qui est mis notamment par, en avant par Ahmed, par rapport à toutes les recherches qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a pu constater que Amazon qui est quand même derrière Twitch, a passé notamment un contrat avec un concurrent, notamment de Slate, on va y revenir après, le lien entre Slate et Kik, et du coup, euh, il a mis en avant, notamment récemment, je crois, en fin d'année dernière, que, en fait, euh, toute plateforme qui n'avait pas l'autorisation euh, de faire des jeux d'argent euh, sur le sol américain, euh, serait bannie de la plateforme Twitch. Ce qui est quand même différent de dire que tu bannis les jeux d'argent de Twitch. Donc déjà, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, tout le monde un peu balance euh, comment dire, les informations sur Kik. Alors, à se demander d'ailleurs si c'est pas aussi Amazon qui a un peu amplifié le truc, histoire de... De, de faire de la fausse pub à kick et, euh, et de leur balancer ce truc-là et un peu noyer le poisson, ça peut être aussi une stratégie marketing. Mais tout simplement, tout le monde a relancé un peu la faute à kick en disant bah, Regardez, euh, les joueurs ils vont sur kick parce que vous voyez, euh, sur kick, hein, quand vous êtes sur la page d'accueil, hein, euh, slot et casino, euh, 11 280 spectateurs. Sauf que là, euh, sur la partie euh, slot et casino sur Twitch, vous en avez 18 000. Euh, donc du coup, bah non, le casino n'a pas été arrêté sur Twitch, il est encore présent. Donc ça veut dire que du coup, on... déjà c'est un mensonge et honté de dire que le casino a été arrêté sur Twitch, c'est pas le cas. Et encore plus, Amazon a passé des contrats, notamment, alors je sais plus, il le cite, hein, je voudrais savoir la vidéo de, de Ahmed par rapport à ça, il le cite directement dans sa vidéo, euh, notamment Amazon Prime a passé des contrats, notamment avec tout ce qui est le gambling, tout ce qui est casino, machine à sous, tout ça, etc. Euh, notamment via Amazon Prime, pour offrir en fait tout simplement à ses abonnés à Amazon Prime, notamment aux états unis des avantages sur, ces, euh, sur cette plateforme concurrente de Slate. Donc déjà, on voit que euh, la création de, de Kik n'a pas non plus été motivée 100% par ce truc-là, et c'est faux, en fait, de dire que euh, Amazon a arrêté le casino. Donc on pourrait dire qu'Amazon soit complètement blanc, notamment par rapport à là-dessus. Alors, maintenant, on pourrait revenir notamment sur les liens euh, qu'il peut y avoir, en fait, au niveau du, du PDG... Euh, euh, et du cofondateur euh, Eddie fondateur, par rapport à... St Alors c'est Tech, et non pas Slate. Je me suis trompé, c'est Steak. Euh, il en parle d'ailleurs, notamment Ahmed, à un moment, il, fait, il a fait une espèce de petit graphique euh, par rapport à ça, si je vous arrive à retrouver le truc. Euh, où il explique bien, effectivement, qu'en en fait... Euh, il n'y a pas une lésion euh, directe, en fait, entre... Euh notamment, euh, comment, dire, euh, comment dire, entre, euh, entre Kik et, et, et Steak, parce qu'en fait, Kik est détenu, notamment, et vous le voyez ici, par une société qui s'appelle Ezigo, et en fait, c'est cette société Ezigo qui détient un départ de marché au niveau de, au niveau de Steak World, de Twist Gaming, que je connais pas du tout, et de Kik Streaming. Donc, ça veut dire qu'en fait, Kik est notamment une filiale de Ezigo, qui, effectivement, est également une filiale de Casino, un peu comme vous avez Amazon, euh, Twitch qui est une filiale euh, d'Amazon, et Amazon investit notamment dans des, euh, dans des jeux d'argent à côté. Donc, vous voyez que les arguments qu'on a sur Kik, notamment un peu absurde, qui dit « Oui, mais regardez, Kik c'est de la merde, faut pas y aller parce que ça finance le casino, tout ça, etc. » Et ben en fait, c'est un peu du foutage de gueule, <rire> complètement. Parce qu'en fait, en restant sur Twitch, et ben, vous financez aussi indirectement les casinos. Parce que euh, Amazon notamment euh, a, a des liens notamment avec toute la section euh, des casinos sur Terre. Je ne sais plus exactement quelle est la, la société en question. Vous pourrez la retrouver dans le dans le notamment dans cette, dans cette enquête là. Donc du coup, déjà, vous voyez que c'est un petit peu un mensonge honté par rapport euh, par rapport à ça. Euh, et donc du coup, euh, il démonte un petit peu en fait ces, ces contradictions qu'il y a euh, sur ce système-là en fait au niveau de Kik. niveau de Kick. Et ce serait peut-être une des raisons pour lesquelles d'ailleurs aussi, euh, comment dire, vous euh, voyez c'est la, 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 la répartition des revenus en fait, voyez côté euh, côté euh, streamer sur sur Kit, ce serait peut-être une des raisons pour lesquelles aussi Kik serait peut-être déjà rentable. Parce que si effectivement euh, Kik, en fait a tout simplement euh, euh, fait partie d'une entité qui possède déjà un truc comme Stake World et Switch Game, et qu'ils arrive effectivement un peu euh, à être à l'équilibre avec, euh, avec Stake un peu comme Amazon est à l'équilibre avec ses autres services, AWS ou etc. Si effectivement vous avez une division qui est un petit peu moins rentable comme Kik, euh, bah forcément derrière vous pouvez plus facilement lui injecter de l'argent. Donc ça veut dire que déjà la stratégie en fait, qu'il y a derrière Kik me semble une stratégie qui a l'air un peu plus viable, parce que souvent, on se cite, en fait, euh, comme concurrent un peu Mixer, et en fait, le problème, c'est que Mixer, effectivement, c'était une stratégie de Microsoft de se positionner sur un marché, notamment au niveau du streaming. Ils ont mis en place en avant une plateforme, d'ailleurs, qui était extrêmement... Euh, qui, techniquement, pour moi, était la meilleure. Techniquement, Mixer était meilleur que toutes les autres plateformes. Vous aviez du zéro latence, mais j'avais jamais vu ça, moi, j'avais streamé sur Mixer, c'était vraiment du zéro latence. Du zéro latence, il hein, n'y avait que qui le faisait hein, parce que quand vous faites du euh, low latency sur Twitch ou sur YouTube ou sur Facebook et ainsi de suite, vous avez toujours une latence de 2 3 secondes. Là, avec qui Mixer à l'époque c'était du 0-0, hein, c'était euh, de latence instantanée donc c'était quand même assez euh, phénoménal. Mais le problème c'est que malheureusement euh, Mixer en fait euh, était un petit peu trop dépisant, en fait au niveau sur l'interface. Alors que Kik a un peu fait le, le pari, notamment, euh, d'avoir une interface qui est complètement, en fait, euh, complètement pieux, qui ressemble vraiment un peu trop d'ailleurs à Twitch. Je pense que c'est volontaire là-dessus. Alors il y a des, euh, des gens qui disent éventuellement que ça peut être un pompage euh, du code source. Alors c'est vrai que c'est assez marrant cette histoire de pompage du code source euh, de Twitch. Parce que du coup, en fait, euh, je peux vous dire que de pomper euh, le. Parce qu'il y, y a quelques temps, il y a le code source, de notamment du, euh, du site de Twitch, qui aurait ré... liqué. Et il y en a qui se disent que bah, suite à ce leak du. du... Bah, c'est la pure spécule, hein, suite à ce leak, euh, du code source de Twitch, ça, a été, ça aurait pu être récupéré par Kik, et c'est pour ça qu'ils ont fait une plateforme identique. Je peux vous jurer qu'un dev a pas besoin de ça. Hein. Vous pouvez faire des. Vous avez des sniffers de site web, un bon designer, hein, il peut, vous, vous lui dites « moi un copier-coller de l'interface de Twitch il vous le fait. Hein. Donc vous n'avez pas besoin d'un leak là-dessus euh, au niveau du code par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, quoi qu'on dise vrai ou faux de la concurrence Si ça tient sur le long terme ça peut pas faire de mal Mais tout à fait exactement Je trouve que pour moi c'est une concurrence qui est plutôt saine en fait euh, Par rapport à Kik Parce que c'est un petit peu comme ce qu'a fait, qu fait Epic Games Si vous voulez avec euh, Steam C'est qu'Epic Games ça foutu un coup de pied dans la fourmilière euh, Epic avait un peu les coronesse aussi pour le faire Et euh, justement ça a permis un petit peu de secouer Un peu le marché et de dire à ah, Steam si, Mais ouais, les gars euh, bon, c'est pas pour autant que Steam a changé hein. Ils pas changé d'un pouce par rapport à ça. Je ne pense pas que Twitch va changer. Je ne pense pas que Twitch va changer sa, sa stratégie d'épaule par rapport à ça. Je pense qu'à mon avis, ils vont rester sur la même ligne droite. Euh, D'avoir notamment, euh, comment dire... Euh, euh, la même répartition des revenus. Euh, et euh, un site identique. Par contre, ça peut forcer un peu au niveau de la concurrence. Alors moi, ce que j'attends... Ça peut forcer au niveau de l'innovation, plutôt. Moi, ce que j'attends beaucoup, c'est que Kik... Euh, innove un peu plus. Parce que pour l'instant... Alors moi j'ai fait un stream, d'ailleurs vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez, euh, j'ai fait un stream de test euh, du coup sur euh, Kik euh, cette semaine, je vous, mets le, je vous mets le lien du coup ici, euh, un stream que j'ai fait que sur Kik d'ailleurs, parce que je tiens quand même à faire une parenthèse, on va peut-être le répéter 45 fois et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire ouais mais pas vu pas pris, juste pour rappel, quand vous faites du streaming et que vous êtes affilié ou partenaire sur Twitch, c'est totalement interdit dans les contrats d'utilisation de faire du multi-stream, ça veut dire de streamer en mu simultané votre chaîne Twitch sur une autre plateforme concurrente à Twitch. La seule euh, chose qui vous est autorisée en tant qu'affilié ou partenaire, c'est de faire du streaming en simultané, c'est-à-dire de lancer votre live sur Twitch et qu'il soit vu en simultané euh, avec le même contenu sur des plateformes, euh, ce qu'ils appellent euh, format court, un peu comme Instagram ou TikTok, en live. C'est la seule chose qui est autorisée. Donc Instagram, c'est IGTV et TikTok, vous avez un TikTok live. C'est la seule chose qui est autorisée par Twitch. Par contre, de faire du multi-stream, de lancer votre stream sur Twitch et qu'il soit visible en même temps, en simultané sur YouTube, sur Facebook ou également sur Kik, qui reste une concurrent en fait de, de Twitch, c'est formellement interdit. Alors, je... Honnêtement, vous avez des tonnes de streamers qui le font, et euh, l'excuse bidon qui est citée souvent, alors ça me fait toujours marrer, c'est pas vu, pas pris. Sauf que juste pour rappel, le pas vu, pas pris, c'est sympa deux minutes, mais c'est un petit peu à cause de ce comportement-là euh, qu'on s'est retrouvé dans la mouise avec notamment euh, les... Euh, comment dire... Euh, les... Euh... Tous les, euh, toutes les maisons de disques nous sont tombées dessus et ont dégagé la musique sur, euh, sur Twitch. Et euh, par exemple, maintenant vous avez le React qui commence un peu à se barrer sur, euh, sur Twitch, et ça va un peu sur Kick On va y revenir après pour la modération sur Kick hein, parce que c'est vrai qu'il y, y a un gros sujet, notamment au niveau de la, la modération sur Kick euh, Mais no, euh, notamment, c'est à cause de ça. C'est genre le pas vu, pas pris. « Ah, oh, je diffuse de la musique non libre de droit, ou oh, je diffuse l'émission d'M6. Oh, »« Oups, je ne savais pas que j'avais pas le droit de diffuser l'émission d'M6. » Quand je vois des streamers qui font ça, j'ai envie de leur dire, mais, mais t'es es, es, con, t'es complètement con, quoi. T'en déconner. Mais, tout le monde sait. Enfin, je veux dire, c'est TF1 et M6, c'est quand même franchement pas euh, le genre, comment dire, de, de société. Bisounours qui va te laisser diffuser ses matchs de foot, toutes ses propres émissions euh, qu'ils ont, euh, qu ont euh, payé un grand renfort de pub euh, gratos sur ta chaîne Twitch. Faut être complètement teubé pour penser à un truc pareil. Non, mais je veux pas être méchant, mais il fa faut le faire exprès, quoi. Et après, mais il faut oh, oups, je savais pas. Oh là là, je me suis fait baigner. Oups, ouais, été complètement débile, je pense. Hein. Donc, du coup, le problème, c'est que maintenant vous avez des gens comme ça qui, euh, qui débarquent sur Kik. Et euh, Kik, malheureusement, se traîne un peu cette, euh, cette répute en ce moment, un peu une réputation. Hein, parce que je vais vous montrer par rapport à ça. Et notamment, il y a Ahmed, il revient énormément dans sa vidéo. Euh, se traîne un peu une répute qui comme étant euh, un peu euh, la, la poubelle des streamers Twitch qui sont fait ban. Euh, genre, euh, tel streamer s'est fait ban de Twitch. Euh, il est parti sur Kik, et euh, du coup, il a pu diffuser euh, une page de il a pu diffuser du, du, du porno euh, enfin du pornhub euh, et ainsi de suite alors que bon le, le streamer en question avait juste diffusé la page d'accueil de pornhub euh, et donc du coup euh, ouais c'est n'importe quoi il y en a qui font du rack machin etc alors c'est vrai qu'aujourd'hui effectivement sur Kik il euh, faut être tout à fait honnête euh, la modération euh, c'est pas encore ça parce qu'ils sont pas énormément en fait ils sont pas nombreux en fait là dessus mais ils ont dit qu'ils allaient embaucher, qu'ils allaient en faire en sorte que la modération allait devenir beaucoup plus drastique et surtout, ce qu'ils ont envie, c'est vraiment être un vrai concurrent à Twitch. Donc faites gaffe, si vous êtes streamer, petit rigolo, qui se dit, je vais aller sur Kik, parce que je vais faire ce qui est illégal sur Twitch, attendez-vous à vous faire ban votre chaîne. Ça a déjà commencé, parce que Kik commence à faire des ban. et je peux vous dire qu'ils ne vont pas par le dos de la cuillère. Mais d'un autre côté, ce qui me fait toujours marrer avec cet argument un peu, euh, un peu tendancieux, c'est que les gens ont tendance à oublier que sur Twitch, c'est pire. Sur Twitch, vous avez carrément... Euh eu des streamers qui ont été euh, légèrement bannis, parce qu'ils ont euh, fait des simulations euh, d'actes euh, pour adultes, euh, certains ont euh, fait des trucs qui sont pires que ce que vous pouvez voir sur Kik, et il y a des fois, il y a même des trucs qui ont été faits, alors que Twitch ne faisait rien. Donc franchement, honnêtement, euh, sur Twitch, c'est pas mieux, c'est même pire parfois, et quasiment, de manière récurrente et systématique, à chaque fois qu'on cite Twitch euh, sur des points négatifs, c'est systématiquement la modération. Parce que souvent, vous avez des streamers qui se font ban pour rien du tout. Euh, d'autres qui se font ban, mais qui mettent du temps à se faire ban. Vous avez d'autres streamers ou d'autres streameuses qu'on va pas citer, euh, qui partent sur du euh, pool tub et ainsi de suite, euh, où il y a des fois, ça part un peu en cacahuète. Vous avez certains qui stream des, des trucs un peu haineux, tous, etc., ou qui font du react alors qu'ils n'ont pas du tout le droit. Et des fois, les sanctions mettent un petit peu de temps à un ton, tourner. Donc n'oubliez pas quand même que sur Twitch, c'est pas rose. et <rire> C'est loin d'être rose. Et il y a des fois, la modération est beaucoup plus obscure. Alors que justement, sur Tik. Ils ont dit qu'ils allaient être un petit peu plus, euh, comment dire, euh, un peu plus, euh, avoir un peu plus de sanctions par rapport à ça, et j'ai un moustique qui est rentré et que je viens de défoncer. Euh... C'est fou, à chaque fois vous ouvrez les fenêtres, dans... en ce moment vous arrivez à vous faire euh, défoncer par, euh, par les moustiques. Alors si on doit un peu revenir, en fait, par rapport notamment à notamment à Kik, et notamment à tout ce qu'il y a autour de ça, vous allez me dire, ok, bon, ça, ça paraît, ça paraît sympa, ça paraît bien joli, et tout, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, quand je vous mets à l'écran, je vous ai mis le lien directement sur le chat, parce que franchement, honnêtement, allez voir cette enquête-là, il, il a vraiment bossé, euh, enfin, Ahmed, le gars qui est là, il a vraiment bossé comme un malade, il a fait des recherches et tout, il a été faire notamment des recherches sur qui était derrière l'entreprise au niveau de... au niveau, comment dire, de... Euh, euh, au niveau de Kik, enfin, il a franchement, son enquête est vraiment, euh, presque dans l'enquête, euh, je pourrais presque dire journalistique, est extrêmement poussée, et il démonte notamment, vous voyez par exemple, euh, cet extrait d'un youtubeur qui, euh, euh, qui raconte un petit peu n'importe quoi sans trop, euh, sans trop citer, et notamment vous savez par exemple euh, l'interview de... Euh, de Eddie Kraven qui qui, qui, pro, qui présente bien effectivement et qui dit qu'en fait au niveau du business plan euh, que les gens croient effectivement que euh, la majorité du temps euh, les plateformes en fait euh, continuent de se faire de l'argent par rapport au euh, par rapport au sub alors qu'en fait c'est pas du tout le, le business model de base c'est pas là-dessus qu'elles sont le plus de thunes et en plus de ce qu'il a l'air de dire euh, c'est que sur Kik, il y aurait pas cette notion notamment euh, de euh, comment dire de euh, comment dire de de publicité agressive qu'on en est sur euh, sur Twitch donc je pense qu'à mon avis Honnêtement, Kik peut vraiment avoir une grosse valeur ajoutée et je pense que les mises à jour qui iront au fur et à mesure de l'année risquent de faire un appel d'air au fur et à mesure du temps sur Kik, beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Et je pense honnêtement que Kik pourrait vraiment avoir une méga valeur ajoutée par rapport à, par rapport à Twitch. Euh, c'est là, mon gars, comment vas-tu Déjà que c'est compliqué de suivre les lives de Live temps sur YouTube et Twitch, mais pas les deux en même temps, alors une troisième plateforme, pitié <rire> Pas les deux en même temps. D'ailleurs, je alors juste pour rappel, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est que je ne stream pas en simultané sur Twitch et YouTube, parce que je n'ai pas le droit, je suis affilié. Donc, je fais effectivement des streams sur Twitch. Euh, je fais à côté euh, des streams sur YouTube. Euh, le seul endroit où je fais du streaming en simultané sur Twitch et sur YouTube, c'est sur la chaîne notamment de la Razorback, donc la chaîne qui est dédiée notamment au niveau des events sur Star Citizen. Et pourquoi je le fais Parce que cette chaîne n'est pas affiliée Twitch. Elle est non affiliée. Donc quand vous êtes non-affilié, vous avez la possibilité notamment de streamer en simultané sur Twitch euh, et notamment sur Tik ou sur YouTube, euh, ce que vous ne pouvez pas faire à partir du moment où vous êtes affilié en fait tout simplement euh, sur, euh, comment dire, sur, euh, sur Twitch. C'est avant tout Twitch qui est casse-couille, hein, parce que je, je peux vous jurer que YouTube, euh, ils sont pas chiants, euh, ils sont absolument pas chiants là-dessus. Il euh, n'y a, y a, y a que Twitch qui, euh, qui, est, assez, euh, qui est assez relou. Mais du coup pour revenir un petit peu pour, euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur Kik, alors on pourrait se poser la question euh, notamment quel pourrait être l'avantage de streamer, si vous êtes par exemple streamer, euh, quel pourrait être l'avantage de streamer sur Kik. Alors moi je pense qu'effectivement, si aujourd'hui vous avez une chaîne Twitch et que vous n'êtes ni affilié ni partenaire, je pense que ça vaut le coup de lancer du multi-stream entre Kik et Twitch. Pourquoi Parce que je pense que Kik est vraiment en ce moment un peu une espèce de, de plateforme et un peu une étoile montante, je pense qu'il va y avoir un appel d'air de plus en plus euh, important sur la plateforme, moi bon, j'étais quand même relativement assez surpris, j'ai fait mon premier live cette semaine sur, euh, sur Kik d'avoir quasiment autant de monde si c'est pas même un petit peu plus que sur Twitch, euh, j'avais facilement eu des pics à une dizaine de personnes alors que parfois il y a des fois sur, euh, sur Twitch c'est un peu compliqué, ça devient de plus en plus compliqué sur Star Citizen donc ça ne veut pas dire que si vous allez streamer sur Kick que vous allez avoir 5000 personnes mais euh, dans tous les cas je pense que ça peut être intéressant si vous êtes non affilié et que vous n'êtes pas partenaire et que vous avez le droit de faire du multistreaming en simultané sur deux plateformes de tester, de tester les deux plateformes pour voir ce que ça donne et euh, justement pour euh, comment dire, pour tâter le terrain et pour doser un peu ça et pour voir ce qui monte le mieux c'est un peu souvent ce qui est conseillé Honnêtement, je le déconseille à chaque fois euh, de streamer sur YouTube. Pour streamer sur YouTube, ça n'a pas d'intérêt. N'oubliez pas que streamer sur YouTube, ça doit être épisodique, c'est un peu comme ce que je le fais en ce moment. Euh, c'est vraiment de l'événementiel, c'est vraiment des moments particuliers dédiés. Quand vous êtes sur YouTube et que vous voulez... Euh venir sur Youtube pour faire du contenu sur Youtube n'oubliez pas que Youtube il reste avant tout une plateforme dédiée à la vidéo il suffit tout simplement d'aller faire un tour vous voyez là en plus je suis en... je suis en navigation privée, on va faire un petit tour sur la page d'accueil de Youtube si demain vous vous dites j'ai envie de... de streamer sur Youtube, ok ils sont où les lives ils sont absolument pas mis en avant, ah si c'est marqué en direct là en rouge en plein milieu Ah oh, si il y a un petit truc en direct à côté et vous voyez que c'est le bordel quoi en direct, vous voyez, vous êtes noyé dans les trucs, c'est mal organisé, il n'y a pas de section, les sections de jeu, c'est pas facile à trouver. Il faut aller dans la section jeux vidéo, et parfois dans la section jeux vidéo, il y a une section live, enfin, c'est un bordel. Donc honnêtement, ne vous lancez pas, en fait, tout simplement sur, euh, sur YouTube que pour faire du streaming. Il n'y a que les gros créateurs de contenu, euh, comme du Docteur Disrespect, hein, pour ceux qui connaissent... Euh, euh... Voilà, si je vous mets sa tronche, vous allez le reconnaître tout de suite. Voilà, lui, par exemple, docteur disrespect, euh, lui, par exemple, il peut se permettre de faire des lives. Il en fait d'ailleurs un paquet, euh, notamment euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, pourquoi Parce qu'il a déjà une grosse communauté. Vous voyez qu'il a déjà 4,34 millions d'abonnés. Donc le mec, il était beaucoup sur Twitch avant. Il avait déjà une chaîne YouTube qui était active. Et en fait, il s'est mis à refaire des chaînes, des, des, des lives sur YouTube. Pourquoi Parce que, justement, il avait déjà une communauté active. Mais vous, en tant que petit créateur, si vous débarquez sur YouTube juste pour faire des lives, ça ne va pas marcher, quoi. Si vous ne faites pas de vidéo à côté derrière, ça va être compliqué de vous faire découvrir. L'algorithme ne va pas nécessairement beaucoup vous mettre en avant. Même s'il vous met en avant en termes de découverte au niveau de la page d'accueil et tout, c'est un vrai bordel. Parce que YouTube, ça reste de la vidéo. Donc honnêtement, pour moi, les trois plateformes de streaming qui sont intéressantes à étudier, c'est Twitch. Avant tout, évidemment. Kik, qui est un peu l'étoile montante. Et on oublie souvent aussi également Facebook Gaming, euh, qui lui reste aussi une plateforme dédiée au live, 100% au live, euh, qui vous permet, euh, notamment, un petit peu de vous lancer, donc à la rigueur, ça peut être intéressant, éventuellement, de faire un peu des lives sur Facebook Gaming. Alors, souvent, Facebook Gaming, pour ne pas vous cacher, euh, c'est beaucoup, en fait, des, euh, des streams qui sont, euh, comment dire, du côté, euh, je crois, de l'Amérique latine, ou certains pays d'Asie, et tout, euh, qui, euh, qui ont ce genre de... Euh, comment dire, qui ont ce genre de euh, qui font ce genre de stream... Euh, donc c'est un petit peu compliqué de, de percer en tant que francophone sur Facebook Gaming. Vous voyez par exemple sur Facebook Gaming, vous, voyez, vous arrivez, vous avez déjà des lives et tout, vous avez tout qui est indiqué. Ça ressemble un petit peu de près ou de loin à ce que vous pouvez avoir sur du, euh, sur du Twitch et tout. Donc là, la plateforme est vraiment très orientée live. Donc pour moi, c'est vraiment les trois problèmes, hein. les, les trois parfums. Si vous êtes euh, streamer, euh, Twitch, Kick et Facebook Gaming. Oubliez YouTube, sauf si vous faites des vidéos sur YouTube à côté et vous faites des shorts. Prenez le plus éventuellement YouTube pour faire des shorts. Des petits shorts, si par exemple vous avez des gens qui font des clips sur votre chaîne, euh, balancez ça sur une chaîne, de, sur une chaîne YouTube de, de clips. Alors, on va revenir un peu sur, euh, sur Kik, euh, notamment, donc je pense qu'effectivement c'est une plateforme qui peut être intéressante. Moi, je, vais, je pense que je vais commencer à faire des lives un, un peu plus régulièrement sur Kik, euh, pour essayer un petit peu de tâter le terrain. Euh, évidemment, je ne les ferai pas en simultané sur de Twitch et Kik, parce que je n'ai pas le droit. Je pense que je vais un petit peu les intercaler entre euh, avec les streams sur Twitch, Peut-être de temps en temps, ça, ça serait possible que je remplace un stream de Twitch par un stream de Kick. Je vais voir à ce moment-là comment je vais faire... Mais en tous les cas, je pense que je vais, je vais essayer de commencer un peu à au niveau de Kik pour voir comment, euh, comment ça fonctionne. Donc euh, Après, pour l'instant, je n'ai pas encore eu trop d'idées. Est-ce que je vais refaire le même contenu sur Kik Ou est-ce que je vais faire un contenu dédié Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que c'est une plateforme qui est vraiment intéressante à étudier sur le long terme. à regarder comment elle va évoluer. Parce que je pense honnêtement, on verra d'ici les prochains mois si j'ai tort ou si j'ai raison d'ici la fin de l'année, on pourra faire un, 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 un point là-dessus. Mais je pense qu honnêtement, ça peut être une plateforme qui peut, euh, à mon avis, euh, avoir plus sa place que, euh, que Mixer. Quoi. Et donc, c'est de diffuser en simultané ou de ne pas de diffuser sur Twitch en même temps qu'une autre chaîne qui n'est pas permis pour Twitch euh... MaxFly ne nous, pas... nous fait pas une... Pas, vu, pas Non, en fait, ce que tu n'as pas le droit de faire quand tu es affilié ou partenaire, c'est en simultané. Ce que tu as le droit de faire quand tu es affilié ou partenaire maintenant, c'est que tu as le droit, par exemple, de lancer un stream sur Twitch d'arrêter ton stream sur Twitch, et ensuite de le lancer sur une autre plateforme. Ce que tu n'as pas le droit en tant qu'affilié ou partenaire, ce que font beaucoup de streamers sur Twitch, alors qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est marqué dans les CGV, lisez vos putains de CGV quand même, c'est quand même pas compliqué, euh, c'est de diffuser en simultané une chaîne Twitch en même temps que sur YouTube. C'est-à-dire que je n'aurais pas le droit, par exemple, de diffuser cette émission sur YouTube en même temps que je le diffuse sur Twitch. D'ailleurs, on peut le vérifier, hein. je peux vous le montrer euh, ici. Si par exemple, là, vous allez sur Twitch, que vous tapez euh, « Maxplay Gaming », euh, et ben je, suis, euh, je suis en connexion sur, euh, sur Twitch. Si là, en ce moment, cette émission que je vous montre, je l'ai diffusée en simultané sur Twitch, comme je suis affilié, je n'ai pas le droit de le faire. C'est ça que tu n'as pas le droit, en fait. Par contre, Twitch autorise euh, que tu diffuses euh, sur des lives, sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, parce qu'ils ne considèrent pas TikTok et Instagram comme des concurrents. Par contre, Kik, YouTube, Facebook Gaming ou d'autres plateformes que je ne vais pas citer, sont des concurrents de Twitch. Donc Twitch t'interdit sciemment d'aller faire du, du live sur ces autres plateformes en simultané. Par contre, quand tu es streamer affilié, et ça a changé d'ailleurs pour les partenaires euh, récemment, maintenant quand tu es partenaire, euh, ce n'était pas le cas avant, euh, je crois, octobre de l'année dernière, maintenant quand tu es partenaire, tu as le droit d'arrêter un stream sur, euh, sur Twitch et de faire un stream sur YouTube. Avant, tu ne pouvais pas le faire, hein, quand tu étais partenaire. Il n'y avait que les affiliés qui avaient le droit de le faire. C'était un peu les, les différences. Maintenant, ils ont un peu lissé ce truc-là. Mais ça n'empêche pas que euh, tu as une exclusivité euh, d'un contenu sur Twitch. Je crois c'est pendant 24 ou 48 heures. et Donc, tu ne peux pas diffuser ce même contenu en même temps sur une autre, euh, sur une autre plateforme. Donc C'est pour ça que euh, c'est interdit de se diffuser en simultané sur Kik. Donc, si vous êtes affilié ou partenaire Kik, euh, Twitch, euh, bah réfléchissez à deux fois avant de diffuser en simultané sur Kik. Alors, qu'est-ce que vous risquez bah, En théorie, logiquement, le ban et la suppression de votre chaîne. La majorité des streamers vont le faire, donc euh, vous allez vous dire, bah, pas vu, pas pris. Sauf que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et si vous commencez à monter une communauté sur Twitch, si un jour Twitch se réveille et qu'il se dit, oh putain, ça commence à nous saouler que qui qui monte et que c'est un petit peu compliqué, on va aller peut-être en faire un peu le ménage. Je pense que je ne prendrai pas le risque. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, les serveurs de Kik sont hébergés sur du, sur du AWS. Et en plus, c'est d'ailleurs ce que dit, alors après, ça on peut le croire ou ne pas le croire, hein, c'est ce qui est dit notamment dans, le, dans la, la vidéo que je vous montrais tout à l'heure, que euh, c'est limite, en fait, euh, les gens de chez AWS qui, euh, qui, ont, qui ont pas... Au début, qui n'étaient pas trop friands pour que Kik soit hébergé chez eux, et puis après ils ont dit « Non, non, revenez, euh, on, on va pas vous faire un coup de vache, revenez quand même ». Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la, sur la plateforme Kik. Donc euh, moi honnêtement je vais la suivre. Je vais peut-être continuer à faire un petit peu des, euh, des streams dessus. Un petit peu de temps en temps. Je sais pas. Est-ce que je diffuserai peut-être d'autres jeux que du, de l'ASF sur, euh, sur Kik euh, On verra bien. Dans tous les cas pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à, à aller me suivre sur, euh, sur, Kik, euh, sur Kik tranquilo Alors si on revient notamment par rapport aux avantages que vous pouvez avoir. Comment devenir affilié par exemple sur Kik Et eh bien c'est relativement simple. Il suffit de streamer 5 heures et d'avoir 75 follows. Et c'est fini. Sur Twitch, si vous voulez devenir affilié, il faut avoir au minimum euh, 3 viewers, je crois, de moyenne. Je ne sais plus si c'est 3 ou 5, je ne me souviens plus. Euh, sur Twitch, pendant à peu près un mois. Euh, et je ne sais plus combien de, de follows, je ne sais plus s'il y a une limite ou pas. Euh, je crois plutôt que c'est euh, la quantité de... Enfin, c'est plutôt le, le viewer moyen qui est plutôt chiant à obtenir. Donc euh, Twitch est un peu plus casse pied par rapport à ça, alors que Kik... Pour l'instant, baisse ben un peu plus ce truc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple d'avoir 75 follow hein, parce qu'il n'y a pas non plus masse de monde, pour l'instant, sur Kik. Donc, au début, vous allez un peu galérer. D'ailleurs, vous le voyez, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'en ai à peine 4. Euh, et donc, du coup, voilà un peu pour, si vous voulez devenir affilié, euh, affilié sur Kik, c'est euh, le ticket d'entrée relativement faible. Et après, par contre, derrière, effectivement, les rémunérations plus tard sont plus intéressantes parce que justement Kik va vous prendre moins mais moi je pense qu'il n'y a pas que la rémunération, rémunération qui va être intéressante aussi c'est que si derrière Kik peut aller un peu plus loin au niveau de son euh, euh, comment dire, au niveau de sa plateforme d'être un peu plus innovant faire des innovations que Twitch n'a pas fait c'est plutôt là dessus que je vais attendre Kik moi, que, plus de se dire ah ouais c'est mieux payé ou, euh, ou euh, comme croiraient certains ouais c'est un Eldorado parce qu'il peut y avoir du slot casino euh, sur Kik alors que ça a été banni euh, de Twitch qui est complètement faux puisqu'on le voit ici euh, vous avez encore du slot casino sur Twitch. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour l'actualité euh, gaming euh, de euh, la semaine, et notamment l'actualité côté euh, côté Geekry euh, Co. On va revenir un peu sur la partie, euh, sur la partie intermission. Et on va regarder d'ailleurs un petit peu, euh, juste avant ça, on va regarder un petit peu le sondage. J'ai pas regardé d'ailleurs le, le sondage, Alors, attendez, on va revenir sur le... Je, je, je me mélange un peu les pinceaux ce soir, hop. On va juste revenir rapidement sur... Euh, avant de couper, on va juste revenir rapidement sur le sondage. J'ai pas vu combien vous avez... Euh... Alors, utilisez-vous la plateforme de stream StreamKick Alors, oui, à 12%, non, à 50%, et à 38% ne connaît pas. Donc, effectivement, j'ai pu constater que beaucoup de gens ne connaissaient pas la plateforme Kick. Euh, alors, après, c'est vrai que j'avoue qu'en tant que viewer, parce que là, j'ai vu, hein, je vous ai donné un peu l'avis en tant que streamer, euh, notamment, alors, c'est facile au niveau de la... Euh, comment dire Pour devenir affilié il y a un petit défaut, je trouve, au niveau de la plateforme, parce que pour l'instant, on est un peu en, en, en bêta, c'est que notamment, par exemple, sur, euh, sur Twitch, quand vous êtes streamer, vous avez la possibilité de, de modifier un peu les... Euh... Enfin, pour, pour ceux qui ont l'habitude de streamer, ils verront de quoi je parle. Vous avez la, modifi... la possibilité de modifier un peu votre dashboard et de l'organiser un peu comme vous voulez sur Twitch, sur Tik, c'est pas encore possible. Sur Twitch, il y a quand même pas mal de statistiques qui sont assez poussées, euh, vous pouvez savoir exactement ce qu'en regarde votre audience, euh, qu'est-ce qu peut... enfin, qu qui l'intéresse, etc. Malheureusement, sur qui, ce n'est pas encore le cas. Donc ça, c'est un peu chiant. Bon, il ne faut pas oublier, n'empêche que la, la plateforme, il euh, y a un petit logo euh, bêta qui est en haut à gauche et euh, qu'elle est relativement récente. Euh, donc ils ont encore un peu de temps pour, pour s'améliorer par rapport à ça. Mais je pense qu'ils ont encore énormément de... énormément de boulot. Donc ça, c'est un peu pour le côté, euh, côté streamer. Mais le côté euh, viewer... Euh... Moi j'ai eu quelques petits bugs au niveau notamment des clips, j'ai pas réussi à faire des clips, j'ai demandé à un viewer d'en faire un à ma place, euh, pour moi ça marchait pas. Euh, les... les bots pour l'instant j'ai pas encore regardé mais il semblerait qu'il y en a, mais je pense qu'à mon avis il y a un peu moins de bots que ce que vous avez à disposition sur Twitch, donc forcément ça ça peut jouer en tant que streamer, ça peut jouer aussi au niveau de l'interaction. Donc ça reste encore une plateforme extrêmement jeune, donc il y a encore énormément de choses je pense à, à revoir là-dessus, et je pense que ça pourra euh, s'améliorer. Mais effectivement c'est vrai que le principal truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, notamment euh, Kik, qui n'ont jamais entendu parler... Euh, souvent parce que derrière ils ne sont pas nécessairement beaucoup adeptes du, du streaming en général et qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de regarder aussi des streams sur Twitch, c'était pas à me le dire d'ailleurs en, en commentaire ou sur le chat. Et il y a aussi le fait qu'effectivement il euh, n'y a que euh, les gens qui sont un petit peu euh, adeptes de toutes les euh, nouvelles technologies, etc., qui vont regarder ça. Il y en a certains, ça leur a un peu passé au-dessus, surtout qu'effectivement euh, comme il y a eu Mixer qui a eu pas mal de déboire, à temps, donc il, il, il y a eu, je crois, d'ailleurs, aussi beaucoup pendant un moment euh, des, euh, des rumeurs d'autres plateformes qui auraient été créées par euh, le fameux Dr. Disrespect que je vous ai montré, présenté tout à l'heure et tout. Donc il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont un peu lassés, qui se disent pas encore une énième plateforme, ça va pas marcher leur truc, ils font un peu du buzz, machin, etc. et ça va passer un peu outre et tout le monde aura oublié dans deux mois. Donc je pense qu'à mon avis, euh, l'appel d'art va se faire au fur et à mesure et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en fait euh, connaître au fur et à mesure la plateforme Kik et qui vont découvrir. Euh, L'intérêt qu'il y a, et s'il y a de, de plus en plus de streamers qui passent aussi sur Kik, euh, ça va notamment les intéresser. Et pour ceux que ça intéresserait aussi, euh, sachez qu'il n'y a pas que la plateforme sur, euh, sur PC, vous avez également une, euh, une, version, euh, une version mobile de Kik qui existe. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi avoir... Euh, Kik sur, euh, sur mobile, il est disponible notamment sur, euh, sur l'App Store et sur l'Android. Euh, donc là-dessus, vous allez retrouver notamment euh, tous vos lives et tout. Donc je pense que ça sera au fur et à mesure. Si par exemple, il y, a des... il y a de plus en plus de gros streamers qui commencent un peu à passer sur Kik. En plus du fait qu'il y en a qui font du multistream entre les deux. Mais bon, ça passons. Euh... Mais du coup, je pense que ça va... ça va monter un peu au fur et à mesure. Et moi, j'étais un peu surpris d'avoir une... pas, de... pas mal de francophones hein, qui étaient présents sur, euh, sur la plateforme. Donc ça m'étonne pas trop au niveau du sondage qu'il y, a... y a 11% pour l'instant qui... Euh utilise ou qui n'utilise pas, alors dans les noms, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que dans les noms il y en a qui l'ont pas utilisé parce que du coup vous avez entendu toutes les euh, inepties euh, euh, qu'il y a pu avoir sur la plateforme Kik et tout ce qui a été un peu euh, toute la fake news qui a été un peu balancée là-dessus. Est-ce que ça a pu éventuellement euh, changer votre avis par rapport à ça ou pas Dans tous les cas, c'est pour ça que je vous invite grandement à aller voir la, la vidéo euh, que, je vous, euh, que je vous citais tout à l'heure, euh, celle-ci de euh, comment dire de Ahmed. Je vous remets le. Le lien directement en description qui, à mon avis, je pense, va peut-être vous faire changer d'avis sur euh, la plateforme Kik et notamment sur son euh, utilisation. Donc du coup, on va être un petit peu fait en sondage. Bah, C'est tout ce qu'on pouvait dire en fait aujourd'hui pour l'actualité euh, SF euh, de la semaine et un peu l'actualité Geek euh, par rapport à ça. Donc, euh, en tous les cas, bah, merci à tous d'avoir suivi euh, l'émission. Merci d'être fidèle au poste, dans tous les cas. Moi, ce que je vais faire, c'est que, euh, même si, dans tous les cas, il y a, euh, les, euh, les chroniqueurs ne sont pas présents, je vais quand même essayer de maintenir l'émission, même pendant l'été. Euh, sauf éventuellement, au moment où je partirai, euh, je partirai en vacances. Parce que je pense que c'est un rendez-vous qui, qui vous plaît quand même assez bien. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de retours assez positifs par, euh, par rapport à soi. Euh, salut, Didier bien euh, bientôt sur le stream. Non, mais le temps, le temps... Tu le trouves où pour jouer les geeks Moi, ma préoccupation, c'est de manger à ma fin. <rire> ah bah oui, mais il y a ça aussi. Bah en fait, le temps, c'est pas compliqué. C'est, euh, c'est toujours pareil. C'est euh, le temps euh, pour, euh, tu, tu dis, le temps pour geeker et trouver une nouvelle plateforme ou le temps pour regarder des streamers. Parce qu'en fait, le, en général, quand les gens regardent des, du streaming, c'est euh, parce qu'ils vont pas regarder leur émission de télé préférée ou euh, ils vont zapper le dernier, euh, la dernière, euh, la dernière épisode, la dernière série de leur épisode de, enfin. Dernier épisode de leur série préférée, donc c'est le temps, en fait, on peut toujours le trouver un moment ou un autre, après je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de divertissement, le temps, il nous, euh, il nous est compté, c'est assez compliqué, et c'est vrai que effectivement entre euh, tout ce qui nous est proposé à la télévision, tout ce est proposé en série, en jeu, etc., je parle même pas de Diablo 4 qui vient juste de sortir, qui bouffe, Salut euh, boudou bienvenue à toi sur le, sur le stream. Euh, tout le temps qui est bouffé par rapport à ça, c'est sûr que c'est très compliqué. Mais là, forcément, du coup... Euh... Bah, en fait, oui, j'ai fini en fait pour l'émission. <rire> j'ai fini, on était en train de parler de la, de la plateforme Kick. Je ne sais pas si euh, j'ai arrêté le sondage, d'ailleurs. La, la fameuse plateforme Kick euh, concurrente de, de Twitch. Je faisais un petit débrief un petit peu de, de dessus. C'est vrai qu'effectivement, le temps, c'est compliqué d'en trouver, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais euh, dans tous les cas, je pense que les gens qui, euh, qui vont regarder des streamers sur Kik, euh, ils vont aller les regarder parce que justement, le streamer euh, va migrer sur Kik et va proposer du contenu sur Kik. C'est pour ça que je pense qu'à mon sens, si je stream sur Kik, je streamerai peut-être pour l'instant encore, de manière un peu aléatoire, je le ferai peut-être un petit peu comme ça de temps en temps, et qu'au fur et à mesure du temps, je verrai comment ça se développe, je verrai comment ça se construit, peut-être que je ferai un contenu spécifique sur Kik que je ne fais pas ailleurs. J'aurais bien arrivé à faire ça, je ne voudrais pas faire une duplication de contenu euh, de Twitch et de Kik, quoi. Euh, par exemple, vous voyez, sur YouTube, souvent, je vous propose des émissions à euh, l'actualité SF, euh, je vous propose dans le temps de faire des tests euh, au niveau euh, des nouvelles... Euh, comment dire, des nouveaux... Euh... Euh, les nouveaux patchs qui sortent sur Star Citizen et sur No Man's Sky et de temps en temps aussi un peu comme la semaine dernière d'ailleurs je vous invite grandement à aller voir euh, l'émission qu'on avait fait la semaine dernière sur l'intelligence artificielle d'ailleurs pour information je me suis servi d'ailleurs de ChatGPT pour faire le résumé de certains articles que je vous ai présentés du coup d'ailleurs directement ce soir ChatGPT m'a fait gagner énormément de temps par rapport à ça euh... ah tu viens de créer un compte Kick et bah il faut que tu me le donnes parce que moi aussi j'ai créé un compte Kick et j'ai diffusé euh, ma première euh, mon premier live Kick sur euh, c'était euh, c'était entière, donc euh, c'était d'ailleurs c'était c'était samedi, donc hésite pas, à me, euh, hésite pas à me donner ta chaîne Kik et puis à ce moment là euh, <coughs> je viendrai te voir et puis euh, tu pourras venir me voir quoi ça fera des follow en plus <rire> euh, mais du coup ouais non ça peut être intéressant je pense qu'on on est euh, streamer et qu'on débute de faire du... surtout, surtout en plus toi Woulou, je crois que t'es pas affilié en plus si t'es pas affilié euh, je pense qu'à mon avis faire du multi-stream entre Kik et, euh, et Youtube, enfin et, Kik et Twitch n'hésite pas hein, ça, ça, je peux être, ça peut être un vrai bon plan quoi euh, donc, du coup, euh, donc du coup, je pense qu'à mon avis, j'essaierai de voir si je peux pas vous faire un petit peu un, un contenu peut-être dédié, en fait, sur Kik, un peu à l'image de ce que je fais sur YouTube. Je vous fais également un contenu dédié, en fait, sur, euh, sur, euh, sur YouTube et un contenu un petit peu dédié sur, euh, sur Twitch. Euh, bah, du coup, en tous les cas, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Je vois qu'évidemment, au moment où j'arrête, il y a tout le monde qui arrive. C'est toujours rigolo. N'oubliez pas, de toute façon, en tous les cas, que cette émission, évidemment, est visible à la fois en replay manière instantanée une fois que le stream est fini. Euh, par contre, la rediffusion du chat, ça met toujours un petit peu de temps, parce que le temps que YouTube fasse son boulot, tout ça, etc. Euh, euh, au niveau de... Non, t'es pas filié, c'était bon, si pas filié fonce. Hein. T'as tout à fait le droit, si tu n'es pas filié, de faire du multistream entre Kik et Twitch. Et honnêtement, je pense que franchement, ça peut être un super bon plan. Parce que comme ça, au moins, tu tâtes le terrain et tu vois ce que ça donne. C'est vrai que rostream, ça prend genre 30 secondes. Je sais pas si tu connais la plateforme... Euh... La plateforme Rostream, attends, si je te montre un peu euh, vite fait euh, là-dessus. Vous avez une plateforme, si par exemple, d'ailleurs, ils le disent hein, sur... Euh, <coughs> quand vous créez un compte, Kik, ils vous mettent d'ailleurs euh, un lien vers euh, Rostream. En fait, Rostream, si vous créez un compte directement sur Rostream, vous balancez votre flux sur Rostream, et Rostream va le balancer sur différentes places. Vous voyez, Twitch, machin, etc. Donc, quand vous n'êtes pas affilié, vous pouvez balancer votre stream sur Twitch en simultané, en même temps sur Kik. Ça, c'est un bon plan à essayer, comme ça, ça vous permet de tâter un peu le terrain. Euh, par rapport à ça, je vous mets le, le lien directement pour ceux que ça intéresse. Bon, si vous créez un compte Kick, euh, le lien sera, euh, sera visible de toute façon parce qu'il y a un lien carrément re-stream euh, depuis la plateforme Kick pour ceux que ça, euh, pour ceux que ça, euh, ça intéresse. Il euh, faudra trouver un pull rayé rouge et blanc à Max Fly, il faut trouver Max Fly. Quoi Ah bah, Déjà la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, j'avais un pull, euh, un t-shirt qui était rouge et noir et ça faisait très Star Trek. Il faut que je trouve un petit truc de l'Enterprise. Enfin, le... Vous savez le... le badge Star Trek. là je suis venu te voir la dernière fois sur Kik, mais comme j'ai pas de compte, j'ai t'invité. Ah, d'accord, ok, bah alors maintenant, du coup, tu pourras, tu pourras me voir et euh, me follow, tout ça. Non, oui, ça peut être marrant, je trouve de... Moi, je pense que ça peut être sympa d'avoir une... J'ai Rien que d'avoir une plateforme un peu différente, tout ça, etc., mais au moins... Bah, moi, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que toutes les... Euh, toutes les, euh, les absurdités, les fake news qu'on entend sur Kik, euh, notamment, sont quand même beaucoup à modérer par rapport à... Au mastodonte qui est Amazon et euh, Amazon est loin d'être blanc comme neige. C'est pour ça que quand je vois des mecs qui sont sur Twitter, hein, « ouais mais moi je vais pas streamer sur Chick parce que vous rendez pas compte, on va donner de l'argent au casino, euh, c'est inadmissible, euh, qui qui donne de l'argent au casino, euh, c'est des méchants euh, pas beaux, ils, ils sont pas gentils, mais c'est vrai qu'effectivement, Amazon ne donne pas d'argent au casino. Et effectivement, c'est vrai que le, le, le casino est interdit sur Amazon. C'est ça, et mon cul sur la commode aussi. Ça, c'est la section casino de chez Amazon. Hein. Je vous laisserai voir le... Je vous laisserai remontrer pour ceux que ça intéresse. Hein. J'ai même cité d'ailleurs en... en commentaire, vous l'avez en lien, euh, le... euh, tout l'article le... tout en fait, hein. toute la vidéo qui a été faite par Ahmed, euh, qui démonte un peu ces fake news par rapport à ça, comme quoi Amazon est loin d'être blanc comme neige parce que Amazon finance aussi également le casino, parce qu'ils ont passé des contrats avec des, des... des... des boîtes de casino. Euh... C'est mieux de donner de l'argent à Amazon Oui. C'est sûr qu'effectivement, Amazon traite super bien ses employés. Je connais un collègue qui a bossé chez eux, dans les locaux d'Amazon, vous savez, là où ils font les empaquetages, des colis, tout ça, etc. Il a pété un plomb au bout de six mois. Ouais, non, je me dis bien que c'était du troll, mais oui, effectivement. Non, non c'est sûr que Amazon, voilà quoi. Je dis ça, je dis rien quoi. Mais bon, moi là où j'attends vraiment au-delà de toutes ces euh, de tout ce de tout ce, ce flan autour de ces genres de fake news ce que j'attends vraiment c'est qui c'est vraiment au tournant au niveau de la technique quoi, qui euh... oui c'est un peu ça aux œuvres de leur de leur quadrille tout à fait c'est non mais d'ailleurs tu vois je me suis même posé la question de savoir si ça arrangeait pas un peu Amazon de donner une mauvaise image de kick même si je me doute que Amazon avec Twitch ils s'en foutent un petit peu parce qu'ils disent oh, c'est bon de toute façon nous euh, part de marché euh... Uh, Basta, de toute façon en live on est numéro 1 mondial. Uh, YouTube arrive pas à nous détrôner, uh, Mixer ils sont morts, uh, les concurrents ils existent pas. Facebook Gaming, au revoir, il y a personne. Oh c'est pas qui qui va nous faire peur. Je pense que de, de, dans, dans le capitalisme en général c'est toujours un peu, uh, un peu arrangeant en fait d'aller uh, dénigrer un concurrent. Uh, D'ailleurs c'est interdit en plus, notamment sur, uh, en France. en fait de la publicité, vous n'avez pas le droit de dénigrer vos concurrents. Alors qu'il faut savoir qu'aux États-Unis et dans d'autres pays. Je crois qu'au Japon, c'est un peu le cas aussi d'ailleurs. Vous avez le droit de le faire, et ce n'est pas, pas illégal. A vérifier au Japon, mais il me semble qu'aux Etats-Unis, je crois que ce n'est pas illégal euh, de dénigrer son concurrent dans des publicités. D'ailleurs, euh, vous avez peut-être déjà, euh, peut déjà tous vu les publicités, ou peut-être déjà tous vu les fameux, euh, comment dire, euh, vous savez, les, euh, les oppositions qu'il y a entre euh, Pepsi et Coca-Cola, euh, et ainsi de suite, ou même euh, qu'il y avait eu entre PC et Mac, enfin, entre Apple et Microsoft. Euh, où ils arrêtaient pas de se taper dessus les uns sur les autres, et euh, en France... Euh, je, je crois que... Je me demande d'ailleurs en France si la législation s'est pas un peu adoucie par rapport à ça. <rire> parce que j'ai pas regardé récemment les publicités et tout, mais il me semble une fois avoir vu une publicité où ils taclaient un petit peu un, un concurrent, et je m'étais dit tiens c'est bizarre que ça passe ce genre de truc, parce que d'habitude c'était un peu interdit ce machin-là. Je sais qu'il y a un moment déjà c'était interdit ce genre de, de choses. quoi. Donc ce serait euh, pas déconnant en fait que ait un <rire> peu poussé le truc en disant... Les gars, ouais, oui, effectivement, vous avez raison. Faut <rire> me tuer un concurrent dans l'œuf plutôt que de le battre quand il. Mais exactement, c'est tout à fait ça. Mais de toute façon, c'est euh... clairement euh... de, dans, dans le capitalisme, hein. c'est sans foi ni loin, hein. faut, faut pas oublier. Quoi. Parce que Canada, tu n'as même pas le droit de parler de tes concurrents. D'accord, ok, bah tu vois. Euh, bah... D'un autre côté, je trouve que c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que. tu es censé logiquement, dans une publicité, montrer ta valeur ajoutée. Si ta valeur ajoutée, c'est de taper sur ton concurrent, j'ai envie de dire, mais c'est que tu t'as aucune valeur ajoutée, quoi. Si ta valeur ajoutée, c'est de dire Ouais bah regardez, euh, euh, le concurrent c'est de la merde Après, tu peux le faire de manière subtile. Comme Total, pendant un moment, leur, leur slogan, c'était euh, Vous ne viendrez plus chez nous par hasard C'est en, en gros, vous ne viendrez vous chez nous, vous n'irez pas chez les autres. Mais ça c'est subtil. Mais de dire.. Euh... Elle est pas chez les autres, chez euh, chez euh, chez Elf et chez Shell, euh, c'est de la merde. Ils font de l'essence, euh, de, de merde. Nous, chez Total, on fait de la bonne essence. Ça, ça passe pas ça. Euh, donc ouais, non, ce serait ce serait pas étonnant. Euh... Bon, évidemment, on n'a aucune preuve là-dessus. Hein, c'est que de la pure spéculation. Mais euh, à mon avis, euh... <rire> je pense qu'ils qu qu'ils ont bien dû aussi se dire. « Oui, on va pas démentir, on va rien dire. » Et surtout, surtout, on va pas dire qu'on fait du casino. Hein. On va pas dire que dans les CGV, on a bien interdit que c'était du casino parce que les sites... Parce qu'en fait, ce qui est interdit euh, sur Amazon, sur Twitch, c'est de faire du... de streamer du casino sur des plateformes qui ne sont pas autorisées légalement aux états unis Point barre. Si tu streams des plateformes qui sont autorisées légalement aux, casino aux états unis as le droit de faire du casino sur Twitch. <rire> Sauf que Slate, évidemment, n'est pas autorisé aux états unis donc, voilà, pouf, ils les ont virés. <rire> Après, le concurrent, c'est aussi une bonne chose pour eux, ça évite de tomber dans le monopole et ça contre ça aux etats Tout à fait, ouais. on parlait de, de, de Google, notamment et de Microsoft, qui sont balancés des, des lois antitrust là-dessus. Euh, en Europe aussi, il y a eu ce problème-là. C'est pour ça, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles, si on doit revenir un peu sur, le, euh, sur le grand, euh, la grande problématique qu'il y a eu, vous savez, pour euh, la fusion de Microsoft et d'Activision Blizzard King, euh, qui a fait un débat pas possible dans le monde entier... Pourquoi il y a eu euh, notamment euh, toutes les commissions qui se sont levées dans chaque pays les uns après les autres C'est pour une chose de manière relativement simple c'est qu'en fait, euh, Activision, Blizzard King, Microsoft, s'ils si fusionnent, c'est la plus grosse entité de jeux vidéo au monde. Plus grosse que Tencent, plus grosse que tous les autres. Donc, du coup, forcément, euh, ben, chaque pays euh, s'est dit euh, mais attendez, euh, s'il y a un gros concurrent qui arrive comme ça, ça tue la concurrence. On va peut-être euh, les passer en commission pour qu'ils justifient leur achat. Alors, vous que c'est un véritable bordel. Donc oui, non, c'est pas plus mal, ce genre de truc, effectivement, quoi. Oui, après, les lois anti-monopole, c'est vrai qu'il y a toujours... Des... Enfin, de toute façon, c'est bien connu hein, dans le capitalisme. C'est un peu comme dans les oligarchies. Euh... <rire> c'est des oligarchies cachées. Vous avez des gars derrière qui font du lobbying à mort. Hein. En France, c'est pareil aussi. Hein, lobbying de l'agroalimentaire et ainsi de suite. Ou le médicaments, Les mecs, vous inquiétez pas que... <rire> Quand ils passent au niveau du gouvernement... Enfin, pas de soucis sur la politique, parce que ça pourrait aller loin. Vous inquiétez pas que les mecs, ils défendent leur intérêt. Hein. Quand vous avez des sociétés qui... qui touchent des milliards et tout, et qui commencent à voir euh, les, euh, les politiques qui mettent un peu leur nez dedans il faut. Font... Mais par contre, il y a des fois, quand même, il euh, y a des lobbying qui arrivent à, qui arrivent à sauter, et par, parfois, il y a des les gouvernements font des choses qui sont quand même plutôt pas mal, notamment, par exemple, alors, même si parfois, c'est un peu en retard, euh, toute la loi qui a été passée contre les, euh, notamment la multiplication des... Euh, vous savez, des ces conneries, là Et un coup, je te fais du USB c un coup, je te fais du l'acné, un coup, je te fais du micro-USB-C, du machin. Maintenant, dans vos téléphones, pour bon, remercier l'Europe... Vous n'aurez plus qu'un seul con connecteur USB-C. Vous n'aurez plus les connecteurs de merde. Ils ont quand même réussi à faire tomber Apple là-dessus. Alors qu'Apple, à mon avis, ils ont dû faire sacrément du lobbying au niveau du Parlement européen. Ils n'ont pas réussi. Donc, il euh, y a des fois quand même, euh, c'est pas plus mal. Euh... C'est un peu ça là-dessus que joue aussi le capitalisme d'avoir de... des, des concurrents dans tous les sens. Et après, derrière... le qui est un peu tempéré et modéré quant à euh, les gouvernements qui s'y mettent et qui y mettent un peu le haut dès que ça commence à devenir un peu trop le bordel. Mais bon, je pense que Twitch, à mon avis, ils sont à l'abri là-dessus, c'est qu'une des divisions d'Amazon, il ne faut pas l'oublier. Et je pense en fait que le rôle notamment d'Amazon par rapport à Twitch, c'est qu'ils veulent réellement... Parce qu'il ne faut quand même pas oublier ça, on n'en parle pas trop souvent, mais euh, même si aujourd'hui Amazon perd beaucoup d'argent avec Twitch... Faut pas oublier en fait que l'objectif d'Amazon, c'est d'être présent en fait sur quasiment plein de plateformes de divertissement. Vous prenez Amazon par exemple, ils sont, ils sont disponibles notamment euh, sur l'achat la, et la vente de vidéos de vidéos en ligne avec Amazon, euh, avec toute la plateforme Amazon Prime. Vous avez Prime Vidéo au niveau de la VOD. Vous avez Twitch au niveau du gaming, ils ont lancé Luna au niveau du cloud gaming, donc ils essayent en fait, si vous voulez, d'être présents partout au niveau du divertissement. Et c'est un peu ça leur objectif. Donc en fait leur objectif en fait, si vous voulez, avec Amazon, avec Twitch, c'est aujourd'hui, est... aujourd'hui les streamers ne sont qu'à faire valoir. Hein. C'est juste, limite, euh, ils se servent des streamers pour foutre un peu d'audience sur leur plateforme. Mais derrière, si vous regardez sur Twitch, euh, la majorité du temps, ce qui les intéresse, ça va être de diffuser du e-sport, ça va être de diffuser euh, peut-être des trucs, pourquoi pas le Super Bowl ou des conneries comme ça. C'est ça qui va les intéresser parce qu'ils savent que L'innovation de demain au niveau euh, du live et du direct, c'est l'interaction avec le direct. Parce que si vous foutez une interaction avec le direct, les gens reviennent, les gens interagissent. S'ils interagissent, vous pouvez les faire réagir. Et si vous pouvez les faire réagir, vous pouvez les faire raquer. Vous savez, comme les trucs à la con, la télévision. Appuyez sur un ou deux et envoyez par SMS pour savoir pour qui vous allez voter. Ça marche bien quand c'est du direct à la télé. Pourquoi ça ne marcherait pas sur Twitch c'est ça l'objectif d'Amazon derrière, c'est ça qu'on a tendance à oublier. L'objectif d'Amazon avec Twitch, c'est ça. Donc les, les, les streamers ne sont qu'à faire valoir derrière. Ce JDG, tout ça, etc., pour eux, c'est juste pour apparaît de l'audience, c'est pour dire après aux actionnaires regardez, sur Twitch, vous avez plein de clients potentiels qui pourraient être intéressés par vos produits, venez faire du stream de vos euh, trucs de compétition préférés dessus, ça peut être super intéressant. Twitter avait essayé de le faire il y a très longtemps avec ça, ils avaient un peu foiré, notamment ils avaient essayer de faire une section, alors pas euh, Periscope, ne hein. parle pas de l'expertise Periscope qui était complètement pourrie, euh, c'était la, la section live de, de chez Twitter qui avait été rachetée qui a, qui a fermé d'ailleurs, mais ils avaient essayé notamment de faire ça avec, euh, il y avait une, une application euh, Twitter, c'était sur l'Apple TV, vous pouviez regarder des matchs de la NHL, vous pouviez interagir et tout en direct ils ont essayé de faire ça ils n'avaient pas réussi mais Twitch ça serait un peu leur rêve quoi euh, après les échecs chez le gros c'est possible Stadia <rire> oui aussi mais bah, de toute façon c'est ça hein, au niveau des de euh... bah, toute façon euh, pour Stadia enfin c'est là on, on s'étale un peu sur les différents trucs mais pour Stadia c'est simple hein, c'est Google on les, on les connaît on sait comment ils fonctionnent Google en fait c'est une euh... C'est une grosse société avec des micro start up dans tous les sens. En fait, la méthodologie de travail chez Google, c'est... Euh, sur ton temps libre, tu as le droit de développer des trucs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un mec qui a développé tout seul le Google Earth. Et après, ça a marché. Pareil pour Google Maps, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est euh, de l'incubateur de talent et d'un l'incubateur d'idées, en fait, chez Google. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu de ça qu'est née, un peu, cette idée au niveau de Stadia. Ils ont fait un incubateur d'idées là-dessus. Ils ont testé... Et ils ont vu que ça marchait pas, que ça prenait pas parce que ils n'ont pas réussi à s'y prendre, ils ont laissé tomber et puis ils ont tué le truc dans l'œuf. Le nombre, enfin je sais plus, il y a un site internet qui existe, du nombre d'outils de, de, chez Google qui, qui sont morts, c'est juste hallucinant, quoi. C'est la société qui détient le record, je crois, du monde du nombre d'outils qui ont été créés, qui ont été tués dans l'œuf. Donc ça m'étonne pas plus que Stadia fasse partie de ces outils-là. Mais par exemple, si on prend la stratégie de YouTube, souvent j'entends des absurdités en me disant Ouais, mais regardez, TikTok va tuer YouTube Ça me fait marrer quand on entend ça. Parce qu'en fait, ça, ça, quand les gens vous disent ça, ça se voit qu'ils n'ont rien compris à la stratégie de YouTube. L'objectif de YouTube, c'est le même objectif qu'Amazon, c'est d'être présent en fait au niveau de la vidéo sur tous les supports. YouTube se développe sur la télévision, il met en avant la 4K et la 2K sur les vidéos, euh, il met en avant les formats longs, Alors, il met en avant son truc original qui marche, quoi. il se met en avant notamment sur, euh, sur les smartphones, il se met en avant sur les PC... Par exemple, les lives comme on est en train de faire en ce moment. Donc, en fait, l'objectif de YouTube, c'est ça. ça c'est d'être présent sur le maximum de formats. Et ils ont mis en avant également les shorts, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire dépasser par TikTok sur le téléphone au niveau des formats courts. Mais de dire que YouTube va, va être détruit par TikTok, sauf si TikTok demain nous sort un truc de ouf. Vous avez vu la gueule de l'IHM de TikTok C'est de la merde. <rire> Je suis désolé. Mais l'IHM, c'est de la merde. Tu n'aimes pas JDG ou, ou Alpha? C'est-à-dire, moi le JDG, je le regarde, j'adore JDG. Alpha, tu parles d'Alpha Cast oh, J'ai vu ce stream, ils sont sympas Alpha, je l'avais vu quand ils jouaient à Elden Ring. Euh, et comment dire, euh, mais enfin, je veux dire, c'est de la merde. Enfin, Je parle pas du contenu, je parle de l'IHM, de l'interface, tout ça, etc. C'est dégueulasse. C'est pourri, mais moi quand je publie des trucs sur TikTok, leur gestion de vidéo, même côté en background, c'est dégueulasse quoi. C'est mal foutu, c'est une grosse bouse. Donc honnêtement, franchement, pour moi, TikTok répond juste à un usage de consommation de la vidéo courte. Certes, effectivement, il y a une baisse de la consommation de la vidéo sur YouTube, parce que peut-être aussi qu'on a... a tendance à l'oublier de le dire, que la vidéo a énormément explosé pendant le Covid, et que maintenant, c'est un peu une, une phase descendante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de streamers... Qui, se sont, euh, qui sont arrivés pendant le Covid, qui commencent à se casser la gueule aujourd'hui parce qu'ils ont, ils ont mal géré leur business model, ils sont mis en full YouTube, enfin, en full euh, streaming, et que derrière, en full streaming, ils foutent tous ses œufs dans le même panier, ben, c'est pas super rentable et c'est un peu risqué. C'est un peu comme si demain vous ouvriez une boulangerie et vous disiez euh, je vais vendre qu'à euh, la mairie du coin. Et je fais que du pain. Bah quand vous faites des streamers sur Twitch, c'est ça. Hein. Vous avez qu'un client et vous faites qu'un qu'un genre de contenu. Du live. Comment dire qu'en termes de business model, c'est pas ouf. C'est même plutôt casse-gueule. Rien qui y arrive. Mais le problème, c'est que le jour où ça marche plus.. et eh ben t'as plus rien. D'ailleurs, vous avez beaucoup de, de streamers qui, derrière, commencent à faire un peu des vidéos, des replays, machins, etc. Certains font du TikTok, tout ça, etc. Parce qu'ils ont compris, justement, qu'il fallait diversifier. Mais euh, pour revenir sur l'idée de TikTok, pour moi, TikTok ne va pas tuer YouTube. Le potentiellement le, le tueur de YouTube pour l'instant aujourd'hui il n'existe pas s'il si, y en aura peut-être un mais il a raté le coche c'est Facebook alors vous allez dire oh, mais Facebook c'est un truc pour les Il faut savoir que Facebook est le principal concurrent de YouTube c'est que quand vous regardez Facebook vous pouvez diffuser de la vidéo à la fois de la vidéo courte la vidéo longue vous pouvez diffuser euh, des, des, euh, des messages en plus que ne sait pas faire fait YouTube euh, ça touche une communauté qui est quand même assez énorme parce qu'il faut savoir que YouTube même si on dit oh, mais YouTube c'est mort c'est quand même un foutu milliard d'utilisateurs donc il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent encore YouTube, alors peut-être pas la nouvelle génération, il y a aussi cette question générationnelle aussi, sur le fait en fait que faut savoir aussi que quand vous allez sur une plateforme, il faut connaître aussi les utilisateurs de la plateforme. On va reprendre le défunt Snapchat, hein. Snapchat pendant un moment ça a marché, et ça a marché beaucoup chez les jeunes. Les jeunes, malheureusement, on l'a tous fait, hein, moi le premier, euh, on a tendance à changer un peu d'avis. Vous savez, un jour, on aime un truc, et puis le lendemain, on aime autre chose. « Hey, Snapchat, t'es génial et tout <rire> !» Tu reviens cinq ans après, « Ah non, Snapchat, le dernier, c'est mieux TikTok. » Alors, en 3-4 ans, ça va pas être TikTok, ça va être, euh, je sais pas, moi... Euh, euh, bon, je suis sur la commode ou je ne sais quoi, euh, une nouvelle plateforme à la con qui va sortir. Et euh, tout le monde aura oublié TikTok. « Ah non, c'est un truc de loser, TikTok, c'est plus à la mode. Maintenant, c'est euh, trucmacien.com voilà, enfin bref. Euh, donc du coup, ça ne m'étonne pas plus. Quoi. Euh... Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important, en fait, quand vous diffusez du contenu, de connaître exactement la plateforme qui est derrière et euh, quelle est l'audience la... qui est derrière aussi. Je pense qu'aussi l'audience de YouTube a vieilli. Ça, le JDG le dit très bien sur ses vidéos. Euh, il est un peu, pour moi, le reflet de ce qu'est YouTube aujourd'hui. L'audience a vieilli il faut savoir, en fait, que les jeunes qui regardaient YouTube avant ont vieilli aussi, n'ont pas les mêmes besoins. Et c'est normal, en fait, que des... Euh... Enfin, je, je me moque un peu euh, de manière trolleux envers les jeunes. Moi aussi, j'étais jeune. Hein. J'étais jeune et con, hein, comme vous, hein, comme tout le monde. Il y a aussi des vieux et cons, hein, je vous rassure. Hein. Il, y en a dans, il y en a à tous les âges. Mais je veux dire, c'est que, euh, en, en fait, euh, les, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, euh, TikTok, en fait, ne fait, que, ne fait que répondre à un besoin aujourd'hui d'une certaine catégorie de euh, tranche de population... Euh, qui aime euh, le truc euh, direct, tout ça, etc. Moi, TikTok, en général, je publie des clips. Moi, je vous dis que là, mon TikTok, ça me fait chier parce que... C'est... Ben, voilà, quoi. Euh... Enfin, ce que vous avez sur TikTok, ils n'ont rien inventé. Hein. C'est ce qu'il y, sur... ce qu y a sur Facebook depuis une éternité, ou... ou sur Instagram, où vous scrollez sur des vidéos, même sur Twitter. Moi, hein. bon, sur Twitter, en ce moment, j'ai le malheur de regarder des vidéos... Je peux vous ouvrir mon Twitter. J'ai le malheur de regarder des vidéos où il y avait deux, trois chats à droite, à gauche... Et maintenant, je me tape des vidéos euh, avec des chats, vous voyez euh, Ou des photos avec des chats. Par exemple, ce genre de photos-là, vous voyez Je me tape ça sur... Euh... <rire> Et j'ai l'équivalent aussi. Vous avez parfois des trucs rigolos. J'en ai posté une, d'ailleurs, euh, récemment euh, sur... Euh, sur, euh, comment dire, sur... Euh... Alors, je vais en trouvé une. Je vois il y a des trucs comme ça, quoi, vous voyez, par exemple. Là, ça, ça c'est Twitter, hein, c'est pas TikTok. <rire> Donc TikTok, t'as rien inventé, quoi. Je veux dire, c'est... <rire> C'est donc du coup, plus je regarde des trucs de chatons, puis on me propose des trucs de chat et d'animaux, c'est marrant, c'est mignon, c'est rigolo, c'est des trucs, mais en fait, moi, le problème que j'ai, c'est un peu avec comme Twitter, en fait, et TikTok, euh... puis un jour l'autre, cinéma t'es plus si jeune que ça, c'est un peu ça aussi, <rire> de toute façon, on vieillit tous, c'est con, c'est con à dire, et puis nos besoins, ils, vi ils vieillissent et évoluent. Donc, c'est normal en fait que tu aies des plateformes qui proposent du contenu pour certaines catégories de population et pas pour d'autres, et ainsi de suite. Tu peux pas en fait avoir une plateforme qui se veut proposer pour tout. C'est pour ça que je pense que YouTube a un peu de mal aussi avec ça. Ils essayent de vouloir toucher en fait trop de catégories de population diverses et bien leur intermédiaire, leur algorithme, ils disent Ah oh bah tiens, on va toucher à la fois les jeunes et euh, vous allez trouver des trucs à la con, genre euh, kebab 5 euros versus 5000 euros, et à côté vous allez avoir du nota bene, quoi. Alors, c'est ça aussi qui fait la force de YouTube, c'est qu'avec l'algorithme, vous avez de tout, mais le problème c'est que à force, euh, se retrouvent un peu le cul entre 42 chaises, pour parler franchement. Et ils ont un peu de mal, en fait, si vous voulez, à se positionner. Ils disent « Ah putain, TikTok arrive, on faut en foutre des shorts aussi, etc. » Un peu comme ce qu'a fait Instagram et tout. Et sans se soucier, sans se dire « Est-ce une bonne grosse partie de ma, mon audience a besoin de ça ?» Alors après, on va pas se le cacher hein, sur YouTube. Ce qui fait le plus de vues, c'est euh... <rire> les, clips, les clips de musique. Hein. <rire> c'est pas ce qu'on est en train de faire là, quoi. Et Google, ils vont se lancer ou pas dans le stream bah, en fait, il le lance déjà le stream. <rire> on est dessus, là. <rire> on est en live sur YouTube, ça appartient à Google. <rire> en, fait, en fait, le truc, c'est ça c'est que, que, en fait, si tu veux, euh, les usages ne sont pas les mêmes. Moi, je prends un exemple concret, en fait, quand vous regardez euh, YouTube. Si demain, vous voulez lancer sur des lives sur YouTube, on va prendre un exemple. Alors, il y en a qui vont me dire euh, Ouais, mais c'est peut-être pas le bon exemple. Et moi, moi, si, c'est un très bon exemple. Euh, je vais vous le montrer rapidos. Si on va sur YouTube pour bon, moi, bah, l'exemple parfait euh, de ce qu'il faut faire en termes de, euh, de live sur, euh, sur YouTube, c'est la chaîne de Julien Chase, Clairement. Sur la chaîne de Julien Chase, si vous regardez, vous avez en fait euh, de l'actualité. Je parle pas. On aime ou pas le personnage. Je n'ai rien contre lui. Fait de l'actualité. Il fait de l'actualité, euh, euh, comment dire, euh, généraliste et tout sur le gaming. Euh, euh... Des fois, ses actualités sont super intéressantes, il y a des fois, euh, il y a des sujets que j'aime moins. Bon, euh, je... personnellement, j'ai rien contre, euh, contre Julien Tchèze. Ça m'arrive même parfois de regarder ses vidéos, il y a des vidéos qui sont quand même plutôt pas mal. Mais par contre, si on regarde par exemple la, la chaîne de Julien Tchèze, euh, vous avez une chaîne qui diffuse des vidéos, et vous avez euh, également pas mal de lives, en fait, qui sont euh, qui sont diffusés de manière un petit peu, euh, un petit peu récurrente et tout, euh, sur sa chaîne, avec... Euh, alors là, c'est peut-être pas un live, c'était peut-être une... C'était peut-être une première... Je sais pas s'il a fait des, des lives logiquement. Il est censé y avoir des lives avec, la... avec le, le chat qui s'affiche sur le côté. Il a peut-être pas mis. Mais il fait un petit peu des lives et tout. Et, et c'est ça, un petit peu, l'interaction qu'il faut avoir sur YouTube. C'est vous faire du contenu en fait vidéo. Et à côté, il faut faire des lives un peu de manière épisodique et tout. Et c'est un petit peu l'objectif de YouTube. C'est euh, justement de présenter de, du live thématique, un peu épisodique, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Donc oui, Google se lance déjà dans le streaming depuis longtemps. Ils ont fait, un, notamment, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu, il y a très longtemps, il y avait euh, la, fameuse, euh, la fameuse interface YouTube Gaming, moi, que je m'étais lancé au tout début, euh, qui marchait euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins bien. D'ailleurs, c'était un peu ça qui m'avait lancé. L'interface de YouTube Gaming, ça copiait un peu ce que vous aviez sur... Euh, bah, tout simplement sur, euh, sur Twitch, quoi. Ça avait repris hein, un peu copier ce que vous avez sur Twitch, ou ce que je vous montrais tout à l'heure sur, euh, sur Facebook Gaming. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, parce que l'audience ne venait pas, quoi. Donc, euh, non, non, si, si, Google, carrément, ils sont sur le ils sont lancés depuis déjà bien longtemps sur le, sur le stream et sur le live. C'est juste que pour eux, ce n'est pas, euh, pas leur priorité. Et pourtant, je peux vous jurer que les outils qui sont disponibles, en fait, sur, euh, sur YouTube... Sont quand même sacrément bien foutus. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, vous en avez même en ce moment. Prenez juste deux secondes en ce moment et essayez de créer un clip. Vous allez voir que si vous essayez de créer un clip sur YouTube, sur un live YouTube, vous pouvez créer un clip. Euh, vous avez l'option clip qui est juste en bas d'ailleurs. Vous pouvez créer un clip et le clip, vous pouvez le créer sur n'importe quelle section du live. Donc ça veut dire que vous pouvez même créer un clip sur, un... sur une section du live qui a eu il y a eu, euh, 30 minutes. Même une heure, même au début du live. Et bien, vous n'avez pas beaucoup de plateformes qui vous proposent ça. Hein. Parce que Twitch ne le propose pas. Kik le propose pas. Facebook Gaming ne le propose pas. Aucune plateforme de live ne le propose. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'un live sur YouTube, c'est une vidéo. Donc, en fait, ils ont leur système de vidéo qui tourne en background. Et vous avez la possibilité de faire un clip quand vous le souhaitez. Autre chose qui est très bien, sur YouTube, prenez la petite barre qui est en bas. Vous pouvez revenir en arrière, au niveau du stream, où vous le souhaitez. Sur Twitch, vous pouvez le faire. Mais il faut aller dans la partie VOD. Il faut cliquer sur la il pour revenir en arrière quand ça marche. Qui le propose pas Facebook Gaming, je ne sais pas s'il le propose. Par contre, je n'ai pas été vérifié. Euh, mais ça, c'est un avantage aussi. Euh, par exemple, il y a un truc qui est super pratique sur, euh, sur YouTube. C'est qu'en fait, sur YouTube, je peux lancer un... Je crée, en fait, un, un live. Euh, ce live, c'est une espèce de vidéo. Enfin, c'est une espèce de miniature. Donc, je crée une miniature et tout. Et en fait, je peux... les gens peuvent commencer à discuter sur le chat dès que le, dès que le... le live est... Euh... Et comment dire... Est, euh... Et en attendre quoi, c'est-à-dire que par exemple, euh, là je vous crée euh, par exemple dès demain euh, le, le live pour euh, pour jeudi soir sur euh, sur la conférence euh, cyberpunk ou le live pour euh, dimanche prochain sur euh, comment dire sur euh, sur comment ça s'appelle sur euh, sur Starfield, vous pouvez commencer à discuter dans le, dans le chat alors que le live n'est même pas lancé sur Twitch, vous allez pouvoir le faire mais il y aura personne, il <rire> y aura personne. Vous pouvez le faire dans le chat, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Je ne peux pas d'ailleurs si le chat est pas effacé au bout d'un moment on l'avait lancé, quoi. Pourtant, sur Twitch, j'ai déjà fait des clips après diffusion. Des clips après diffusion Alors, tu peux peut-être faire des clips après diffusion, mais fais le test, là. Clique sur Clip, et tu vas voir l'interface de clip qui va se lancer. Tu vas voir que tu peux revenir où tu veux. Sur Twitch, quand tu fais un clip, tu reviens dans les 60 dernières secondes. Pas plus. Et tu peux pas choisir le moment que tu fais. Si on peut faire le test en temps réel, hein. Ça a rien, on va faire un petit test euh, en temps réel, tiens, hop. On va le faire en direct sur le, sur le stream, vous allez voir. Donc c'est pour vous montrer un peu les avantages qu'il y a en fait de la... Euh, comment dire, de... de ce que propose euh, YouTube en termes de techno euh, par rapport à... Euh... Là. Donc, par exemple, on se met ici, on se met là, on se met ici. Alors est-ce que c'est proposé ou pas Il n'y ah, a pas Ah ben bah, il n'y est pas. C'est la meilleure, ça. Alors, peut-être que vous. Ah, mais je ne l'ai peut-être pas parce que je suis peut-être pas connecté aussi. Enfin, peut-être que je me connecte. Peut-être que si je me connectais du coup avec un. Enfin, peut-être que si je me connectais du coup avec un, un compte, peut-être que je l'aurais. Alors, attendez, on va essayer. Tac. Ah, bah non, je ne l'ai pas non plus. Bah, ça a disparu alors. Je sais pas si vous, vous l'avez, moi je ne l'ai pas. C'est étonnant ça. Le, la section. Euh, la possibilité de créer des clips euh, a disparu. Tant que la vidéo est encore disponible. Tant que la vidéo est encore disponible. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'option a assez barré sur. Euh, sur, euh, sur Twitch, alors, sur YouTube. Alors attendez, on va reprendre un autre live. Là, il va quand même réussi à me faire mentir là-dessus. Direct. Euh, on va prendre un. Je sais pas, on l'a eu à la con, hein. Qu'est-ce qu'on aurait. On va pas prendre un truc trop neutre, tiens, ouais. la chaîne en direct France 24. Ils auraient viré l'option la... de clip Ah, c'est fou, ça. Bon, bah, j'ai l'impression qu'ils ont viré le... la possibilité de faire des clips. Putain, mais il y avait la fonction, hein, Bon, bah écoutez, autant pour moi. Par contre, vous avez la fonction de revenir en arrière. Et par exemple, vous pouvez revenir en arrière où vous voulez sur les, euh, sur les clips, enfin, sur un live, ce que vous ne pouvez pas faire facilement, en fait, du coup, directement sur, euh, sur YouTube. Mais par contre, c'est étonnant, ouais. Ils ont viré la fonctionnalité de clip. Bon, bah, écoutez, bah, autant pour moi. Donc, ils changent d'avis de, 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 comme de chemise chez, euh, chez YouTube. C'est un peu leur, leur gros défaut. Bah, tu lances la vidéo et tu as le bouton en dessous pour créer un clip à partir de là où tu es dans la chronologie. Ah oui, mais tu veux dire sur la VOD. Mais là, je te parle... Euh... Euh... T'es un mec généreux, Max, merci pour la chaîne... Euh, bonne soirée. Ça marche, Didier Merci à toi. Euh, mais là, je te parle di en, en direct, en fait, sur, euh, sur, tout... enfin, sur YouTube. C'est ce que j'avais vu en direct pendant hein. C'est ce que j'avais vu en direct, mais euh, ça n'a plus l'air d'être le cas. Bon, bah, autant pour moi. My bad. Ils ont dû virer la fonctionnalité. Je vais regarder ça, ça m'étonne. Ils changent d'avis un peu comme de chemise chez YouTube. <rire> Et aussi, donc il y a une autre fonctionnalité qui est pas mal aussi sur, euh, sur YouTube. Ça, c'est une fonctionnalité qui est plus créateur de contenu plutôt que sur. Euh, plutôt que quand vous êtes. Euh, comment ça s'appelle Sur. Euh... « Viewer », c'est que quand vous lancez un live, euh, vous pouvez décider, en fait, de lancer le live. Vous pouvez avoir le live euh, qui est sur l'interface, mais et de lancer après coup le stream. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, en fait, sur, sur, YouTube, sur Twitch, c'est quand vous lancez un live, à partir du moment où vous lancez un live, vous êtes en direct. Alors qu'en fait, sur YouTube, je peux décider de lancer un live, et ça lance un petit peu en live en mode privé, où je vois vraiment mon live Qu'est-ce bon, qu'il donne en fait sur la plateforme visuellement, et ensuite je peux faire passer en direct. Alors vous avez une option pour passer en direct automatique, euh, mais du coup, euh, sur euh, comment dire, sur, euh, sur YouTube, vous avez cette possibilité. Alors que sur Twitch, si vous voulez tester un stream, euh, vous avez euh, c'est juste le mode, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, Twitch Inspector, je crois, si je dis pas de bêtises, et c'est que des stats en fait. On peut pas voir visuellement ce que, ce que donne le stream et euh, quel est le rendu que vous allez avoir. Donc il y a quand même pas mal d'options qui sont assez pratiques, je trouve, côté, euh, côté YouTube, mais je le répète à chaque fois. Si vous voulez streamer sur YouTube, pensez bien que YouTube est une plateforme de vidéos. Donc, votre live doit être thématisé et de manière un peu épisodique. Si vous lancez une chaîne de food live sur YouTube, vous étonnez pas si vous avez du mal à être, à être euh, trouvé, sauf si vous avez une grosse communauté. Donc, voilà. Bon bah du coup, bah merci à tous d'avoir euh, regardé ce live, on a quand même pas mal, euh, pas mal disserté et tout sur les, euh, sur, les plateformes de, sur les plateformes de streaming et tout, euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Dans tous les cas, de toute façon, on se retrouve en live euh, demain soir sur Twitch, par contre. <rire> je, je vais garder, je pense, hein, par, euh, par sécurité, en fait, et par, euh, euh, par souci de praticité, je vais garder de faire des lives sur Twitch les lundis, jeudi soir. Alors, jeudi soir dernier, j'étais complètement claqué, donc... Euh... J'ai euh, pas pu le faire. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un défaut aussi sur Twitch. C'est que si vous faites des lives sur Twitch et que vous annulez un live, eh ben, vous êtes obligé d'annoncer euh, que vous annulez un live sur une autre plateforme. Sur Twitter, par exemple. Donc, ça veut dire que si vous ne suivez pas vos streamers préférés sur Twitter, vous n'êtes pas au courant qu'il a annulé son live. Alors que sur YouTube, vous avez l'onglet Communauté qui vous permet de dire « Ah ben, désolé, j'annule le live ». Je comprends pas. Avant, sur Twitch, il y avait une fonctionnalité de... équivalente à Twitter. Ils l'ont enlevé sous prétexte que les gens ne l'utilisaient pas. C'est les gens parce qu'ils n'utilisent pas en fait, des fonctionnalités qu'on leur donne aussi, ce qui m'énerve un peu. Euh, parce que je pense que quand on est en théorie, pour moi, quand on est un, un utilisateur d'une plateforme et euh, quand on est créateur de contenu, on est censé comprendre ce que font les plateformes et d'utiliser les outils qu'on a à disposition. Donc si en plus, il y a des, des gens qui ne sont pas foutus d'utiliser les outils que leur donne la plateforme... Faut pas s'étonner après qu'il a... qu fasse disparaître des outils qui étaient quand même vachement utiles. Hein, parce qu'il y avait vraiment un, twi... un Twitter intégré sur Twitch il y a très longtemps qui permettait de dire si tu t'annules un live ou pas. Aujourd'hui, seule chose que tu peux faire, c'est aller dans le... la programmation de Twitch et d'annuler le live. C'est tout. Tu peux rien faire d'autre. Donc Du coup, je pense que je vais rester sur le lundi et jeudi sur les streams sur euh, Twitch. Je pense que peut-être que je ferai des streams de manière un peu aléatoire sur Kik, histoire de tâter un peu le terrain, voir ce que ça donne. Euh... Et à ce moment-là, peut-être que je regarderai, euh, peut-être que je ferai... Euh j'intercalerai peut-être ça une soirée dans la semaine un stream dédié sur Kik spécifique par rapport à ça qui ne bousillera pas en fait mon planning mon planning habituel parce que faut savoir aussi que j'ai le planning pour faire des vidéos donc voilà donc on se retrouve lundi sur twitch on se retrouve jeudi sur twitch donc probablement en fait sur du star citizen en même temps le nombre de fois que tu dois annuler un live n'est pas si fréquent bah ça dépend, ça dépend, ça dépend, franchement. Parce que, enfin, moi, je veux dire, en tant que non-pro, euh, ça m'arrive souvent d'en annuler. Après, quand t'as un pro, c'est vrai qu'effectivement. Euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, t'es censé être un peu plus régulier. Mais je trouve ça complètement naze, en fait. Dans quel secteur d'activité et sur quelle plateforme enfin, On va revenir, hein, je vais. J'ai l'impression que c'est les mecs de CIT qui ont bossé sur Twitch. C'est comme sur c'est comme sur Star Citizen, il n'y a pas un putain de bandeau qui t'indique attention les serveurs vont fermer dans 30 minutes. Quoi. <rire> Là, tu n'as pas, un... pas une foutue bannière ou un foutu truc sur Twitch qui permet de dire « attention, j'annule mon stream ». Putain Mais quelle plateforme à la con ne te permet même pas de communiquer avec, tes... avec ton audience en dehors des lives quoi. Enfin, c'est naze, là-dessus, sur Twitch, c'est vraiment naze, quoi. J'espère que Kik là-dessus, euh, euh, saura entendre la communauté, saura intégrer des outils comme ça. C'est vraiment là-dessus que je les envoie. Ouais. « C'est comme annuler le téléphone des urgences, car pas assez de personnes les utilisent de manière hebdomadaire. » Euh, ouais, ouais. Un, peu, un peu tendancieux quand même là, <rire> la, la relation entre les deux mais je comprends ce que tu veux dire en fait le, le truc sur c'est ça sur, sur Twitch c'était censé être en live quasiment tout le temps d'ailleurs c'était si pas en live sur Twitch ça n'existe pas euh, les, le PDG de Twitch va te dire bah t'as envie de communiquer que ta, ta communauté bah communique ailleurs sur une autre plateforme ça me tue quand tu l'entends dire ça tu veux dire mais bah, tu pourrais quand même mettre un endroit où on peut on peut annoncer qu'un live est annulé, quoi. Ça coûte rien, quoi. Une bannière ou un machin, quelque chose. Un post ou un truc. Euh... Enfin bref, ça, ça coûte que dalle, quoi. Même ça, ça n'existe pas sur Twitch. Enfin bref. <rire> donc voilà, donc, pour résumer, lundi, jeudi sur Twitch. Peut-être éventuellement, de manière aléatoire, un, un stream sur Kik. Le temps que je, je tâte un peu le terrain pour voir ce que ça donne. Comme ça, je vous donnerai un peu mon avis au fur et à mesure du temps. Euh, comment ça marche euh, et de toute façon dans tous les cas, toujours l'actualité euh, SF le dimanche soir 21h, ça ça ne change pas. Euh, cette émission dans tous les cas sera disponible dès mardi en podcast. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez retrouver euh, également en podcast euh, sur, euh, comment dire, sur, euh, bah, sur Spotify, sur un peu de podcast et ainsi de suite. Vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs, petite nouveauté, euh, je vous le montre d'ailleurs ici euh, directement. Euh, je vais revenir en fait sur ma, sur ma chaîne Rapidos. Euh, juste là, euh, j'ai mis à jour un peu pour ceux qui, qui, qui s'intéressent pas mal à, à tout ce qui est podcast, vous avez une section d'ailleurs podcast maintenant, qui est apparue, il y a un lien, un onglet podcast en fait, qui est a, qui a apparu tout simplement sur, euh, sur YouTube, et maintenant je vous ai créé trois types de podcasts. vous avez l'actualité SF, vous avez les débats et interviews en live en podcast, et vous avez tout ce qui est FAQ Live, Star Citizen, qui s'écoute en audio, euh, et tout ça, ça fait trois podcasts, donc ça c'est un gros point d'ailleurs sur YouTube, qui d'ailleurs se lance dans le podcast depuis un certain temps. Euh, et euh, notamment, qui permet de créer des playlists. Ce qu'on ne peut pas faire d'ailleurs quand vous êtes sur... Euh... En tant que créateur, vous ne pouvez pas créer de playlist, en fait. Notamment sur euh, Apple, podcast ou sur Spotify. Je trouve ça complètement nul, d'ailleurs. Ça... Je ne crois pas pourquoi. Surtout que sur un flux RSS, en fait, vous pourriez le faire, mais bon... Je sais pas, c'est bizarre. Euh, le seul problème, c'est que... D'ailleurs, il faudrait que tu essaies, Amanda. Parce que peut-être que toi, tu y as accès. Il faudrait que tu ailles voir et que tu essaies de tester euh, youtube.com slash podcast. Je vais te le mettre directement dans le chat. Attends, ça marche Ah non. non, 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 non attends. C'est pas ça. C'est pas ce que je voulais faire. Non, ça, c'est autre chose. Attends. Il y avait un youtube.com slash podcast. Je suis pas fou, quand même. Podcast. Voilà, c'est ça. C'est cette URL-là, voilà. Parce que ça ne marche pas encore en France, en Europe. Mais essaye de voir et d'aller sur cette URL Amanda, euh, et tu me diras ce que tu ce que as. Mais logiquement, euh, YouTube s'est lancé dans la division podcast, en fait, sur euh, euh, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est valable au Canada ou pas. Euh, aux États-Unis, et notamment, les podcasts vont être visibles bien... également sur YouTube Musique. Donc c'est quand même relativement intéressant. Un error 404, ouais, donc c'est-à-dire que c'est pas encore diffusé aux états unis c'est pas diffusé encore au Canada. Euh, salut Gilga, comment vas-tu J'allais pas loin de couper, en fait, le, le stream. On était en train de parler des, des plateformes, tout ça, etc. J'étais en train de parler des plateformes de podcast. Euh, et donc, du coup, en fait, il y a euh, une section YouTube Podcast qui existe aux états unis donc, ça veut dire que YouTube s'est lancé dans, le, dans les plateformes de, euh, de podcasts. Et euh, les podcasts que vous voyez ici, euh, logiquement, si vous êtes sur une plateforme américaine, vous pourrez. Euh, alors, peut-être avec un VPN, il faudrait que je teste. Euh, vous pourrez euh, les écouter sur YouTube Musique. Donc, euh, j'aimerais bien que YouTube se bouge un peu et lance ça aussi en Europe. Parce que de pouvoir avoir ces podcasts qui soient visibles également sur YouTube Musique, ça pourrait être génial. Mais en attendant, euh, si vous ne. Si vous ne me trouvez pas sur YouTube Music, hein, forcément, parce que vous n'êtes pas en France, en, euh, en États-Unis, hein, vous pouvez me trouver dans tous les cas sur des plateformes comme, euh, comme Spotify, comme euh, Apple Podcasts, ainsi de suite. Donc vous pouvez retrouver cette émission... Euh, chaque semaine euh, sur ces plateformes de podcast, euh, si vous êtes intéressé euh, par écouter ça tranquillou dans la bagnole euh, et que vous avez le temps, quoi. Je suis un peu en lourd depuis 20 minutes, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, ce soir on est en train de parler notamment, on parlait beaucoup de, de Kick. kick.com. Je sais pas si, bah tiens, tu as une bonne question. Tiens, euh, euh, T'es affilié ou pas, euh, Giga Il me semble que oui, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que du coup tu avais déjà entendu parler ou tu avais regardé déjà vite fait euh, du côté de kick.com euh le fameux concurrent de, de Twitch, d'ailleurs j'ai fait un stream cette semaine, histoire de tester un peu, puis on se quittera là-dessus du coup. Et là j'étais en train de parler de tout ce qui était la gestion des podcasts en fait sur, sur YouTube. Donc vous voyez c'est pour ça que je vous dis que YouTube, vous voyez par exemple la stratégie de YouTube, c'est d'être disponible sur énormément de formats, ils énormément de support. Si YouTube, aujourd'hui, s'attaque aux podcasts, c'est qu'ils s'attaquent aux podcasts autant qu'ils ont envie de s'attaquer euh, en fait aux, aux vidéos courtes avec les shorts. Donc c'est pour ça que c'est complètement aberrant de dire que YouTube va disparaître à cause de TikTok ou que YouTube, euh, forcément, s'est mis à faire des shorts parce que TikTok en a fait et YouTube s'est mis à faire des shorts. Parce que justement, oui, effectivement, il y avait des formats courts comme sur Instagram, TikTok et ainsi de suite, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas envie d'être dépassés, ils ont envie de fournir à leur audience des formats sur les téléphones, d'autres formats sur la télévision et d'autres formats sur le PC. Leur objectif de YouTube, c'est d'être dispo sur toutes les plateformes. C'est pas pour rien que YouTube met en avant la 4K. Je suis pas sûr que TikTok mette en avant la 4K. Pourquoi YouTube met en avant la 4K et des formats longs et des formats grands C'est juste pour que ça soit disponible sur votre poste de télé. je montre ça parce que j'ai ma télé qui est de ce côté-là, en fait. Mais c'est juste pour que YouTube soit disponible sur votre poste de télé. Et sur les Smart TV, c'est le cas. YouTube est disponible. Est-ce que TikTok est disponible sur les Smart TV je suis pas sûr. <rire> me semble pas. Hein. J'ai une Android TV et une Apple TV, j'ai pas eu de TikTok. Hein. Euh, t'es affilié, t'entends d'entendre me parler. D'accord, ok. Donc c'était si affilié, non, parce que j'allais dire, si t'étais pas affilié, tu peux multi-stream en simultané sur euh, Twitch et euh, TikTok. Par contre, si t'es affilié, malheureusement, tu peux pas le faire. Mais euh, c'était pour savoir si, justement, t'en as entendu parler, mais je sais pas si tu t'étais dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant de faire des streams sur, tic, sur Kik, je dire sur TikTok, euh, sur, Kik, euh, sur Kik à l'occasion, quoi. Bon bah écoutez, en tous les cas, bah merci à tous euh, d'avoir suivi euh, cette émission on a quand même pas mal... Euh... c'est pour ça que j'aime bien un peu l'after geek aussi, ça permet de, de parler un peu d'autres sujets, euh, un peu geek science-fiction, enfin autre que la science-fiction un peu de manière généraliste, je sais pas trop quoi en penser en même temps, c'est une plateforme nouvelle et me mettre dessus, si demain ça explose c'est cool, mais ça peut aussi ne pas marcher et la grande partie du viewer est sur Twitch pour le moment et tu as tout à fait raison effectivement, c'est vrai que c'est Mais ça c'est une bonne remarque et une bonne réflexion c'est vrai qu'effectivement quand on est créateur de contenu, souvent on va au l'audience euh, nous mène, entre guillemets, et euh, surtout, effectivement, c'est vrai que quand tu commences à constituer une, une, euh, comment dire, une, euh, comment dire, une communauté sur, euh, sur Twitch, euh, c'est sûr que du coup, tu te dis, euh, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller sur Kik Moi, sur bon, honnêtement, je pense que je pense que Kik, ils ont vraiment, enfin, on va pas refaire le débat, parce qu'on en a parlé quand même tout à l'heure, enfin, on hein, a pas mal de temps, mais oui, franchement, honnêtement, ça à essayer. Ça coûte rien, ça un compte, ça se crée en 5 minutes. Euh, ça vaut le coup d'essayer, j'étais quand même relativement surpris de voir une grosse communauté francophone dessus. Tu vois, par exemple, en comparaison de Mixer, où sur Mixer, il n'y avait personne, je... je croisais jamais de francophones. Les seuls que j'ai croisés sur Mixer, c'était que des anglophones, alors, euh... alors que je mettais mon strip, je mettais FR dans le titre, je, mettais, euh... je pouvais foutre un drapeau français, une casquette de blanc rouge, un t-shirt, ce que tu veux. Mettre FR, tag FR, FR, suis avec des anglophones sur Mixer, il n'y avait rien à faire. Alors que sur Kik, j'ai halluciné, euh, j'ai eu euh, peut-être avoir une dizaine de viewers et tout, je m'attendais à voir personne, après j'avais mis aussi dans le titre du stream, euh, mon premier stream sur Kik, alors est-ce que après ça peut aider ou pas, je verrai après sur le long terme sur, euh, sur d'autres streams, Mais en tout cas j'étais un peu étonné en fait de voir le, le nombre de, de, de Frenchies qu'il y avait dessus, et euh, je m'étais dit, bah ouais, bah écoute, why not, il hein, faut voir... Euh... Oui donc c'est ça donc essayez c'est un peu ce que je me dis en ce moment c'est pour ça que peut-être que je vais faire des streams de manière un peu épisodique sur Kick et les revenus sont plus intéressants oui c'est ça oui en plus oui bah, ça c'est un des gros avantages mais ça c'est la plus value de Kick euh, par rapport au, par rapport aux revenus et tout la répartition des revenus est beaucoup plus intéressante hein. je prenais l'exemple la comparaison avec Epic euh, qui fait des, euh, des revenus beaucoup plus intéressants pour les développeurs que ce que fait Steam je pense que Kick est un peu dans la même euh, dans la même logique en fait euh... La même logique par rapport à ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live. Merci à vous pour pouvoir trouver ça du coup en podcast dès euh, ce mardi, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve dans tous les cas sur les autres plateformes, à la fois Twitch, lundi, jeudi, le dimanche, pour YouTube et l'actualité SF. Euh, sur Youtube, et il euh, faut voir aussi les stats du dernier mois de la plateforme aussi. Bah, je, je vais tester justement, je vous donnerai au courant pour, euh, sur l'évolution sur Kick Et dans tous les cas, bah, merci à tous d'avoir suivi le stream, merci à vous, et passez une agréable soirée. Ciao, ciao tout le monde.